0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nono episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retrogaming. Eu sou Bruno Fonseca e hoje tenho comigo duas ilustres figuras. Um é o mais reputado reparador de tacógrafos nacional, infelizmente reformado da profissão, o Rui Perreira. Olá Rui, tudo bem? Como é que tu estás? Tudo bem. Como é que tu te fazes lembrar dessa, meu? <risos> Isso é mesmo old school, é mesmo retro, retro.
2: <risos> primeiro job ever. Isto, isto é, é um podcast retro, não? É, sim senhora. Podemos falar sobre a profissão. Estar aqui três horas a falar sobre tacógrafos, estás à vontade. Os discos, os <risos> as aferições aos caminhões, etc... E ainda te lembras? <risos> lembro. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo pensei se eu voltasse era capaz de reparar um tacógrafo e eu acho que sim. Só não me lembro, obviamente, das cores dos fios, uh -huh. soldar os sítios, provavelmente tinha que ter os planos. Agora desmancharam desmanchar um tacógrafo, uh, aqueles que eu reparava na altura, ponta a ponta, yeah, são 10 anos, meu. 10 anos. Tu, tu para a vida vais buscar sempre. Yeah. Foi, foi por acaso, deu-me uma saudade única. Eu já, já não. Eu já saí em 2005, já lá vai 17 anos, né? Uhum. Uh, e bateu uma saudade há pouco tempo. Tipo, uh, em que falei com, e sobre alguém, bateu-me uma saudadinha. Mas não tenho saudade do trabalho em assim. si. Obrigado, estou bem assim.
1: <risos> olha, eu tô, e sabias que nós hoje temos um convidado de honra? Ou não?
2: Não, 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 ainda não sei quem é. Eu caí aqui de panaquedas, chamaste, me convocaste -me assim à última, a última hora, nem sei.
1: quem E esta assim de repente. Então é assim, olha de quem. Quem nós temos aqui foi alguém que começou a jogar videojogos há mais de 40 anos, portanto, Ui, já está os 80 e qualquer coisa. O, o meu um, ele começou primeiro a, nas, nas máquinas de arcada, em qualquer café ou feira que conseguisse apanhar, não é? Onde é que uh, eu já vi isso? Depois passou para as Ataris 2600 os X Spectrum dos primos. Ah, até que. É o, é o Calvinho, só pode. Quase. Quase! Quase, pera, pera Ah, deixa... ninguém é mais velho que isso? Não Eu vou-te dar mais umas dicas Eu vou-te dar mais umas dicas A primeira máquina que ele teve foi um ZX spectro mais 2 Ah, esse não diz muito a partir daí, passar lhe pelas mãos Pera, pera, pera!
2: mais 2? Sim, mais 2 Isso é muito menino, meu O48K ou nada Que isto, mais 2, meu? O que é isso? É, é, é uma boa máquina, não sejas assim não É uma boa é... máquina Só que isso é muito Fim de vida do Spectrum Meu Que é
1: isso tá é bem Mas ele, ele, ele teve outras máquinas Vá lá Não deve é o mais 3 Não foi o mais 3 vá lá ele, ele jogou em quase tudo Houve lá Do Amiga ao PC Da NES Até à Nintendo Switch Ou da Mega Drive Até à Playstation 4 Pro uh, Ok ainda, ainda não deve ter tido tempo Para comprar a PS5 um, Ok na viragem dos anos 80 para os anos 90 Foi fundador das primeiras Fanzines portuguesas sobre videojogos É caos, e, é o calvinho,
2: É o calvinho, é o calvin que ah, está aí Deixa-me deixa
1: terminar, deixa lá Apresentar o rapaz <risos> <risos> E depois foi espalhar as prosas uh, Por revistas como A Micro, a Megascore A revista oficial, Mega. oficial Playstation A Hype e agora sim A Smash E a Bigamers se onde deixou Smash... as críticas e reflexões sobre o mundo dos videojogos Espera, se não foi a Smash,
2: então se não foi o Calvinho Que o Calvin não teve na Smash, é o Gonçalo Brito, Ganda Gonçalo <risos> Você diz
1: Gonçalo, não dizes nada Eu, se calhar agora, vou-te dar a, a dica final Há 10 anos, há 10 anos Portanto, eu sei que o Gonçalo também foi lá Mas há 10 anos, juntou-se à Nintendo e tem ajudado a casa do Mário, do Link e companhia a ganhar cada vez mais presença e visibilidade em Portugal. É um grande fã de videojogos, de todos os géneros e efetivos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, agora sim, ao Jorge Vieira. Olá Jorge, ah, bem-vindo os... ao Big Hunters. Os Jorge. Olá,
3: olá Jorge. Jorge rapaziada. A dizer nada? Olá, Olá, <risos> Parreira, sempre tirar a atirar ao lado É impressionante Não acerta a nada. Não claro. acerta muito... Nem me lembrei tipo. Ora Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Para, para me juntar aqui a vocês Este, este saudável convívio.
2: É verdade oh, oh, Ouvi dizer que o Jorge é fã do Pixel Hunters Já ouvi escrever nas redes sociais que era o melhor podcast nacional Não sei se, se era só para dar jeito Se continua a ter mesmo a mesma confirmação Portanto, só vais aos melhores eu, é eu já não me recordo se descrevi que era o melhor
3: nacional Mas da rede de Split Chicken é de longe o melhor Compa Ah, com... já está a mudar é, Tem que ir
2: buscar o, o Print Scream com... Isto sem Print Scream já não vai comparado, lá com, Comparado com,
3: com o podcast original da rede é, Está 10 a 0 é, é que nem se compara
2: Eu também acho eu acho que sim E por isso é que eu não quero fazer parte dele Para não estragar Eu, não só, quer, que eu, só, eu só quero
3: fazer um ponto de torre. Bruno, não se vai falar aqui hoje De wrestling, covid, política Não se vai
1: falar Exatamente. nada disso certo? Exatamente.
2: E não, não se vai falar não. de Nintendo também Ok? Fica já olha, aqui sendo
1: Isto é o plug pá, Perfeito, perfeito, perfeito Para eu agradecer Aos nossos <risos> ouvintes que nos acompanham Não só aqui no Pixel Hunters mas também nos restantes podcasts do, do, do Universo Split Chicken. e que já são uns quantos o que é que nós temos? É pá, olha, temos o Entre Marido e Mulher que é um podcast onde tens um casal de velhotes que faz de conta que é fixe e fala sobre jogos novos como o Elden Rings um, tens o Cá do Abismo que é um podcast dedicado a uma obscura seleção musical um, com enfoque em artistas falecidos ou que irão falecer em breve oh my God. Um, temos as Crónicas de Nada que um tipo fala sobre cenas variadas e diversas Normalmente relacionadas com videojogos Mas por vezes também sobre pastelaria E a problemática de comer pastéis de nata com uma colher um, Temos o Super Finisher Que é o podcast exclusivo Para quem transfere o ordenado todos os meses Para a conta do Rui e do Ricardo um, Para ter o, o privilégio vai ficar, de ouvir Vai ficar disponível já agora Vai ficar disponível agora para todos Pronto E portanto quem quiser é por que transfira... Transfira o, transfira o vencimento para a conta do, do Rui e do Ricardo e vai poder ouvir uh, dois cotas a falar de wrestling como se fosse um desporto a sério. Portanto, uh, não percam. Bem uh, fixe. Por último, e o Jorge já aqui referiu, temos o Split Chicken, não é? que é o podcast original da, da rede, onde podem ouvir um, semanalmente dois estarolas à conversa durante mais ou menos três horas a falar sobre Totalmente. política internacional, a guerra da Ucrânia, da Ucrânia, do sistema político nacional português e do 25 de Abril, de poesia e, ocasionalmente, videojogos. Portanto, uh, obrigado a todos por, uh, por estarem connosco e por, uh, por terem a paciência de, de ouvir uh, todo, todos estes podcasts um, que, uh, agora, brincadeiras à parte, são, são podcasts de, de grande qualidade e uh, dos melhores a nível, um, a nível nacional uh, e, de certeza absoluta, da língua portuguesa. Por último, Por último. De Lisboa e quem, sabe, e quem sabe de Lisboa <risos> só dar aqui um, um deixar aqui um grande beijo também aos patrons uh, do Split Chicken que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo possam continuar a pagar a conta de elasticidade e gravar podcasts portanto, muito obrigado e, e estamos prontos então aqui para arrancar com, com o nosso programa hoje ou não?
2: Epá, eu acho que o programa vai ser excelente hoje independentemente do tema ter aqui o meu amigo Jorge diga te de passagem a gente andamos sempre aqui às turras que é uma coisa muito saudável que a gente faz até na bola Jorge Jorge eu só aceitei estar aqui hoje porque sabia que estavas aqui ok a brincadeira ao início de eu tentar mandar ao lado disse logo ao Bruno pá, eu só vou para já o tema pronto a seguir o Jorge vá <risos> hoje temos minos Jorge agora é que eu estou a ver eu aqui beber a aguinha e ao puma ok não eu já abri a minha conta hoje eu vim de uma festa de anos é yeah, boa, 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 boa. boa. Já vi algumas hoje. Se eu penso mais, se calhar já não estava aqui. A história <risos> <risos> já estava à Não, mas é assim:
1: isto, isto de, de convidar o Jorge aqui para o, para o podcast e, e, e termos esta, esta nova rotação de, de pessoas, uh, todos to, to <risos> os meus aqui a trabalhar no podcast, é, é, um, é um bocadinho uma, uma tentativa de subir, de subir o nível da coisa, não é? Portanto, temos o Sérgio também agora a participar connosco. Sim, 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 um... sim. Aliás, o Sérgio devia estar aqui do meu lugar, mas pronto, eh, o tema em si eu acho que
2: sim, que eu faço sentido estar aqui. Agora é assim: o Jorge é um desperdício de estar na Nintendo, deixa-me que vos diga. Eu tenho saudades do Jorge jornalista. Ui! Não, Jorge? Ui! Pensava ah, que o querias na police. Não. Vou dizer que é um desperdício de estar do outro lado do, do lado contrário onde eu estou. Ok? É, é isso. A ideia que, que andamos aqui com estas Cabeçadinhas saudáveis de vez em quando. Ui, deixa-me é, deixa, deixa, deixa lá estar, deixa-me lá estar, senão os
3: senhores da Nintendo ainda, ainda, ainda te ouvem e <risos> ainda me mandam para o outro lado da cerca novamente. De, de, deixa de deixa, lá deixa deixa,
2: deixa, deixa deixa estar. Deixa-te estar que estás a fazer um excelente trabalho. É, eu estou só a dizer que é um desperdício, não estou a dizer que estás a fazer um mau trabalho, que não, não faças confusão. Queria ter o ao meu lado, mas pronto. <risos> como já tivemos. Enfim, Olha, teremos tempo se calhar para falar nisso mais tarde. Siga.
1: Nós agora se calhar íamos aqui uh, avançando para a nossa primeira secção, mas antes disso eu quero deixar aqui uma, uma nota especial pelo 40º aniversário do ZX Spectrum que, que ocorreu há cerca de duas semanas, uhum. Uhum, foi, foi comentado no, no Split Chicken, portanto há, vocês, tu, tu e o Ricardo há duas semanas uh, falo, falaram sobre o tema. Epá, eu seria incapaz de não deixar pelo menos aqui uma nota e os parabéns uh, ao Spectrum e à comunidade do, do, do Spectrum uh, pelos 40 anos, pelos 40 anos de, de boas memórias e por manterem viva uh, a chama desta, desta máquina com iniciativas uh, de, de louvar e que, como, como vocês mencionaram aí muito bem, em Portugal tivemos se calhar aquele que foi o maior evento de comemoração uh, dos EX Spectrum dos 40 anos. Uh, feito pelo museu em Cantanhese uh, E que uh, Havemos de ter a oportunidade De numa altura mais tarde uh, Se calhar detalhar um bocadinho uh, de, de como é que foi E, e fazer, fazer um,
0: uh, um, um Um especial programa.
1: Ou pelo menos Eu gostaria, eu gostaria quando, quando eu fosse a Portugal uh, eu, eu gostava de tentar gravar um podcast uh, com, claro. com o museu Estás a combinar e... já e eu estou atento A isso temos que te ver a data Que dê para todos Sim temos que ver se conseguimos acertar a data, mas, uh, mas vamos ver. Pronto, fica aqui uh, a, a promessa, mas sem compromisso. Uhum. Uhum, dito isto, uh, vamos para a nossa primeira secção, uh, que é à mesa com, com os ouvintes. Uh, este, este mês temos, temos aqui duas mensagens de ouvintes que, que vamos, vamos ver, e ou vamos ouvir, uh, e, e já vamos. O primeiro... É o é do Cerbecas, vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer.
4: Olá Bruno, olá Sérgio, eventualmente, e acho que olá Rui, portanto um gajo agora nunca sabe bem quem é que anda aí. Um, uma mensagem curtinha, Mental um, umas coisas que vocês estavam a falar. Um, no último episódio o Sérgio estava a levantar aquela questão, e, e o Bruno também, daquela questão dos IPs, Uh, e da compra de IPs e se isso condicionava ao mercado e lançamentos de alguns jogos também. E lembrei-me de, um, de, de um documentário, que eu acho que existe, feito pelo Noclip no YouTube, sobre o GOG, uh, portanto da, da CD Projekt Red, uh, em que eles falam um bocadinho de, de um problema muito engraçado, que na altura ninguém se lembrou disto, mas que hoje em dia é uma questão que é, eles falam da dificuldade que às vezes ressuscitar certos jogos por causa dos royalties e dos direitos de distribuição porque muitos desses jogos tinham uh, partes que eram mesmo cinematics gravados com, com atores uh, e, e acaba por ser engraçado, né? Quer dizer, uma coisa que na altura se calhar tentavam, tentavam passar uma era uma inovação, era qualquer coisa que eles tentavam acrescentar de valor acrescentado aos, aos jogos, hoje em dia uh, impossibilita que de forma legítima algumas plataformas os distribuam e acaba por ser, acaba por ser engraçado, na verdade. Um, depois ia perguntar aqui uma coisa ao Sérgio rapidamente e eu acho que já ouvi o portanto, do que eu ouvi do Sérgio apesar dele de ter referido a alguns jogos recentes que me parece que joga um, e, e tenho ideia que eu ouvi a mulher do Sérgio perguntar, ah, Alex, a falar disto, há outros, num programa penso que na RTP Arena, não tenho a certeza um, mas que é curioso que uma coisa que é, fiquei com a sensação que o Sérgio um, nem sempre acompanha algum do mercado uh, mais atual ou pelo menos da dá essa ideia, portanto se não, peço desculpa Uh, mas foca-se mesmo muito no retro e, e, e eu tenho alguma curiosidade em perceber porquê. Se é porque, o, de facto, não tens interesse nenhum por coisas uh, uh, mais recentes porque entraram num, num campo uh, de, de tecnologia de realismo, por exemplo, que, que não te interessa ou se é mesmo só porque gostas mesmo muito de, de, das coisas retro uh, e se isto te motiva mais, de facto. Mas é, é, é acima de tudo, uma, uma curiosidade. Por fim, eu aqui um breve comentário. Uh, eu tenho 30 anos portanto disse que lembro nasci em 92 epá, vou-vos dizer uma coisa estou jogando as boomers com a história das disquetes é que vocês acham que, ou parece que acham que é que dos anos 90 não sabe o que é que é uma disquete mas então eu vou-vos dizer há luz entre os meus 8 e os 12 anos e portanto isso significa que há luz entre 90 e uh, portanto entre 2000 2002 por aí 2004 eventualmente uh, eu meti emuladores e ROMs de Game Boy em disquetes para jogar no trabalho da minha mãe ou seja, eu no final dos anos 90 e ali no início dos anos 2000 ainda usava disquetes e eram para mim o que o dia da gente faz com drive ou com o smartphone, eu fazia com disquetes e pronto, é isto são jogando grandes boomers com essa conversa das disquetes pá. Uh, bom episódio uh, aos 3 ou 4 uh, ouvimos daqui a um mês,
1: neste caso ora oh, aí está, muito bem aqui o Sr. a deixar um recado aos boomers Uh, sobre a conversa que nós tivemos No último episódio Sobre, sobre a utilização de disquetes uh, É assim, eu fico eu fico satisfeito Por saber que uh, Houve pessoas uh, a sofrer Com as com disquetes como mídia principal Até os anos 2000 Portanto, não fomos só nós nos anos 80 e 90 uh, mas, mas na realidade Olha que eu conheço muita gente que, com, com 30 anos que, que nunca tocou Numa disquete na vida uh, <risos> são então, os computadores se... do
2: trabalho, a mãe do Sr. Becas acho que trabalhava nas finanças. É normal então ter computadores na altura com disquetes ainda. Estou a brincar, não sei.
1: Provavelmente mas... os, filhos, os filhos dos funcionários das finanças ainda hoje sabem o que é que é uma disquete. Epá, eu, eu já nem tenho o meu computador,
2: já nem tenho uh, drive de disco CD-ROM. Portanto, quanto mais disquetes, não é? Uhum. Mas, mas pronto.
1: Olha, outra, outro dos temas que, que, que o Sr. abordou aqui. Uh... Foi o tema de, das royalties para fazer remakes. Eu penso que nós abordámos isto ligeiramente no, no, no episódio passado, uh, em que nós falámos na questão, por exemplo, das músicas, não é? portanto, em que quando tens um determinado jogo que é feito, portanto, que licencia músicas, mais tarde, 20 anos mais tarde, quando se tenta fazer o remake isso acaba por ser um problema uh, ou uma sobrecarga adicional na tentativa de fazer o remake porque eles têm que voltar a fazer o licenciamento muitas vezes as bandas já não estão disponíveis uh, pronto, seja qual for o motivo é complicado uh, pode ser, por exemplo, também uh, com, com marcas por exemplo, uh, é raríssimo vermos um jogo uh, feito, feito remake que tenha acordes com marcas, uh, a saber o Outrun é um excelente exemplo uh, e Mas alguma... Exatamente, algumas das, dos remakes que existem uh, Retiraram o, logo, o logotipo da, da Ferrari E tiveram que alterar o carro ligeiramente uh, o, Portanto, os jogos do Lotus Nunca, nunca, houve, nunca houve remakes de, uh, do Lotus E pronto, eu penso que isto está tudo relacionado Com, com o facto de ser, de ser realmente mais difícil Eu, o, eu, não, o eu não
2: sei se agora é o remake do Tony Hawk Se conseguiram ter as bandas sonoras da altura Uh, e, e agora falava-se no, no remake do Crazy Taxi que o pessoal queria a música do Offspring e não sei o que é que também havia na altura como é que, como é, é que última, vai ser o último recuperado? que fizeram
1: o último que fizeram do, do Crazy Taxi não, tem, não tinha a música do Off, Offspring pois. o último lançamento que tu tiveste o jogo não sim. teve exatamente por uma questão de, de royalties exatamente e havia, havia agora recentemente também o caso clássico do GTA não é?
3: que por causa sim ah, aconteceu um... isso? Com o que? Com o Send Com, e... com a, 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 a trilogia que foi recentemente editada, que eles basicamente tinham uma série de músicas que tinham, tiveram esses problemas de, de, com, com, com licenciamentos. Para reproduzir tal e qual a banda sonora que eles tinham nos jogos originais. Ah, pois isso é curioso.
1: É curioso,
2: realmente. É, pois porque as licenças têm. Uh, são feitas para aquele jogo, mas quer dizer, o jogo não é retirado do mercado porque acabou uh, a licença de royalties. Mas... Isso acontece com alguns jogos, né? a Activision já tem tirado alguns jogos da Marvel e não sei o que, do Steam, do Spider-Man e isso. Na
3: prática acaba por ser plataformas diferentes, não é? Ou seja, o jogo é originalmente editado para uma plataforma e tu, passado 20 anos, estás a ou quer é que o jogo é o mesmo, ou pode ser praticamente idêntico mas a plataforma é diferente, ou seja o meio é diferente, a forma de distribuição de se também é diferente, portanto são é renegociar né? uma série de coisas que não estavam a de certeza no contrato original do licenciamento
1: Sim, depende, depende, depende do contrato, não é? Portanto tens, se, se o contrato é mais específico ou não se diz, olha, eu, a licença é durante dois anos e depois tens que, tens que retirar do mercado se quando, claro. quando terminar os dois anos ou então diz ok é nesta plataforma para o resto da vida não é? portanto está tá, tá feito uh, mas depois o problema é que quando tu fazes um remake a plataforma original já não existe e, e tens aqui que, que fazer outra vez ok eu licenciei isto para a Playstation 1 e agora estou na Playstation 5 tens que licenciar tudo novamente uh, e sim é, assim, é, é um problema eu acho que isto é, é, é conhecido portanto, não é uma coisa nova mas que continuamos no fundo eu, eu diria é cometer se calhar os mesmos erros uh, e, e a não perceber que isto é tudo muito giro nós temos aqui uh, marcas conhecidas ou músicas conhecidas mas na realidade isto vai depois representar um problema mais tarde uh, quando quando pensarem em fazer um remake digamos, uh, dos jogos portanto, não sei se, se ah, tem mais isto, alguma coisa que querem adiantar mas, na relação a isto mas
2: estou a, a dizer é que na altura uh, isto os remakes e os remasters é um fenómeno relativamente recente portanto na altura, há 20 anos atrás Ninguém se lembrava que um jogo eh, Pudesse ser eh, Sem mexer no código Basicamente ser relançado outra vez não é? como, como acontece com a música não é? Basicamente faz o, o remaster não é? e de, de, Mas as bandas não vão para o estúdio Novamente gravar as músicas é, é um remaster Lá está a comparação direta não é?
1: Não é, Sim, Acho mas... que é assim é assim, está mais na moda agora, mas tu já tinhas, já tinhas remakes na, na, na década de 80. Ah, tinhas, ah, é, na altura era mais 90, portos,
2: mas... era mais a cena do. do e, e há, certos jogos ia acompanhando a evolução das máquinas, um Tetris sempre supou para todas, um Lemmings, por exemplo, super muitas, uh, e, mas lá está, era, era um remaster, era, agora chama-se remaster, na altura era um porte, era uma adaptação direta, não, 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 não tínhamos estes termos. Sim, mas sim, tu, tu, estás a
1: dizer, acontece tu, tu tinhas, por exemplo, se calhar aquilo que eu me recordo mais antigo será talvez o, o Oregon Trail, que é um jogo da década de 70 uhum. uh, e que foi feito um remake epá, no início dos anos 80 com gráficos. Portanto, no, no, portanto, a okay, primeira versão do Oregon disso. Trail era só, era só texto. texto. Sim. E eu e... Joguei, a, joguei com a imagem já. Pronto. Eu, eu, eu também a primeira vez que escogi o jogo já foi a versão com, com imagens. E entretanto esse, o Oregon Trail é conhecido por ter remakes feitos quase, quase a cada 10 anos. Eles, eles fazem um novo. Uh, um hum. novo não, desculpa, um remake novo. Uh, hum. mas, mas isso já se fazia, por exemplo, os Carmen de San Diego. Uh, também tiveste os originais. Uh, que depois, quando, quando vieram para o PC, fizeram os remakes em VGA. Uh, Uns remakes em alta resolução também Se nós estão em erro Sim, Portanto... mas oh, oh Bruno, isso não era negócio Como é?
2: É, é, agora é Agora é uma fonte de rendimento brutal Para, para todos Porque vende muito, né? os remakes, remasters e remakes E então já há uma certa preocupação uh, Mesmo a nível de marketing E tudo, né? se calhar na altura lançava-se Pronto, está aqui, se quiserem também E não... Não se fazia o burburinho como há, como há agora E a
3: própria, Não... a, 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 o próprio mercado é diferente A, a própria indústria é diferente De forma como se trabalha hoje em dia É diferente de como se trabalhava há 20 ou 30 anos atrás Portanto a própria preocupação Hoje em dia com esse género de questões É, é completamente diferente do, do que era há 20 ou 30 anos atrás Nessa altura ninguém sequer estava preocupado com isso Ninguém, ninguém estava a, a pensar Se calhar há 20 anos atrás ou licenciar por exemplo o Offspring Para o Crazy Taxi Que daqui a 20 yeah. anos se calhar Convém a cautelar isto Porque se calhar daqui a 20 anos vamos querer fazer um remake disto Com exatamente esta, nem esta sequer, sequer
2: história sequer era, nem, sequer era, nem sequer era Era viável quer de montar já, já para por não falar anos O
1: Royalty A banda se calhar dizia Já para não falar nisso Exatamente <risos> Yeah, yeah. Não, mas, olha, mas, mas isto, isto por acaso é um tema interessante oh, Jorge, se, se eu percebi bem aquilo que tu estás a dizer é que no, hoje em dia os jogos quando são feitos e utilizam royalties, seja daquilo que for que já estão a pensar portanto achas que os contratos hoje em dia já estão a ser feitos a pensar num remake que vai acontecer daqui a 15 anos ou 20 anos?
3: Eu não, não, não sei, não estou por dentro obviamente de, em termos de desenvolvimento se, se isso é uma questão que se coloca ou não mas acredito Sei lá, vamos um exemplo.
2: Multiplataformas. Podem não dizer. Mas Sim, mas podem, podem assegurar multiplataformas
3: no futuro ou, Sim, mas... ou, ou se calhar por tempo, se calhar é o mais fácil. Acredito que há uma série de editores que trabalhem mais com, com jogos onde a presença de marcas ou a presença de Banda sonora seja uma componente importante que eles próprios se comecem a preocupar com esse tipo de questões, não é? Porque obviamente Sim. a perspectiva sempre é cada vez mais o, a questão da, do IP cada vez mais importante e às vezes podes ficar com basicamente um IP preso por arames, não é? Por não teres exatamente acautelado a, a questão do licenciamento de coisas que hoje em dia são fundamentais como a, a banda sonora a, a, mesmo em termos de level design se tu baseias o, o teu jogo, por exemplo, num mundo aberto, em que nesse mundo aberto <risos> tens marcas <risos> atuais, não é? queres garantir pelo menos que achava guardar que se quisesse fazer um remake daqui a 20 anos exatamente tal e qual como o jogo tens hoje em dia podes fazê-lo sem ter que voltar a renegociar tudo que isso é uma dor de cabeça inacreditável não é?
2: eu acho que é mais ao contrário as marcas é que tinham que pagar para estar nos jogos de 20 anos depois <risos> não era propriamente as editoras <risos> <risos> para as marcas é fixe ok daqui a 20 anos vais lançar o jogo que a minha marca está fixe desiste vais mandar à borda. <risos> é.
1: Olha, o, o outro tema que, que o Cervecas lançou uh, era, foi uma pergunta para o Sérgio portanto o Sérgio hoje não está aqui connosco uh, mas basicamente uh, a pergunta é porquê é que tu não jogas coisas novas? Não é? Uh, eu, eu não sei, bem, por acaso, eu tenho ideia que o, que o Sérgio joga ou não joga? Coisas mais recentes? Não
2: tenho ideia Eles jogam é, Então vai ele, ele discute joga, Exatamente joga...
1: Ele, ele discute Com o no Entre marido e mulher Ele estava a discutir O Elden Ring no, no, no outro dia Sim é Eu tipo acredito
2: de... Que o, Jorge, que o Jorge, ele pode assumir Uma postura pública Relacionada ao retro game Mas é capaz de jogar Coisas recentes Não sei Mas é uma pergunta é, E fazes depois Na altura do Se calhar Para o
3: Sérgio O Elden Ring Ao jogo retro hum.
2: <risos> Retrofuturista uh, O Sir Becker falou também qualquer coisa sobre full motion vídeo Eu não apanhei
1: bem o que é que ele queria falar Ele estava a falar dos jogos, antigamente, os full motion vídeos Sim, no, no fundo estava relacionado com as royalties, não é? Portanto, ah, ok O, o full motion vídeo porque tens os atores, tens o... Uh, ok, ok portanto, era, era, era mais propenso a ter uma banda sonora Com os royalties fossem mais... Uh, uh,
2: Okay. Eu penso que isso, isso, isso dos atores Não se, não se coloca Acho eu não... tivemos, uh, tivemos agora recentemente O Red Alert uh, Remastered Que eles foram buscar uh, Os famosos, famosos da altura Até tiveram, até fingir que a Electronic Arts Andou à procura uh, de VHS De alguém que estivesse no estúdio Que tivesse ficado Porque a resolução com que eles tinham No, no código do jogo original Era tão pequenina a resolução Que não dava para fazer nada para os dias dois. E acho que eles andaram a fazer aí uma petição Qualquer uh, Pessoal que trabalhou na altura na Westwood Cassetes de VHS Que tenham para aí de, de, Das filmagens originais do jogo E acho que andaram à procura disso Acho que isso foi o que deu mais trabalho E eles foram procurar para fazer o remaster original Dos full motions Obviamente os atores icónicos né? O Kane e essa, essa malta toda da altura Do, do Red Alert e do, do
1: Mas ficou do, Ficou o trabalho bem feito
2: eu não joguei não joguei mas uh, eles acho que deram a volta àquilo né? mesmo que as originais as resoluções de altura não tem nada a ver com as resoluções atuais né? mas, mas pronto é uma curiosidade isso dos full já,
1: já agora assim o, o Serbecas não perguntou mas portanto Rui eu sei que tu não és um retro gamer portanto és um sabes de retro porque jogaste quando, quando, era, quando eram jogos novos portanto hoje em uhum. dia só jogas jogos novos não jogas jogos retro Uh, da minha parte acho que toda a gente sabe eu sou retro gamer e jogo coisas recentes na mesma portanto eu tenho tenho a, tenho a PS5 tenho uma, uma Xbox Series X tenho, tenho a Switch portanto basicamente eu, eu vou, vou tocando em tudo aquilo que é mais recente mas continuo a jogar coisas antigas e, e tu Jorge?
3: eu da minha parte também não, não sou retro gamer de todo de todo primeiro primeiro eu gostava, eu gostava se calhar de muitas vezes de experimentar algumas coisas mais antigas mas confesso a atividade profissional deixa-me tão pouco tempo livre para, para jogar que na prática o, que, o, que, o meu tempo é para, para tentar experimentar novidades é tentar ver, picar as coisas que vão, vão saindo tentar estar a par especialmente a nível de jogos indie que, que gosto muito de ir, estando a par do que é que, está, do que, é que vai saindo mas mas de retro, retro gaming, tirando agora um caso muito especial que vocês já sabem. Era o que eu ia
2: dizer, eu ia dizer, olha que tirando as um redes caso. sociais desmentem tirando, tirando um <risos> caso muito
3: especial recente, é muito, é muito raro eu, eu, voltar, eu voltar, voltar atrás no tempo. Portanto, eu diria que estou mais no, no, no campo da, da equipa do Rui.
1: Do Rui. Então, e e diz-me uma coisa, e, e quando tens aqueles Remaster, eu, eu vou-lhe chamar Remaster. Uh, não, não um remake Mas uh, aqueles remastros Basicamente epá, é trazer o jogo Tal e qual como ele era mas, mas hoje em dia Corre uma Playstation Corre uma Switch Corre, hum. corre no, no, que, no, no que seja uh, Tocas nisso? Ou ok De vez okay, é giro Joguei isto quando, quando, tinha, quando tinha 15 anos E agora já não tenho paciência Depende Vou dar-te dar um caso muito concreto Por exemplo Agora o, o, a trilogia de GTAs Que saíram na, na Switch
3: Fiquei curioso para ver o quão bem é que os jogos se aguentavam uh, obviamente a vantagem de jogar em modo portátil é, é, em termos de conveniência é uma maravilha mas fiquei curioso para ver como é que os jogos se aguentavam jogando na televisão se, mesmo por causa de toda a evolução tecnológica e como obviamente os jogos uh, acabaram por ser por, pelo menos o, o GTA 3 muito marcante para a época que foi como é, como é que aquilo é se comparava e, e é mais essa curiosidade de se calhar de... de lá está, do gamer mais da velha guarda, de perceber como é que em termos de evolução as coisas se vão aguentando do que propriamente aquela nostalgia de... por exemplo, gostei imenso do Vice City na altura, mas não há assim nada que me, que me desperte mais curiosidade para ir jogar, por exemplo, o Vice City do que jogar um novo GTA, por exemplo ter curiosidade do que é que eles vão fazer no, no, no novo GTA, portanto... Há casos é, São casos muito raros São casos muito raros Que são capazes De me puxar para trás No tempo
1: Muito bem Muito bem Olha Vamos então se calhar Aqui ouvir a mensagem Do, do nosso próximo Ouvinte uh, Que vai certamente vai Trazer aqui mais uns temas Para, para cima da mesa Para que nós possamos discutir Antes de avançar Só para perguntar Alguma coisa Sobre a mensagem Do Cerbecas Que queiram adiantar Ou avançamos Não, não, não? Siga -me. Avançamos oh, Ok Vamos embora, vamos uhum. então ouvir aqui uh, a mensagem do Oscar Morgaz e já voltamos.
5: Saudações, galináceas. Uh, fico muito contente aqui por ver a continuação do, do Sérgio no Pixel Hunters. que aqueles outros dois não percebem nada disto? Portanto, Sérgio e Bruno, ainda bem. Hein? Uh, não, estou a brincar, a gente gosta de vocês todos. Uh, venho lançar-vos aqui um tema que pode dar pano para mangas ou pode não dar coisa nenhuma, porque é complicado de debater, que é, como é que nós podemos prever ou antecipar o nosso retro futuro, vamos dar um exemplo, um, por exemplo, géneros de jogos um, muito clássicos de, de tempos de, de arcadas, retro shooters, uh, certas coisas em 2D, que... Uh, não sendo o core do mercado de videojogos hoje em dia, do, do mainstream, uh, vive perante, perante os nichos de retro gaming A questão é... até onde é que o interesse por esses nichos irá, irá no tempo? Ou seja, malta dos anos 70 e 80, que está, no princípio, na idade adulta, agora uh, cresceram com esses jogos, portanto, o revivalismo irá... Uh, Seguramente continuar a alimentar este mercado. A questão é: para lá do tempo de vida dessas pessoas, vocês acham que esses géneros continuarão a ter esses nichos explorados ou vão passar a ter apenas aquela categoria de museu? Estamos a falar de daqui a 50, 60 anos, previsivelmente, não é? Uh, e o mesmo se poderá dizer, por exemplo, sei lá, um benchmark da indústria hoje em dia, o. Open World RPG ou Adventure Game, como vocês preferirem, uh, que se calhar um dia com a evolução tecnológica e do mindset dos videojogos, também se poderá tornar seguramente uma coisa obsoleta, ou seja, coisas que se fazem hoje só porque uh, temos estas, até parece estranho dizer isto, não é? mas hoje, 2022, temos estas limitações técnicas e mesmo de conceito, uh, que um dia, quando a fazer este tipo de jogos seja retro gaming e haja um interesse das pessoas contemporâneas de, aqui da, da nossa altura e isso seja alimentado mas já não seja ao mainstream, para lá do tempo de vida dessas pessoas acham que isso continuará a ser um nicho ou passa para essa categoria de prateleira de museu por exemplo eu gosto muito de strategy RPGs se calhar um dia vai deixar de haver AAAs ou mainstream desse tipo de jogos e portanto também eu aparecerei às areias do tempo mas será que, será que estes géneros vão aguentar-se indefinidamente ou estamos a olhar aqui para uma janela de tantos anos quantas pessoas que tinham interesse neles em determinada altura estarão por cá para os apreciar fica a dica
1: Ouvimos para o mês que vem. E o tema que o Oscar nos traz aqui uh, é, é um tema por acaso bastante pertinente, que é esta história do retro, não é? Portanto, acho que uh, sumarizando aquilo que, que, que o Oscar uh, está, estava, estava a perguntar, é até que ponto é que o, esta onda de retro e esta, esta moda do retro que nós estamos a viver hoje em dia uh, vai sobreviver as pessoas que viveram a altura em que os jogos eram, eram notos. Ou seja, nós hoje em dia temos uma, uma onda de revivalismo, por exemplo, eu gosto, uh, jogo, jogo muito jogos do Amiga, do, do Spectrum, do PC, portanto, do, da década de 80 e 90, mas o que é que vai acontecer, portanto, quando eu falecer, portanto, daqui a, espero eu, muitos anos, uh, mas daqui a 50 anos, vamos dizer, daqui a 50 anos, o que é que vai ser de, destas plataformas, portanto, o que é que vai ser dos jogos do, do Spectrum, do Amiga, do... Portanto, vão continuar um, a fazer parte da onda retro ou vão passar a ser apenas peças de museu como, como temos hoje em dia em tantas outras áreas. Portanto, é mais ou menos isto que, que, o, que o Oscar nos, nos está a perguntar. Não sei se, se algum de vocês quer, quer pegar nisto. Jorge, queres? Posso,
3: posso, posso pegar só por um Estava a ouvir o Oscar e estava aqui a pensar num, numa lógica. Há bocado eu estava a dizer ao, ao Bruno que obviamente eu não eu jogo, eu sou mais da equipa aqui do, do, do Rui em relação à questão de, de não olhar muito para o passado e especialmente fruto especialmente falta, falta de tempo se calhar para ir à, à procura de algumas coisas, mas eu vejo isto por outra perspectiva eu por exemplo, gosto imenso de ir acompanhando tudo o que seja eh, estúdios independentes eh, coisas novas que vão, vão surgir mais de low, low budget e eu acho que muito do espírito de retro gaming para plataformas atuais é mantido vivo por, esse estúdio, por esses estúdios independentes e eu vejo isso coisas muito simples, vamos, vamos olhar por exemplo tudo o que é Metro, Metroidvanias que saíram nos últimos anos houve uma vaga infindável de metroidvanias de todos os tipos desde os mais low budget até coisas como a Ori, por exemplo que já, 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 tem, um, já tem um budget uh, assinalável e acho que esses estúdios que têm obviamente, pode ser, pode ser uma audiência mais, um pouco mais de nicho mas que uh, somando todos os nichos é uma audiência muito considerável eles, eles mantêm muito vivo esse espírito retro gaming em termos de design dos jogos embora não tenhas que ter as plataformas originais para ir jogar um Metroid ou um Super Metroid ou, ou um Castlevania uh, uh, para mais atrás no tempo para experimentar esses jogos mas em muito, muito dessas, muitas dessas formas mantêm-se vivas à conta disso e Eu... o eu penso que aquilo que pode acontecer mesmo daqui a 20, 30, 40 anos é, se calhar, muitos do, dos developers dessa altura estarem a reciclar muita coisa, se calhar de agora, que, por sua vez, já estavam a reciclar de, de há 20 ou 30 anos. Eu olho para isto um bocadinho como na música. Se olharmos para a música e, às vezes, vemos aquele revivalismo agora está na, está na moda o pós-punk. Há bandas de pós-punk agora que vão... Oh, há 20 anos atrás, quando começaram a aparecer bandas Tipo os White Stripes, as guitarras voltaram outra vez Ou os Strokes voltaram a estar na moda E é um bocado nisso porque, obviamente, que o malta nova hoje está a ouvir muita coisa nova, mas também está a consumir muita música que os pais ouviam. E, portanto, e normalmente isso era de há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, o que era, basicamente, o que se tornou obsoleto volta a ficar novo, passar todo este tempo, exatamente à conta dessa reciclagem. Portanto, portanto... Eu... Voltando a dar aquela volta que conversa, não, eu se calhar sou mais não olho tanto para o passado em termos de plataformas e de experiências, portanto eu deixo estar no meu, no meu baúzinho, na minha memória, mas em termos de experiência de, de gaming, há muita coisa que se fazia no passado que eu gosto de voltar, mas com, mas com uma nova roupagem, com as novas roupagens e com os novos sistemas
1: de hoje em dia. É um bocado para aí. Eu, eu, por acaso, acho que é uma forma bastante interessante de, de ver o tema, que é mesmo que os jogos em si não sobrevivam, uh, ou seja, sendo jogados de forma regular, o que estás a dizer é, ok, mas os conceitos vão sobreviver, não é? Portanto, vão ser aplicados a novos jogos, ou vão evoluindo, ou pelo menos vão sendo reaproveitados, ou vão voltando a estar na moda. Uh, e, e tu deste o exemplo dos, dos Metroidvania, que eu acho que é, que é excelente. Ainda hoje temos uma quantidade de... Imensa, portanto, o mercado foi inundado de, de Metroidvanias, uh, o que é um bom problema para se ter, porque, por outro lado, temos imensos jogos deste, deste tipo, uh, com muita qualidade que, que, que podemos jogar. Uh, mas, é um, é por acaso, eu acho, é, acho que é uma forma muito, muito interessante de ver, que é mesmo que os jogos não sobrevivam, os conceitos sobrevivem.
2: Sim, tu tens um, um, a comparação com a música, não é, é propriamente... Hum... Não é fixe para os jogos, porque os jogos têm uma dimensões diferentes que a música e o vídeo não têm. Ou seja, tu não consomes música agora como uh, é quase da mesma forma como consumias há 30, 40, 100 anos atrás. É, os teus ouvidos dependem. O problema dos jogos é a interatividade e a forma que tu, como tu jogavas os jogos na altura uh, muita coisa evoluiu. Em primeiro lugar, mecânicas. Porque agora tens as máquinas, há o conhecimento, as mecânicas evoluíram. Um, e tens obviamente uh, Discutia-se mesmo ontem e hoje a, a situação de jogar Amiga Jogar com Gamepad ou jogar com o Joystick Bolas, eu não estou a ver ninguém jogar Amiga com o Joystick Mas era, na altura jogávamos com a Amiga Mas agora não há joystick Desculpa, badalha. na altura jogávamos com o Agora não há joystick para jogar ou seja, os joysticks agora são para simuladores de voo Então, é estranho uh, Os jogos é o mesmo, mas estás a dar um input diferente E essa particularidade dos videojogos É o que difere de qualquer outro medium No filme, tu vês agora um casa blanca Que é um filme que tem 50, 60 anos Da mesma forma que vias na altura Ok, na altura se calhar vias a preto e branco Ou, ou não vias com o som surround Como vias agora, por isso é que tens as remasterizações Mas limita-se obviamente aos teus sentidos hum. Áudio e vídeo os jogos têm a componente de gameplay e o gameplay, tu na altura para ti era fixe porque não tinhas os padrões que tens agora de comparação e há certos jogos que simplesmente não funcionam atualmente e já que estamos numa de comparações eu estou com o Jorge eu não gosto de, de voltar os remasters e o Evit, só mesmo se tiver que trabalhá-los porque lá está gosto de os relembrar como eu joguei na altura, e vou dar um exemplo muito concreto Resident Evil 2 e 3 foi feito um remake puro e duro para a atualidade mantendo a essência dos jogos originais mas o primeiro Resident Evil foi feito remastered, ou seja é uma comparação brutal que é, tu agora jogas aquele tipo de câmeras, tu jogas um alone in the dark com aquele tipo de mecânica, já não se usa portanto, consegues ter o mesmo jogo, o mesmo conceito aquele que tu dizes que sobreviveu mas tu consegues adaptá-los para a atualidade E isto vai ser reciclável ao longo de 20, 30, 40 anos O que é que vai ser agora? É a metaverse, é a realidade virtual Ok, o que é que podemos ir buscar ao passado Para jogar agora? Ok, vais buscar o Doom Que era na primeira pessoa Jogavas em 2D E agora vais poder a jogar em 3D puro Porque vais ter uma outra dimensão E vais adaptar o jogo uh, à atualidade E é isso Sim. Os jogadores mais recentes Vão vendo o que tem à sua volta e vão estando constantemente a comparar. Sim, sim eu... Há
3: jogos que simplesmente eu, já não funcionam. Eu percebo, eu percebo isso, ou seja, é, o que estás a dizer, está, é absolutamente correto. Quando eu faço a comparação com a música, não é na questão. Obviamente são universos completamente distintos, mas não é, sim, da, sim. não é tanto na questão mecânica ou questão técnica, é mais na questão da quase aquela influência inconsciente que tem sobre as pessoas. Ou seja, ah, quando tu, sim, sim, quando, sim. sim que é giríssimo, porque eu lembro, eu lembro perfeitamente bandas, ah, há 20 anos atrás, que, que eles iam recuperar muito do que eles são a, a, depois do punk de, de Inglaterra, o Joy Division e coisas do, <susos> do <susos> género, e perguntava-lhes obviamente, aquela pergunta básica isto é, parece muito com, com o Joy Division e com o Wire e coisas do género vocês ouviam isso? e muitos deles diziam não, 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 não os conhecemos de lado nenhum até, até podia ser verdade, até vou, vou, vou dar de barato, até podia ser verdade. Mas a influência inconsciente estava lá, ou seja, todo, todo, o, o, ambi todo o ambiente, a parte lírica, estava, estava toda lá. E eles, basicamente, isto parece quase que é um ciclo que acaba por se repetir na música, para, para passar 6 oh, oh, oh.
2: anos. Oh, Jorge mas a comparação só pode ser feita de quem realmente viveu e conhecia o, o, o que era feito na altura para o que está a ser feito claro, agora. Claro. Há, e uh, há muitas uh, é, e isto é como aos jogadores, há muita gente agora que ficou a tripar com o Monkey Island regressou. Pá, o certo é que não há um jogo novo de Monkey Aisland, sei lá, uh, tirando o da Telltale, uh, aqui há 20 anos, não sei, Bruno, ajuda-me. Qual foi o último capítulo? E há a malta que nunca jogou o jogo e está toda doida com o jogo. Porquê? Nunca jogou, mas conhece. Sabe que existe aquele tipo de jogo. Uh, e sei lá, estou-me a lembrar na sequela do. Como é que se chama o jogo do Ubisoft que está a ser feito para sempre? Uh, o. Scolvant uh... Crossbones? Não, Beyond, o Beyond, Beyond <risos> Good, Evil. Beyond, Beyond, Beyond Good, Evil, 2. Beyond Good Evil 2 está tudo maluco. Com o jogo e a Ubisoft nunca mais nos mostras o jogo. Eu pergunto, mas tu isso jogaste isso o é primeiro assim. há, há 20 anos? Não, não é isso, não não está em causa. Isso eu pergunto a essas pessoas que estão excitadas com o jogo se jogaram o primeiro. Ou seja, isso que o jogo está a dizer. Um bocadinho, uhum. o pessoal não tem consciência, mas está cá o subconsciente. Uh, das influências que o Jorge dizia muito bem de, eu se calhar comparava mais a, essa recuperação da música com a moda, né? a, moda a roupa também se está sempre a ser para reciclar e de repente agora temos a boca de Sin, que era aquilo que a nossa mãe usava nos anos 70 uhum. e que agora se calhar torna tá, tá outra vez na moda ou está-se a recuperar o preto do, do metal dos anos 80 e agora o pessoal está mas agora chama-se cena gótica. Né? Eu sei que são coisas diferentes, mas pronto, em termos estéticos parece um bocadinho semelhante. A cena punk, como o Jorge dizia, agora está talvez um punk na moda. E se calhar o pessoal não ouvia na altura Bad Religion, um Pennywise ou, ou whatever. Uh, e, e neste momento há outras bandas que têm uma, um som semelhante, não é? é? Para ti, olha, isso é punk rock, mano. Se ouvia-se bem na altura, não conheço. Ou conheço isto agora, novo. Novo, entras, para a cena recicla-se. Os jogos que tu tens essa tendência Um exemplo de um jogo que eu me lembro que a Activision De volta e meia recupera É o, é o battle, uh, Battlefront É aquele Aquele jogo de tanques Que tens que destruir asteroides uh, Como é que se chamava? Battleground As primeiras versões dos anos 70 Saiu em uh, uh, vectores E depois eles recuperaram o jogo E fizeram o claro. um jogo com tanques uh, A 3D e, e volta e meia, agora -me, não estou a recordar bem do nome, isto para dizer o que? o conceito está lá e é recuperado o jogo para a atualidade agora se calhar fazem uma versão de realidade virtual ou... há, há sempre esta essa reciclagem que, que o Jorge estava a dizer e com razão consciente ou inconscientemente uh, agora aquilo do museu, o museu, acho que agora há mais uma preocupação que não havia na altura que é de manter os jogos e confirmar que os jogos ficam guardados para prosperidade. a preservação a preservação, acho que, sim. atualmente, há um cuidado muito maior de toda a gente. assim, é, as editoras, acho que eu, sobretudo.
1: Eu, eu acho que me vou encontrar convosco a meio caminho. Um, eu, eu não discordo que um, muitos dos, dos jogos retro envelhecem mal. Okay? Quer seja por mecânicas, gráficos. Por exemplo, nós já falámos também aqui em episódios passados. Por exemplo, os jogos da Playstation 1 sofrem muito por ser a primeira, a primeira geração de jogos em 3D. Por exemplo, jogos da Mega Drive ou, ou do, do Amiga envelheceram melhor esteticamente do que os jogos da PlayStation 1, ou do que muitos jogos da PlayStation 1. Uh, e do, depois temos a questão das mecânicas, que como o exemplo deste agora, Rui, do, do Resident Evil, que é, epa, ok, os remakes são feitos com mecânicas modernas, portanto, basicamente aproveitam a história, aproveitam o as personagens, portanto, tu, tudo isso mas... vendem nem o jogo como é novo para, para a geração atual, nova sim, não é? Sim, Mas piscam um o olho para o pessoal retro, o pessoal dos jogou os originais há ah, mesmo. Sim, porque tu hoje, se for jogar, se for jogar o original, epá, já ninguém tem paciência para os controles tipo tanque que aquilo tinha, não é? Sim, ainda agora recentemente sim, um jogo que vai
2: buscar esse conceito de gráficos uh, uh, gráficos pré-renderizados, né? apesar de serem 3D, que é o... o Joguei-o há poucas semanas. Bem, já estou naquela hora naquela hora da memória <risos> de que vocês me virem passar.
1: Uh, mas será que eu, eu recupero já do Meu Deus! Enquanto, enquanto estás com, com o teu lápis de memória, só para, só para clarificar Portanto, sim, o, sim, sim. o que saiu foi o Televisa. Tormenta de Souls Tormenta
2: Souls Tormenta de Souls é um jogo igualzinho ao Resident Evil, câmeras uh, malucas. Diz,
1: diz, o último Monkey um Não, e isso dizer que o último Monkey Island que saiu foi o Tales of Monkey Island em 2009. Portanto, foi, foi o da Telltales. The Telltale. Mas esse é, é o episódio? É o episódio. Oficial? Sim. Oficial? Sim. Ou é aquele da aventura Point and Click? Não, estamos a falar da, 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 daqueles episódicos, portanto saíram 5 episódios.
2: Ah, sim, já me recordo. Ok. E esse é considerado canon da saga? Esse, é, o é o último, de... sim, é oficial.
1: Oficial, foi, foi, foi um, ok. Foi um, foi um jogo okay. oficial. Não foi, sim, sim, sim. não foi feito pelo Lucas Arts Como nós sabemos Mas epa, é pá, um jogo sim, sim. oficial, é licenciado é. Não foi tá este...
2: bundle? Tá, tá, Faz parte do
1: teu bundle? Faz parte do bundle, sim, sim. Okay. Os únicos jogos
3: okay. Okay. canon do Monkey Island São os do Ron Gilbert tu,
1: tu, 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 tu,
3: tudo, tudo o resto não é canon E é já para não dizer Que é o do Ron Gilbert e do Tim Schafer Onde os dois estão metidos Que é para não ir mais longe o
2: Tim Schaefer não está neste, por acaso Neste novo uh, O Tim Schaefer tem mais que fazer agora uh, mas, mas estás a ver A excitação da malta Da maior parte da malta Do novo Monkey Island É tipo, mas porquê? né é? Porquê? Uhum. É a pergunta é que eu pergunto Quero saber como é, não é que não é. não é continua? Eu, tu, Jorge Eu estou a falar desta malta nova Malta que tem 20 anos, 20 e picos não é? uhum. A malta está toda doida Mas pronto Pessoal das sketches, pessoal das sketches dos
1: anos 90, pessoal destes <risos> não, mas olha, é assim: por, por acaso é um, é um bom exemplo. O, o Telson Mangalada é um bom exemplo, porque tu tens interesse também nas gerações mais novas. E como é que isto, de certa forma, acontece? Isto também acontece porque os jogos antigos, e, e um bocadinho voltando aqui, se calhar ao tema que o Oscar estava tá, tá, a introduzir, não é? Tu tens jogos que ainda hoje funcionam. Pá, o exemplo mais básico, o Tetris. Okay? Tu hoje jogas um Tetris, é tão divertido como era na altura. Tu hoje jogas um Pac-Man, é tão divertido como era na altura. Okay? Na altura tinhas mais um layer de, de novidade, não é? Portanto, o Pac-Man quando saiu era state of the art. Hoje em dia, o Pac-Man é um jogo com gráficos básicos, mas a jogabilidade ainda funciona, tu ainda consegues. Ir a uma se conseguis encontrá-la, não é? Meter uma moedinha e estar ali, o bocadinho que tu estás a jogar aquilo, estás a gostar, estás-te a divertir.
2: Mas esses jogos, por isso é que são considerados os pilares desta indústria, porque são jogos perfeitos, intocáveis e que resistem a todo o tempo.
1: Mas não tens muitos jogos desses. São os Citizen Kane não é? Mas pegando nas palavras dos
3: videojogos. Pegando nas palavras do Bruno, mesmo as aventuras and Click, hoje da minha opinião são tão divertidas hoje como como no seu tempo mas, sinceramente. Mas, é,
2: mas é um género mas é um género morto Jorge, em termos rentabilizado nós na altura tivemos uma década ou década e meia em que as aventuras Point and Click eram o principal género que mais vendia ou seja havia todas as editoras depois a quererem ir atrás da fórmula da Sierra e da LucasArts pai lembro-me de sei lá de um universo da 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 desculpa da de Core Design que fez o Tom Rider tempos depois Sei lá, da, da, da Quirândia, da Westwood Ou seja, toda a gente Às tantas estava a fazer point cliques clicks E o mercado ficou inundado de point and clicks Até a reventar, e, como tudo Houve uma década que era os RTS, Toda a gente fazia RTS, Toda a gente queria ter o próximo um eu, eu de não, eu, eu E não, não vendia
3: boé Eu não estou a falar da questão financeira de, de um negócio e da qualidade financeira Estou a falar uh -huh. da, pur, da, da simples qualidade Individual desses jogos ou seja, aquilo que o Bruno estava a dizer, que jogas um Tetris e jogas um Pac-Man hoje e, 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 e em termos de jogabilidade matei intactos todas as qualidades que tinham quando foram lançados originalmente e eu acho que isto aplica-se às aventuras para Tinclique. Também porque em termos de. Mesmo em artísticos eram é um, um jogos estilizados, ou seja, me, melhores ou piores em termos, em termos de design artístico, aguentam-se bem se for jogá-los hoje, hoje em dia se calhar hoje em dia até se aguenta o melhor todo, tendo em conta do revivalismo pixel art e, e afins se calhar muita gente até, até malta nova é capaz de apreciá-los e só olharmos mesmo para a questão do sentido do humor para a questão dos puzzles tirando obviamente tipo, puzzles da cabra e coisas do género do, do broken sword <risos> mas todo, é, todo, todo esse tipo de, de mecânica, eu acho que mesmo assim as aventuras podem ter clipe, até são dos jogos retro que se aguentaram o melhor hoje, hoje em dia é mais fácil voltar eu, a para elas.
2: Eu, epá, eu confesso e, e tenho uma vergonha de dizer isto. Os Point and Clicks já foram a minha, a, a, a minha, o meu tipo de jogo favorito. Uh, não sei se lembras Jorge aquele pessoal que fizemos passe a semestre, sim, 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 sim. Fizemos, uh, tudo. E este, deste momento, dá uns anos para cá. Eu não tenho paciência para para Point and clicks. Deixei-te de consumir completamente sim. E o Ricardo, por exemplo, continua a jogá-los E o e fala-me deles Obviamente quer jogar o, o próximo uh, Monkey Island uh, Mas já não quis jogar o, o Tumbleweed Park do, É assim que se diz,
1: não é? O último do Ron Gilberto já, já me deu não exato, me nem o... Exato, exato é. o que é que estás a perder, exatamente estás a perder um grande jogo eu
2: prometo por exemplo, eu queria voltar ao Sibéria que saiu agora um novo jogo, que já não tem a mecânica point and click, eu acho que o Sibéria para mim, acho que é dos meus jogos favoritos Sibéria 1 e 2, obviamente eu considero só um único jogo acho que é das aventuras point and click mais bonitas e, e com melhor história que eu, que eu já alguma vez joguei uh, se não é a, a número 1, há de ser o top 3 de certeza um, e, e, e andar a adiar. Ou seja, eu não tenho já aquela paciência Que tinha de dizer uh, O nome do, deste podcast Pixel Hunters Eu não tenho paciência para andar a caça ao pixel Que era das batutiços piores que os produtores faziam na altura Era quando te obrigavam quando disfarçavam puzzles atrás de um pixel e tu andavas ali a ver, aí o cursor mudou ali naquele jogo pequenino, naquele cenário lá em cima. Atualmente eu já não tenho paciência para isso, percebes? Sim, mas ah, isso é uma mecânica
1: oh, oh. ultrapassada, não é? Atenção, se tu hoje em dia, para ser claro, sei. a grande maioria, não vou dizer todos porque eu, não, eu também não joguei todos, mas a grande maioria das aventuras gráficas que tu tens hoje em dia já não, já não utilizam o pixel hunting como, eu sei. como mecânica. Né? Eu sei, mas depois tens o dumb-down completo que é os jogos de Telltale. Pá, e acho que
2: eles, para mim, então, deram uma machadada. Acho que os jogos são horríveis. São horríveis. Ou seja, é um filme cinematográfico. Não uhum. quer dizer que as histórias são boas. Atenção, eu adorei a do Batman, o Walking Dead, espetaculares. Em termos de gameplay, esquece. Uh, e, e quem diz este diz os, os tipos da Dot Not que fazem as uhum. séries do. De, aquelas séries dos, da rapaziada do, dos miúdos, do, dos uhum. pé poderes uh, Que eu desisti do último capítulo de, daquele do, dos Gêmeos. Como é que se chama -se? Eu não me recordo o nome, que é um grande jogo de história, mas o gameplay é zero não tem puzzles, não tem nada é apanhas este jogo aqui e utilizas dois metros ao lado, abres esta gaveta que tem a chave para abrir a porta que está ao lado ou seja, tu tens um cenário e tens que resolver dois ou três puzzles não tem nada
1: desafiante, é super aborrecido Portanto, é... Já, já agora Rui, há, um, há uma coisa que eu gostava de desmistificar aqui, porque tu disseste uma coisa que está factualmente incorreta que é o uhum. facto das aventuras gráficas do ponto de vista de mercado de terem, de terem reduzido ou... Não. Aquilo que aconteceu foi toda a indústria cresceu e as aventuras gráficas não. Ou seja, aquilo que, ah. por exemplo, a Wadjet Eye vende hoje em dia é comparável ao que a LucasArts vendia e é comparável ao que a Sierra vendia. Ok, ok. A, diferença, um a diferença é que <risos> é hoje retorno. em dia venderes 200 ou 300 mil unidades... Exato. Não mexe Exato. o ponteiro, não é? Portanto, se não forem 3, 3 milhões de unidades ou 5 milhões de unidades, não mexe pois. o ponteiro. E na altura, 200 ou 300 mil unidades de um jogo já era considerado um jogo com, era, com boas era, vendas. Aquilo, aquilo Exato. Aquilo que aconteceu foi: houve um flatline do mercado, portanto, o mercado não cresceu, não diminuiu portanto tudo o resto cresceu e então as pessoas ficaram com a ideia de que ah, as aventuras gráficas desapareceram ou o mercado já não existe não, o mercado existe ainda vende em quantidades semelhantes Ok, ou, ou comparáveis? Eu, eu, eu na altura lembro-me de ter lido, uh,
2: Bruno, e tu se calhar vais me dar razão, porque acho que isso é factual. Uh, o negócio das aventuras point -and click ou seja, o momento em que as editoras deixaram de investir, obviamente a Lucas Arts por exemplo, foi quando os americanos deixaram de comprar aventuras point -and click Ou seja, a, 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 passou a ser a Europa o um nicho. Europa, e uhum. estamos a falar da Europa nórdica, digamos assim. Porque. Ao longo dos anos houve excelentes aventuras gráficas A Pendle Studios aqui ao lado em Espanha Fez o um Runaway e fez aventuras brutalíssimas Que eu ainda joguei é na altura Mas já foi no declínio disso Ou seja, tu consegues obviamente uh, Sei lá, uh, Revolution Que é o One Man Army basicamente Mais Assumo Studios né, Que é o, nosso, o amigo do, do, do Ricardo uh, ele, ele se for preciso é, se juntar uma equipa Para fazer um novo Broken Sword O um jogo é capaz de ser rentável Obviamente se calhar não a nível de uma editora grande Que, que gasta o dinheiro O budget que deveria gastar Obviamente num jogo de point and click Não vai gastá-lo E depois obviamente só os conhecedores Do nicho, do pessoal amante de, de, de point and click É que vai conhecer esses jogos E, e esse ciclo vicioso é o jogo não vendo Porque não é gasto de dinheiro em marketing o género em si não é muito
1: apelativo porque a malta não está habituada a jogar estes jogos point and click uhum. ou seja estagnou em todos os níveis não é? Olha, tu tens tu, há, há, um, há um outro problema que eu acho que, que nós temos alguma tendência também a ignorar que é a indústria evoluiu e os jogos evoluíram ok portanto, na altura em que nós tínhamos as aventuras de point and click ou aventuras gráficas aquilo que nós lhe quisermos chamar a, a grande maioria dos jogos eram péssimos a contar histórias eram péssimos não é? portanto as histórias dos videojogos eram ou extremamente básicas ou extremamente pobres. E o único sítio onde tu conseguias ter uma história decente era neste género das aventuras gráficas ou point and click. Hoje em dia, qualquer género consegue contar uma história com muita qualidade. Não é? uh, e então eu acho que muito, muitos de, ou, dos clientes, quer seja dos clientes, quer seja dos, dos developers, que na altura recorriam a este formato porque tinham uma história complexa para contar e este era o formato certo para fazer, hoje em dia uhum. Uhum. Qualquer, qualquer jogo ou qualquer tipo, não é? Tu hoje em dia tens o, jogos a fazer o Match 3 com histórias altamente complexas, não é? Que, que envergonham algumas aventuras gráficas portanto, eu acho que houve aqui também uma certa uh, fuga para outros géneros, porque os outros géneros puderam ou, ou começaram a poder Uh, contar a história com a qualidade que, 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 os, que, portanto, que os developers queriam e que no fundo disseram: Ok, eu já não preciso da, da, da aventura gráfica para contar a minha história. Eu consigo contá-la neste momento. Uh, no, eu no acho jogo que, que tens toda,
2: toda a razão. E aliás, os jogos de aventura point-click tentaram evoluir da forma incorreta, transformaram-se em jogos de 3D. Epá, e basta ver essa transformação da série. Um, por exemplo O, o Green Fandango já foi um jogo diferente Já mais adaptado ao, ao comando Mas por exemplo o Broken Sword Tu tens as várias experiências que a Revolution fez Do clássico 2D para o 3D Que era uhum. horrível uh, Ou seja, o pessoal não queria jogar aquele jogo 3D Porque não acrescentava nada Àquilo que já se fazia bem em 3D uhum. E depois acabavas por ter uh, Sei lá, aquela, aquele prazer Que era, termos o, o ratozinho com uma chávena de de, de cacau na mão e com a outra no rato, era esse uhum. tipo de consumo que nos fazia vibrar com esses jogos e pensares um bocado, porque é assim: tu agora tu encurralas num jogo e vais rapidamente à internet buscar a solução, não estás para pensar. Nós na altura estávamos dias a pensar num puzzle, o puzzle da cabra que o Jorge disse ao bocado. Pá, sabes como é que eu descobri esse puzzle? Já, já que falamos, uh, estávamos há dias enrolados nesse puzzle e eu descobri o puzzle a solução do puzzle a explicar um amigo meu que nunca tinha jogado um jogo, porque tínhamos esta do pessoal que sentava do nada Pá, clica lá e tenta lá fazer qualquer coisa tínhamos essa cena do vai lá e coisa e até estava-lhe a dizer ele, olha, a gente não consegue passar a caba, porque sempre que eu clico aqui, a gaja, gaja dá-me amarrada, ou seja, eu tenho que clicar e depois cliquei sem querer, duas vezes porque tu tens que clicar, era double click né? era clicar e bazar e de repente dá-me cateci na cena do oh peraí man eu passei um puzzle está aqui meu estava lhe a explicar como é que Porque não consegui passar aquela cena ou seja já não há esse clique já não há essa cena ou seja eu próprio assumo <risos> que se encorralar num jogo point and click o meu gasoline vou jogá-lo man eu 15 minutos depois eu já não tenho paciência eu vou à net ver a solução para avançar eu até posso depois logo de seguida fechar o walkthrough e tentar ir por mim eu não sei se vocês sentem isso eu já prometi que se jogasse o Siberia agora o pessoal diz ah não vai jogar o novo relembrar o primeiro segundo eu vou jogar os primeiros mas vou jogar com o walkthrough ao lado que eu não vou perder tempo com os puzzles porque já os conheço já os fiz na altura não sei o que eu não sei se vocês sentem isso Jorge se sentes essa falta de paciência que tinha bastante na altura não, recuso, na, recuso to, os jogos todo to e
3: qualquer walkthrough winners, ah, pronto. Can, em off já me disse já é verdade winners, <risos> ati, 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 antigamente havia aquele, aquele mo, mo, lema do winners don't use drugs e aqui também era gamers don't use Walkthroughs Isso é para meninos Isso é para meninos, Usa... é meninos. Usar Agora é winners readers
2: don't use walkthroughs. Yeah.
3: Yeah. Isso é, isso, isso é completamente para beniges. Não, não, não. Fiz prefiro... se eu por.. Desculpa, estava a dizer prefiro, prefiro ficar bloqueado no jogo, sinceramente. Acho que isso faz, isso faz parte do okay. encanto do jogo. Faz parte do encargo ficar ]zinho.
2: na cabra e desinstalar o jogo. Pronto, <risos> ok. É
3: um, bocado, é, um bocado, é um bocado então aquela lógica do, do, agora dos Souls Light -like e coisas do género. Acho que é preferível a malta ficar bloqueada no boss que não consegue passar e não sabe fazer como é que há de passar. isso faz parte do objetivo do, sim. do sim. developer. Okay. O developer quer que tu aprendas como é que há de passar aquilo sozinho. Portanto.
2: Não sei se sabem neste momento, malta, o áudio todo estragado é o Jorge a bater com a mão a dizer a, afir, a afirmar. A, portanto, acabaste de <risos> surcer não sei quantas pessoas a ouvir este podcast neste momento. Já a perdemos, Jorge. <risos> Estão a brincar, siga, <risos> siga, siga. Olha,
1: deixem-me que nós avançamos, porque já vamos aqui com Morita e, e ainda nem sequer ouvimos uh, nenhum dos nossos sons da nostalgia. Portanto, uh, eu propunha-vos. Que, que nós avançássemos aqui e então, Isto vai, uh, assim,
3: vai ser assim como, como os podcasts do split mas é uma coisinha curta de 5 horas e meia. Pronto.
2: A culpa é do Jorge, eu estou estado aqui muito caladinho, só fiz uma intervenção ainda. Tens tens tens, oh.
1: tens, 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 tens. <risos> Vá, vamos lá então, ouvir e, e já regressamos. Som da Nostalgia. Muito bem e acabámos de ouvir uh, a música da introdução do jogo Dragon's Breath, também conhecido por Dragon Lords, uh, lançado nos Estados Unidos, uh, na sua versão de Commodore Amiga. Uh, o compositor foi Dave Hanlon uh, e é uma música que uh, eu até hoje tenho esta uma memória muito muito viva de ter ido à casa de um colega meu. Uh, eu tinha visto a amiga duas ou três vezes e ele arrancou com este jogo e de imediato, de imediato no meu, portanto, na minha mente, se formou obviamente ajudado pela, pelo tema medieval de dragões de, portanto, que, o, que o jogo tem e os gráficos que eram, que eram bastante, bons, bastante bons para, para a altura formou-se de imediato, na minha mente, todo um ambiente... Uh, de, uh, de, de, de perigo de, portanto, o jogo também arranca com, portanto, com uma história uh, de que uma rapariga no fundo que estava presa é libertada começa a correr uh, e quando vai a, a meio caminho num campo, o, portanto, vem um dragão por trás e, e come uh, e isto acho que coloca logo uh, o, jogador, o jogador no sítio no sítio certo Uh, em termos de, uh, portanto, de como, como é que vai como é que vai abordar o como é que vai abordar o jogo uh, e tanto o Bruno o dragão vai por trás para pô com a boca miam nham,
2: nham. sim sim mas inteira tentou... okay, ok mas inteira para,
1: para ser claro pronto é só para esclarecer nem, nem eu... sequer ficar os pezinhos de fora ok ok
2: não,
3: era, não é necessário é tantos uh... detalhes não é preciso estar tantos detalhes <risos>
1: O, a, a música, assim, a música foi aquilo que vocês ouviram, é, portanto, um, um ambiente fantástico, a utilização de, de instrumentos de, de percussão e de. que, que, que nos dão aquele, vai, aquele. aquele ambiente um bocadinho. É, como, como, como que dizer? misterioso é, e que coloca o tom. Uh, no, no, no jogo que, que depois é um jogo basicamente que é um jogo de gestão de, de dragões e conquistas uh, que, é, que é, um dos, é um dos meus favoritos do, do Comandar Amiga uh, acho que o Jorge tem uma história também para nos contar sobre, sobre este jogo não é?
2: tenho, tenho quando, quando, quando... É, eu, eu não me diz nada eu não joguei este jogo <risos>
3: Quando eu vi o Bruno a, a referir este, este, este jogo para o, o Sul da Nostalgia, é, achei curioso porque este jogo, a mim, diz-me diz particularmente só por uma pequena questão: que é, uh, tu, o Bruno, tu já tinhas referido na introdução, na introdução como de, um dos meus primeiros passos <risos> nisto da, da, do, do jornalismo de videojogos foi com fanzines. E, e, e na altura como a fanzine que Caos mas antes, antes de, da Caos houve uma fanzine que, foi, que, que, que fiz com com o Nelson Calvinho e com mais uns amigos nossos na altura que só teve um número que se chamava 100% e que essa fanzine, o jogo de capa era o Dragon's Breath e portanto nunca mais, é esque nunca mais esqueci nunca mais esqueci o Dragon's Breath exatamente disso foi o, o, o único número que nós fizemos nessa fazenda foi com o Dragon's Breath na capa. Eu confesso que a minha memória é do Dragon's Breath é muito, muito turva. Eu não lembro muito pouco de jogar ao Dragon's Breath, mas, mas pronto, achei, achei a ser é só piada. A, a coincidência de alguém neste mundo, <laughs> para, para, para além de, de, a, de, a, de a, a alguns tipos na, na, na pontinha, também jogava o Dragon's Breath, pelos vistos.
1: É um, é, um, é um jogo relativamente de, de nicho uh, E acho que... O oh, oh, Rui, contas logo o que é que estás a tentar mostrar Nada, nada, continua Estou só a fazer um teasing que lembrei-me que tinha aqui coisas Ok, so, oh, para, para os nossos ouvintes é aquilo que o Rui está a fazer O Rui está a, a mostrar a, disquetes do, do Amiga que, que por qualquer motivo ele tinha ali na prateleira Não sei se, 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 se tens estado a jogar jogos do amigo. Oh, Rui, o que é que se passa?
2: Uh, não uh, eu não sei por que razão uh, Eu trouxe lá de cima da arrecadação Que eu tenho lá umas caixas de jogos uh, De sketches, sketches uh, Que ainda tenho uhum. Pá, eu nem, Não faço a mínima ideia Há aqui umas que já nem, um tal já nem mexe. mexe uh, E lembrei-me que tinha aqui na prateleira Curiosamente demos que oficiais Que vinham na Amiga Power Alguém se lembra da Amiga Power?
3: Da amiga ah, Power é, um um das, minhas, das minhas revistas favoritas sempre
2: Também eu Também gosto muito da Amiga Power Então tenho aqui religiosamente Religiosamente, uh, estas disquetes que, caso vocês não, não conseguem ver, estão furadas para ficarem em alta densidade. Portanto, eu acho que estas já foram até convertidas a PC <risos> porque caberem <risos> cá mais jogos. Portanto, porque, a da altura, é, pessoal, a pessoal, pobre, pessoal pobre, pessoal que não tinha dinheiro para comprar disquetes de alta densidade, porque o pessoal diz que se lembra destes disquetes, mas depois, se calhar, não se lembra deste pormenor de alta densidade que é ter um furo adicional do outro lado o é? uh, que eu percebo a tecnologia fazes o um furo do plástico e a disquete fica com mais capacidade Bruno, se soubesse isso, oh Jorge do que percebi uh, tecnicamente por que razão é que, é que ficávamos com mais, mais capacidade é assim, tu não ficavas,
1: não ficavas automaticamente com mais capacidade, atenção uh, nem, todas as nem todas as disquetes funcionavam bem com, com, com o furo né? Portanto, tinhas que ter disquetes com alguma qualidade mas, mas basicamente o furo Era aquilo que dava à, à drive Ou que dizia à drive Se uh, as cabeças de leitura e escrita Deviam ler e escrever Em alta densidade ou em densidade normal Basicamente Portanto, Por isso é claro. que o furo Quando tu punhas o furo O que fazias era Estavas a enganar a drive E estavas a lhe dizer que não, a disquete que está aqui dentro é uma disquete de alta densidade Foi fabricado <risos> de alta densidade não é? <risos> Olha zarinho Epá, não tínhamos internet Era do it yourself, muito decidimos nós já na altura Estes
2: truques do barbequim, quem é que sabe isto? Quem é que, que é? fazia disquete de alta é, densidade? É é é a,
3: a minha questão para ti, Rui é, Tu fazias isso com o barbequim Ou era mesmo com uma caçadeira? Como é que tu fazias esses florinhos de disquete?
2: Oh pá, eu Esta era com um burroquim que fugia de certeza A assim, cena né, que isto parece um oval uh, Sei lá como é que eu fazia Era, era com um burroquim Tu não tinhas, não, tinhas, não tinhas aqueles furadores de folhas Lembro-me ter, ter estragado uh, Disquetes a fazer furos uh, de, de Sem <risos> querer fugia e, de, e depois era assim ao
1: meio Tipo, olha, já foste Sabes o que é que é engraçado? Se tu retirares um canto da disquete Imagina, estás a ver onde tens esse, esse Furo extra que tu fizeste, não é? Se tu retirares o, o canto completo De forma a que não danifiques o disco Ok? Uh, funciona ele, ele pensa que está lá o furo Espetacular Whatever. <risos> Whatever
2: More you know, More you know. Não,
1: é tecnologia, não é tecnologia muito avançada Mas pronto Olha, isto por acaso é o, é o segue perfeito Para nós avançarmos para o nosso tema central Tema central uh, porque hoje vamos falar do Amiga e mais é. especificamente vamos falar do, do A500 Mini ou do lançamento basicamente de, desta, desta mini, deste mini computador ou mini consola porque ele, ele está a ser lançado em formato de consola. Portanto, esta, esta mini consola que no fundo tal como aconteceu com, 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 com a Nintendo Entertainment System, com a Super Nintendo, com o Mega Drive, com, com tudo isso, uh, está a ser lançado agora uma versão, uma versão mini dessa, portanto, desse, desse computador, uh, que se parece com o Amiga 500, que no fundo corre jogos como se fosse um Amiga 1200, uh, e o Rui está-nos neste momento aqui a mostrar o Amiga 600, uh, que ele tem lá em casa que está tá, tá, tá desligadíssima que já não veio eletricidade há, há uns 20 anos pelo, pelo, menos, pelo, pelo, menos, pelo ah, menos pelo menos pelo menos estas já tem disco rígido atenção, é? sim, é os o 600 os 600 já traziam disco claro Arbor
2: <risos> já com... tem uma história este 600 depois já podemos mais à frente lembra
1: uh, e o tema do, do Segway que, que eu estava a falar é exatamente porque uh, o Dragon's Breath faz parte dos jogos Uh, embora seja bastante de nicho uh, Faz parte dos jogos que vêm com este Com este A500 uh, Mini uh, Jorge, eu sei que tu compraste um, não foi?
3: É verdade, sim senhora uh,
1: não, acabei, acabei por não
3: resistir <risos> ao, ao chamamento Se bem que era aquilo que eu já referi Ou seja, por norma Uh, não olho muito para trás e não, olho, não, tenho, não sou especialmente salvosista de, de, dos jogos que, que joguei na, na infância ou na, na adolescência. Mas no caso concreto do, do Amiga, lá está, acabei, acabei por, não, com tudo o que é mudanças de casa e, e com o passar dos anos, acabei por me desfazer do, 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 do material que tinha. E, pá, e, confe e confesso que o amiga é, de, é, de, é daquelas mar máquinas marcantes. Eu normalmente tenho sempre aquela opinião que ah, muito, muita malta caiu em Portugal. Acabou por fazer a introdução aos videojogos com o Spectrum e fez o um curso superior em videojogos com a Amiga. Foi, foi onde, tirou, onde, onde, onde tirou o curso, basicamente. Foi no, foi no Amiga. E, e acabou, acabou por deixar uma, uma marca tão grande que quando eu acabei por ver. Especialmente a, a questão de, da simplicidade, de, ou seja, dos jogos todos que, que vêm incluídos na máquina. Ser um bocado quase uma lógica de plug and play, de, a, a qualidade de, de, das adaptações estarem estar, estar bastante bem feitas. para ser um bocado vir muito na linha daquilo que nós na Nintendo acabamos de fazer com, com a NES Mini e com, com a SNES Mini. Portanto, um bocado dentro dessa lógica de simplicidade. E pronto, e pronto e acabei, e acabei, e acabei por, por, por não revestir e, pronto. e ainda, ainda não tive a oportunidade de ter, estar muito tempo, estar muito tempo com, a, com a máquina, portanto, aquilo tipo aí um par de horas a experimentar aquilo, mas, epá, mas a, só os poucos jogos que fui, fui picando, desde o Speedball 2, o Supercars 2, uh, o Alien Breed sinceramente, passados 30 anos é, 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 é um bocadinho como andar a bicicleta. Do, são jogos que se aguentam tão bem hoje. Tra com, traz o, traz o Sensible é? Soccer? Não. Olha, traz o um Kickoff. Traz o Kickoff. Tra basicamente, e, eles decidiram incluir o clássico. Eles basicamente decidiram incluir o clássico. Sim. Eles pensaram: qual é o único jogo de futebol que vale a pena incluir na máquina? E pronto. E o assim, Sensible é.
1: Soccer? E então. Não, um o, não. Foi o Sensible Soccer da Wish. Não é?
2: <risos> uh, exatamente, perderam-me como cliente. Foi logo: não tem Sensible Love Soccer.
1: Não quero ah, Kickoff 2 de... What? Oh, Rui, Rui, é o sensible soccer da Wish
2: Ok Mesmo Mas é que há um clubismo Ao pessoal do sensible E ao pessoal do,
3: do kick-off Eu conheço alguns Estarolas mas, que São do presente. Mas estamos a falar de futebol Ou estamos a falar de outra coisa Qualquer arrançada De, Não,
2: de chutar, de chutar lá, uma bola Espera lá pera lá Hoje está uma bola Mas queres que é O jogo de patinagem o, o jogo em que passas o campo todo De carrinho Sabes aquela do Foste carrinho foi por causa do um kickoff de pa, de dois. De patinagem, de patinagem. Ué? Mas estás a falar. Sim, estás a dos... a deixa-me tu... com o pezinho à frente, sempre a rastejar mas tu, sempre a deslizar. Mas tu estás a, falar, estás a
3: falar daquela, da, da, daquela coisa que basicamente os campos estavam todos encharcados de água, em que parecia que eles andavam sempre a deslizar de um lado para o outro, com outro lado para falta, do lado, lado, lado para o outro,
1: é isso? Mas espera lá, tá -se a, já, tá -se já a vezes tu... Tem sistemas
2: de meteorologia dinâmicas que alteravam o relevado. Kickoff tem isso? Uhum. Não. Era tempo. Boé da graça. Uh, relva até ao joelho,
1: que os bonecos nem se mexiam. Tu... Mas, mas, mas espera lá, ô oh, 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 Jorge, explica-me lá uma coisa. Na tua opinião, qual é que é o melhor jogo de futebol do Commodore Amigo e porquê é que é o Sensible Soccer? É o Kickoff. De longe. De longe.
2: E a seguir? E a, e a seguir ao que... é... E a seguir ao é kickoff O kick-off 3... Kick e a seguir kick dois, o kickoff O kickoff 3 é melhor que o 2 e é muito a Atenção,
3: a seguir ao kickoff off 2, o melhor jogo do, do, do comandador amigo é o player-manager, que é feito pelos mesmos gajos. Portanto, são os dois jogos... Mas não, que, é que, é que era o gol, gol, o... gol.
2: O Dino Dini fez o gol depois.
3: Sim. O gol, o gol já não tem a mesma magia do kickoff off 2. Não é a mesma coisa. Yeah. Não é a mesma coisa. Yeah. mas normalmente a, a malta até, até tinha, tinha a, 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 essa questão o sensible soccer era o jogo todos, toda a malta conseguia jogar o kick era para a malta que sabia jogar já um bocadinho, estava um nível um bocadinho acima portanto fazia-se só uma distinção entre a malta que sabia jogar realmente à, à bola e portanto fazia-se um torneio de kick 2 e quando querias fazer uma festa com os amigos, chamavas o resto da malta depois jogar -se o sensible soccer pronto, em que aí toda a gente conseguia Não dar uns toques no sensible soccer toda a gente conseguia, conseguia mas, dar, dar, uns, dar uns toques daquilo
1: mas
2: Rui, eu juro que eu já, eu juro sabia que íamos ter esta discussão meu, neste podcast. Quando se falar no amigo, já sabia. Lá vem mas, o defensor, mas... ele e o Calvinho. Daqui a um bocado, tínhamos aí o Calvinho a mandar mensagem do ouvinte a dizer que ah, o kickoff 2 é que era. Era o um jogo, eram os únicos dois. Calvin e Jorge, no tempo do amiga, jogavam os dois sozinhos, não tinham amigos, porque os amigos estavam a jogar sensível de soca. Eles estavam os dois ali, a casa de um, na casa do outro, a jogar kickoff dois. Mas é
3: que mas não há sequer discussão, a questão é essa. Não é, 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 é que nem há discussão, <risos> nem há discussão assim que possível, quer dizer?
1: Mas olha, Rui, para não ficares ficar
2: triste. Uh... Vamos fazer uma sondagem do, no Twitter, depois, quando lançarmos o programa,
3: que é sensível só que mas isto não mas isto não, é questão, não é uma questão de popularidade é uma questão de qualidade é não, exatamente não é uma popularidade uma questão, é questão vem da qualidade não é uma questão de popularidade é uma questão de qualidade portanto <risos>
2: Oh, 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 o Bruno, o Bruno nem quer falar, porque o Bruno queitado, é Somos aqui dois
1: contra um não é? Porque, não sei, não sei, Bruno. Diz não, lá é, tu. É, assim, eu, eu, eu para mim, como, como nem sequer, eles nem sequer estão a jogar no mesmo campeonato. não consigo perceber o, o Jorge, aquilo que eu estou a ver o Jorge dizer neste momento, é aquilo que começou no cérebro é
2: Mas sabes uma coisa, o Sensible Soccer, ou seja, Jorge, eu aposto só se chegar agora ao kick-off e o jogo. Claro. Tu não sabes jogar o kickoff. Não, só jogar um kick o kickoff off com o joypad
3: que vem com, com, com a máquina. Isso, isso, é, <risos> isso, é, isso é claro. Espera lá,
2: mas, mas supostamente esse joypad é o do CD32, porque tem um joystick of, um joypad oficial. Claro, inspirado, claro, inspirado, inspirado inspirado. Exatamente. Inspirado, exato, inspirado.
3: inspirado okay. Mas sim, mas, mas, é, mas é completamente esquecer. Mas tu compraste esquece. um joystick, não compraste a claro, parte? Claro, claro, obviamente. Claro, ok. Ok.
2: Mas é assim: o Sensible Soccer. Mesmo com um comando Se eu for jogar agora Eu fiz este teste com o Bruno O Bruno tem Não me deixa mentir Se eu for jogar agora Ao Sensible Soccer Eu marco de gols E jogo-te como jogava Há 30 anos atrás mas como, ficou, mas, uh... mas como
3: é óbvio Porque qualquer um Marcava gols no Sensible Soccer A questão é essa <risos> ah. Enquanto que no é, é, Já tinhas que ter Algum bocadinho mais de técnica Mesmo com o joystick Para conseguires marcar um gol A questão é, a questão é essa já para não falar, claro não, não. Para não falar qualidade dos claro, guarda-redes né? Já para não falar Nos guarda-redes Porque os guarda-redes Do Sensible Soccer Basicamente, basicamente Parecem os guarda-redes De, de soltas e casados Quase A
2: única coisa Que podes criticar No Sensible Soccer E que eu sou o critico É a, única, defelido, é a única É o, o buraco que se, que, que, Ou seja O jogo As equipas não se adaptam Se tiveres um jogador lesionado Ficas com aquele buraco Porque os jogadores Defendem ao setor Ok e até o pessoal sabia, olha, aquele já foi para a rua é por ali que eu vou, ali nunca está de à defesa lembra-se disso? Agora, agora, na falaste. barreira é a mesma coisa agora, na barreira falta aquele jogador que foi para a rua está lá o buraco agora
3: vou falar a sério, agora, falando muito a sério eu jogava o Sensei e Gonçalves o Senso e era um bom jogo mas era um jogo muito menos técnico o kick-off, eu, eu lembro da malta, da malta mesmo dizia na altura que o kick-off era, era demasiado rápido era demasiado a cena da patinagem mas o kick-off era um jogo muito mais técnico, no sentido que quando tu dominavas bem o jogo, tu conseguias parar a bola, conseguias fazer de quase tipo Por causa daquela questão da bola andar um bocadinho à frente, tu quase conseguias fazer fitas de cor coisa que no Sensible Soccer não conseguias porque não sei se o Sensible Soccer passado algum tempo tu basicamente tu passavas, o, passavas o, quase o jogo todo a fazer carrinhos era, só vias de mal estar a fazer carrinhos de um lado para o outro porque era muito o jogo era muito mais tolerante Uh, uh, conseguiste defender uh, a fazer, uh, fazer carrinhos e com a bola colado aos pés e o kick-off nisso era muito mais técnico e os guarda-redes do kick-off eram incomparavelmente melhores mas nem, nem, nem se nem
1: Jorge sabes quem é que costuma utilizar a expressão o futebol já foi mais técnico não não sabes <risos> Ok, diz me lá diz -me lá agora
3: para bater é a é o Nuno o Marco
1: é não que como, é. que como toda a gente sabe é, será das a, a, a par da minha pessoa Percebe menos futebol No país Portanto, tu, tu vis me aqui dizer que Ai ah, tal, o kick-off 2 era mais técnico e, pá. Mas muito mais. Olha, Mas eu acho mais. que nós conseguimos aqui Desta, desta breve discussão estabelecer Pronto, ok, há, há claramente dois, Portanto, duas, dois campos, não é? portanto há, hmm. há o campo de, 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 daqueles que jogaram o Sensible Soccer e que gostam do Sensible Soccer e há o campo daqueles que estão errados um, e, <risos> e se calhar avançávamos e, e falávamos um bocadinho também dos outros jogos porque senão, eu, eu se vos deixar aqui de os dois a falar, Sensible Soccer e kick é, 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 é o resto mas, do, do, mas do aposta, programa
3: após que há, 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 há mais géneros que nós somos capazes de discordar né? não? Oh, diz-me lá, Aventuras Ventura and Click diz-me lá Vamos lá, aí. Se, calhar, se calhar aqui é consensual. Do, do, do amiga. Do, do, do amiga.
2: amiga. Então, a aventura Lucas pode ter sido. Guysland, uh, Benista Silskly. Uh,
1: ok. Podem começar com a Sierra, Sierra ou Lucas Arte? A,
2: a Sierra não tem muitos jogos de amiga. Pois não. Tem
1: alguns. Tem, tem, tem alguns. Tem. Tem, Quest. Tem, tem, tem mas é deles.
3: Pronto. Pronto. Mas era o melhor no PC. Eram era uh, sempre melhores
2: no PC. Sim. Uh, pá, sei lá, eu como papava tudo, meu. Eu vou dizer aqui nomes de aventuras espantícolas que se não nunca ouvi falar. O Nippon Saves, não sei se te lembras. Uhum. Bom jogo Sei lá, uh... agora é que estamos no Coisa das 93 para ter que ah, não se lembra. Isto,
1: não <risos> se lembra. <risos> isto, 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 isto foi só, isto foi só é para tramar, que realmente tu não percebes nada. É trabalho é, Exatamente. Agora é, é é, 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 é
2: Mas o, o, Monkey Island, o Monkey Island foi um dos jogos que me fez comprar uma amiga. O primeiro Monkey Island. Eu via as imagens no Micromania e dizia para o meu irmão: Oi, isto parece mesmo um filme, olha para isto. Estas imagens assim, das cutscenes. Uh, mas sim, pá, o. o uh, eu tinha, eu tinha uh, as, duas, as duas, tudo o que saía da Lucas Arts e tudo o que saía da Revolution. Pá, eu, eu papava-os todos
3: e depois tínhamos tudo o resto okay. que viesse e, mas... e tinhas muita coisa lá está mesmo. o, que eu, o agora, agora <risos> mais, mais a fundo no tempo o que, acho, o que eu acho muito mais interessante de uma máquina como, como a da amiga até foi o lado quase mais experimental do, da máquina porque ainda apanhou muito daquela Onda um bocado de Caseira dos jogos feitos no quarto do Spectrum Ou seja, muita da malta Que fez jogos com a Amiga ainda veio muito Dessa linha de jogos de Spectrum Embora, isto obviamente Mais a nível de UK De Reino Unido, que tinhas muitas equipas A fazer lá jogos, mas tu começaste a ver depois Muita malta, tipo França Começaste a ter, tipo, a Ubisoft A, 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 a ter muito mais destaque A Delfine, A InfoRam A, a, a Microids ou seja, tiveste uma série de, de developers franceses e se nós, se eu tivesse de destacar uma, uma qualidade absoluta de, de, associada ao catálogo de jogos da Amiga era esse lado mais experimental tu tinhas jogos de todo Jogo, tu nunca havia jogos que tu não, não, não fazias puta ideia o que, o que é que os developers queriam fazer com aquilo e muito, muito, muito na altura nem sequer vinham com o manual é? na, na altura de, Ainda quando cobravas lá, Os jogos da sei da Ladra ou, ou, não qualquer. Basicamente, basicamente não, 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 não trazia Absolutamente referência nenhuma Nada. E, tu chegava, uhum. e tu chegavas ao jogo E ficavas completamente perdido E um dos do jogo era um bocado esse também Era um bocado de cifrar o que é, o que, é que o jogo te pedia já para, ir, já, para ir, já para não ir falar Tipo Another World E Flashbacks E coisas desse tipo Uh, sim A, a questão do de, de
2: Amiga Também houve um choque muito grande Daquilo que tu estavas habituado no Spectrum Ou até no Commodore 64 que Foi a máquina que eu tive Em vez do Spectrum Era, seja qual fosse o jogo Tinhas cor, gráficos e música epá, Uma qualidade incrível okay? Ou seja, logo esses dois elementos Agarravam-te O jogo até podia ser uma porcaria Mas logo as intros Ou o tom que o jogo <coughs> colocava o, jogo, o, of o Shadow of the Beast é um bom exemplo de esteticamente bonito e depois o jogo em si não era é nada de especial. Não, eu, música, caso, fantástica, primeiro, música fantástica fantástica, gráficos pá, brutais. É, eu joguei primeiro o Shadow of The Beast 3, foi o meu primeiro, por acaso. Mas caso, o Shadow é, of the Beast 3, 3 é o único Shadow of the Beast que é bom na jogabilidade. Ok. Pronto, eu estou a dizer que eu tive um choque
3: porque joguei o 1 e o 2 e depois vejo. Eu, eu sinceramente, pode? já há muito que não jogo ao um, 1, mas eu não desgosto do 1. Sinceramente.
2: Um, o teu problema é que é um jogo muito, muito inimigo a vir e tu és uma cabra, aquele é tipo, <risos>
1: só tem murros, só dá murros, não é? É um bocado esquisito. Mas a mecânica, a mecânica era, era terrível, ah? a mecânica, a mecânica do, do jogo em si era terrível e envelheceu, envelheceu ainda
2: pior. Olha, tiveste um bom exemplo, fizeram um remake do Shadow of the Beast uh, recentemente na PlayStation, Ok, é completamente diferente. Que por acaso era bastante bom. Eu, yeah. sei, eu sei que
1: não vendeu muito, mas eu gostei bastante yeah. do jogo Ironicamente. Mas, exemplo...
2: mas tu tens, o Jorge, tens, tens razão O experimentalismo, havia jogos de género Que tu hoje não consegues catalogar aquilo Tu tens jogos como Como é que se chamava aquela, aquele estúdio Que cada jogo que fazia era totalmente diferente um, uh, Do um, Como é que se chamava uh, uh, Os jogos fizeram Red Baron Fizeram um Uh, que, como é que era o, 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 aquele jogo, jogo de medieval? O um, Defender of the Crown O Defender of the Crown é, é que se chamava o Filhos. A Cinemaware. A Cinemaware, cada jogo que fazia era um jogo. Uh, isto é de quê? Pá, percebes? Havia muitos jogos que não conseguias catalogar hoje em dia. Tu hoje em dia, onde é que metes um Lemings Catalogado em que género? Exato, 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 Havia muito isso que estás a dizer. Quê? do do experimentalismo
3: Exato. Yeah. Porque acabava por, eles acabavam por ver Muita coisa Obviamente das máquinas de arcade E muita coisa que vinha do Japão ainda Em que seja a parte dos fighting games E os shoot, shooters E tinhas muito disso Mas de, por outro lado tu, tu, tinhas, tinhas coisas completamente Completamente indesparadas Que tu não conseguias catalogar de forma, de forma nenhuma J Muita coisa da Psychnosis por exemplo, não, era difícil de catalogar porque eles estavam sempre a, a mudar, a, 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 a combinar muitos de influências. Tudo que eram jogos franceses então era, era um fartote porque eles basicamente andavam uma... Jogos da Creu Olha, o tens jo... o
2: Dune. O, o Dune da exato, exato. O Dune. Sim, uhum. o Dune e é e assim, já falaste um, 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 um toque muito interessante Que é o pessoal do Amiga Com versões das máquinas arcade Eram quase fiéis Se jogares um sei lá, o Street Fighter 2 Ou um Golden Axe ou, ou, ou um Worm Tu vias em termos de gráficos, em termos de som A jogabilidade muito próximo Da experiência que tinhas na máquina arcade oh, oh, hey. Não sei se concordo, tu... Bruno N Não <risos> Não. não, a sério? Não, não. Na altura tu... era o que eu sentia. Agora é se calhar, não. agora é se calhar com os simuladores já consegues comparar. Eu... pá, desculpa, mas vai dizer isso são jovens de 15 anos, Bruno. 15 anos, ou, Sim. Quem, ou 13, 15 anos, em que jogavas o Street Fighter 2 da máquina e depois ias jogar num Commodore amiga, a experiência
1: era muito semelhante, oh, oh, da oh, nossa, do nosso ver. Eu, eu, é? Repara, para explicar o porquê é que eu te estou a dizer que não. <risos> é, é verdade que o comandar amiga tinha muitos portos de, das arcade que estavam muito próximos do original, ok? Mas tu foste buscar os dois piores exemplos, que Apá, podias é buscar de... Golden Axe três. Ok, okay. pronto. Eu sei Terce que tu o, o terceiro, o terceiro é bom. É que eu cheguei
2: o Silkworm, na máquina no e no Amiga e depois. Pronto, a diferença. O Silicorm, é? Olha,
1: o Silkworm é um bom exemplo. O Silkworm do Amiga é uma boa conversão de, das máquinas arcade. Mas o... mas isto é, agora consegues fazer essa dedução tu, na altura. Não, na altura, o, 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 no... Golden X, lá, o Golden Axe, desculpa o Golden e o Street Fighter sempre foram péssimos, no amiga. Ok? sempre, sempre foram péssimos, no amiga. Assim, o, o Golden Axe, a jogabilidade em si é para os bonecos mexiam-se de forma ah, Olha, o Mortal Kombat era mau também. O Mortal Kombat era ligeiramente melhor, mas padecia do mesmo <risos> problema que o Street Fighter passia, que era o facto <risos> do joystick só ter um um okay. botão de disparo. Um botão, claro que sim. O yeah. que dificultava imenso, o que dificultava imenso exato, neste, exato. Neste, nestes jogos. Mas, sim, sim. mas o problema do tanto do, do Street Fighter 2 como do, do Golden Axe era também o próprio jogo em si, a forma como foi programado, não foi bom. Epá, não, os comandos não, eram, não, não, não respondiam bem, os gráficos estavam muito longe de ser, de ser aquilo que poderiam ser no Amiga. Portanto, para, para ser claro. Uh, Fizeram agora uma demo Há coisa de um ano Uma coisa assim Um ou dois anos Uma demo Do Street Fighter 2 A correr no Amiga Que é quase uma cópia Daquilo que se, Daquilo que existe na, Nas máquinas arcade E que está a anos de luz Daquilo que foi lançado Não é? Porque Esse, esse é outro dos claro. temas É que quando tu fazes uma conversão Lado. Eles também estavam Limitados no tempo Não é? Portanto eles tinham um determinado tempo Para, para lançar aquilo Pá aí, na altura Muitas vezes Eles nem sequer tinham acesso aos Uh, aos gráficos da, das arcadas, aquilo era tipo. Uh, ouviam vídeos do, do, do jogo e quase que copiavam aquilo à mão, não é? Uh, e então uh, os resultados umas vezes eram muito bons, outras vezes eram muito maus. Mas, mas, mas pronto, mas de forma geral eu percebo aquilo que estás a dizer, Rui, e eu concordo. O amiga, o amiga teve conversões de arcade uh, como nunca tinhas visto uh, em mais nenhuma máquina na, na altura, não é? Portanto. E...
2: Mas, mas voltando ao que o Jorge está a dizer, teres uhum. um Speedball 2, teres um jogo, jogos de estratégia que quis começar a jogar mais, se calhar mais, uhum. mais tarde, ou mesmo jogos já do PC, o Civilization o Sid Meier's Pirates, ok? O North
1: and South, alguém se lembra do North and South? North
2: and South, que era brutal, lembro perfeitamente, perfeitamente. o Canon Fodder, quer dizer, não encontro nada. <risos> o o Paris, Potter, é nada. o
1: Pirates ainda hoje gostava. E ainda hum. hoje gostava que, que lançassem um de um novo Skull Bones
2: É o mais próximo que vais ter agora deixa ver, deixa ver Olha,
1: se calhar vamos aqui dar uma vista de olhos Naquilo que são os jogos que vêm com, com Este Amiga 500 Mini é, uh, digam
2: lá. Eu não sei por acaso Se não sei de cabeça, tem o Turrican algum
1: eu vou, eu, vou, eu vou correr rapidamente Ok, e, boa, boa, e vamos boa, ver. Boa, Portanto, boa Traz o Alien Breed 3D claro. traz o, o 3D? O, o 3D. 3D? Sim, sim What? Calma traz, Desculpa. Desculpa. Tra calma, traz um também Calma, traz dois Traz também, dois, calma Traz também O, ah, o Alien Breed okay. uh, O Special Edition de 92 okay. Traz o Another World Traz o Arcade Pool Traz o okay. All Terrain Racing E o ATR, sim, uhum. sim. ok Traz o Battle Chess
0: okay, Traz o também.
1: Cadáver O Cadáver California Games o Dragon's Breath okay. que nós já aqui falámos Ok uh, e, e já agora eu vou só deixar aqui uma nota uh, Que eu não percebo muito bem Como é que eles uh, trazem, trazem um jogo como o Dragon's Breath E não trazem os manuais do jogo Porque Boa sorte Tentar jogar o Dragon's Breath Sem, sem o manual das poções Sem pois o manual é? das poções É impossível jogar é, O jogo tem boa é... É alquimia, não é? Sim, é, né? Sim porque tens, tens uma componente de alquimia grande Uh, eu estava aqui a ver ao um bocado o vídeo e não passava disso Pensei, isto é
2: de alquimia, caralho E
1: é complexo, portanto, a parte da alquimia do jogo é complexa E tu precisas de um de, de manual Aquilo basicamente é um manual de feitiços portanto, O jogo vinha com dois manuais Vinha com o manual de instruções do jogo uh, Que trazia a história e depois trazia como é, que, como é que tu jogavas E trazia um manual só de feitiços de, 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 portanto, Para fazer os feitiços através da alquimia e é impossível jogar este jogo sem manual Portanto eu não percebo muito bem como é que eles o colocaram aqui Claramente quem colocou não faz muita ideia de Como é que isto se joga Não, mas Certeza que aquele vai pedir para ao manual fazer fazer o,
2: o, fazer o, o, código o código para desbloqueares <risos> o jogo assim? não, 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 não
1: Não, mas tens não, Bruno, não, mas, tens, repara, tens, não, mas tens, funciona, tens, funcionava na mesma Sim, sim, mas fica,
3: fica a nota que pode, Tens o, os manuais dos jogos disponíveis no site No, no site do A500 Mini Tens lá os manuais de todos os jogos Não tens Ainda não tinha visto não está não tá incluído na, na, na máquina portanto tudo bem, tens que ir ao telemóvel obriga-te a ir ao telemóvel ao lado mas
1: olha, por acaso, para, para, para ser honesto não, não tinha reparado que, que estava disponibilizado online, mas sendo assim estão perdoados continuando, <risos> uh, tem o, o F-16 Combat Pilot tem o okay. Kick-Off 2 tem o Paradox <risos> 90 o Paradox tá para para 90
2: não sei qual é esse Uh, Deixa aqui fazer tens o Pinball Dreams.
1: Uau! Tens o, o Illusions Pro... é melhor, mesmo assim. Uh -huh. O Fantasies é melhor. Tens o Project X. O Fantasies é melhor, sim. Ah, o uh, Fantasy. Eu disse Illusion. O Illusion é o terceiro, não né? O Fantasy, uh -huh. sim. Uh, sim, sim. Tens o Project X, uh, edição especial 93. Tens o. Uau! Grande, grande jogo. Tens o Quack. Uh, Epá, eu adoro o Quack, adoro o Quack. Tens o Simon the Sorcerer,
2: o primeiro Adorava Olha, a uhum. grande aventura que Sabes que eu fiz essa tradução
1: para português? o que acontece sei. Sei se isso, Mas não, não, nunca vi, tu ainda tens isso ou não?
2: Tenho que ver estes sketches lá por cima Tu às vezes
1: tens estes sketches disso Que isso era uma coisa por causa Epa, importante de recuperar
2: Joguem, joguem o Quake pá. Epa, É tão bom O Quake não é o Quake, o Quake com é patinho É o Quake É o Quake
1: É o pá, Uh, tens o Speedball 2 Claro Tens o Stunt <risos> Car Racer
3: Olha, okay. é esse Tens o
1: Super, 2? O, o Super Cars 2 Super Cars 2 Estavas a falar, desculpa Jorge, do
3: Stunt Car Racer Não, o Stunt Car Racer estava a falar que era um daqueles exemplos mais, mais um É um simples jogo de corridas Pá, Mas já não se fazem jogos de corridas assim É um jogo comple completamente Como o surreal Car Car Racer. Sim, é um jogo completamente surreal É que basicamente aquilo é uma pista quase de Sei lá, de circo é uma pista de circo em que basicamente o objetivo é Tu conseguires manter o carro dentro da, da pista sem cair. Sem
1: só tenho uma palavra Já era Já era 3D. Já era 3D. Só tenho uma palavra para ti. Trackmania. Exato. Sim,
3: está bem. Mas, já, uh, não mas, é, mas, mas já, é diferente. Já, já não, é meu, não, não é a mesma tudo. coisa. Não é, não é aquele espírito. Seja, não, não é aquele espírito do muito parecido com o Stunt Car Racer tinha na altura uma coisa que era o Hard Driving não sei se se lembram que era um jogo também que tinha sim, uma, sim. uma condição também com loops não sei o quê. Mas, mas era diferente o Hard Driving era uma coisa mais mais não sei qual é a palavra que eu ia descrever mas mais conservadora o Stunt Car Racer era completamente chafrado da cabeça basicamente aquela ideia era tens esta pista em que o, vai, o teu objetivo é fazer isto no, meio, no, no menor curto tempo possível mas não podes cair da pista e era sempre aquele desafio entre o risco de acelerares a fundo e teres que saber trabalhar exatamente os momentos porque aquilo basicamente saltavas, tinhas, tinhas os abismos, tinhas que basicamente medir a velocidade aqui para saltar de um abismo para o outro e nunca mais se fez, nada, se fez nada. Já agora
2: Já agora Jorge, para que fique claro, esse é um jogo do nosso querido Jeff Croman que é basicamente o criador da no série Fórmula. Grand Prix que é um dos, dos, dos jogos de Fórmula 1 mais emblemáticos sempre é eu ouvi dizer que ele estava para regressar em breve ou em breve ou esteve para regressar não sei como é que ficou o projeto deles que eu, eu acho que ele ia regressar Ele, ele teve, bússola, ouvi há uns sabe?
1: anos há uns anos atrás ele teve ele, ele anunciou que ia trabalhar num novo stand Car Racer mas acabou por nunca por nunca dar em nada Pois, Portanto, isso não é sei se, se, isso. se poderá acontecer ou não, mas pronto. Isso é que era. Jogos de carros. Temos mais o
2: Supercars 2. Eu adoro o Supercars 2. Tudo o que é jogos top-down, falaste no um ATR, Supercars 2. pá brutal. O meu favorito é o Nitro, já agora. Um, de, um dos mais favoritos. É o Nitro, foi um dos jogos que me fez comprar o Amiga. Uhum. A música. A música. Já aqui
1: trouxe no som de nostalgia já. Acho que já é sim Depois tens o The Chaos Engine. Claro. Tens Mac o Mac Brothers. The, the last, pa last Patrol. Ok. O The Sentinel.
2: Lost Patrol é um que era da Ocean, não era? Era, era,
1: do Vietnã. Sim. O... Vietnam. Era uma patrulha, uma patrulha perdida no, no Vietnã e tu estavas a tentar levá-los a casa sãos e salvos. Não, não, não é o que eu estou a pensar então, ok. Uh, depois temos o ah, sim, é o The Ocean, é? Ok, hum. já vi, já me estou a ver a capa. Já estou a ver, sim, qual é? Tens o The Sentinel, tens o Titus the Fox. Um, e o Titus, o Fox. Tens o Worms, o Director's Cut, e tens o Zul. O Zul. O Zul vem com o Eminem's. <risos> não era o Eminem's antes. É o Eminem's,
2: super chubs. Super chubs. Vem com o super Olha, estávamos há bocado a falar, eu não queria falar no Zul. Uhum. Porque era um jogo Product Placement, em primeiro Sim. lugar, né? foi um jogo feito para, para chupa-chups, mas era um jogo muito bom. O <risos> oh, Amiga uh, vem. Vem, ou... vem, vem, é vem, é? eles acho que mantiveram vem, vem, mantiveram
3: vem. tudo, tal e qual.
1: Vem o original, vem original. E assim, okay. e é isto. Uh, assim, podemos ver claramente que tens aqui uma, uma carga grande de jogos da Bitmap, da Bitmap Brothers. E da team, team O que não é mal, e da Team Seventeen, o que não é mal, porque foram duas, uh, duas grandes editoras, uh, mas também tens aqui muitas, uh, muitas omissões, não é? Portanto, nós já isto aqui estamos.
2: Isto abre, abre um. um uh, é, como é que é o negócio deles no futuro? Eles vão vender packs de jogos? Não. Vão distribuir gratuitamente as ROMs uh, para isto? Como é que é? Não, é assim,
1: se, se nós olharmos. Ou, eles eles é fizeram. Eles, tá eles, é é um bocadinho de estar tá na net, mas, mas é de estar tá na net assumido, ok? Portanto, tu podes colocar qualquer jogo que tu queres um, em formato WHDLoad, Load, basicamente é em formato de disco rígido um, qualquer jogo através do USB. Portanto, metes no, na, na pen USB, metes a pen USB no, no Amiga 500 Mini e ele lê-te o jogo.
2: Já agora O Siri já disse Que eles já Oficialmente já Distribuíram um jogo Extra Sim sim sim
1: Tens um jogo extra para lá Eu até te Qual é que é É o Citadel Acho eu Citadel Exatamente É o jogo Citadel Ok Mas É assim Eu está na net Basicamente Consegues jogar Tudo aquilo que queiras Se Ou Criares tu A tua própria versão Do teu original Porque podes fazê-lo Ou então Pronto, está na net e, e, e pode jogar um, Os jogos que vêm eu, eu acho que é uma seleção equilibrada um, ouvi... Falta-te aqui o Turrican, claramente oh, oh Rui, é assim? <risos> claro, calma Dá-me dá dá 10 segundos Secret of Monkey Island Settlers Turrican Dune ou Dune e Dune 2 Lemmings Sensible Soccer Uh, não, não é? Só so, so, okay. so este aqui no, 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 no. Wings, o Wings Flashback, flashback like. não é? Wings Flashback Civilization O Fórmula 1 Grand Prix é? Another o, o Another World O Another World está cá ah, tá? Tá, ah, tá, 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 tá tá Olha okay.
3: agora, agora estás a falar dessa lista para cá é, é Por exemplo Estás, estás a referir o Fórmula 1 Grand Prix Esse é daqueles jogos que eu era incapaz de voltar de certeza
2: Porque... O Grand Prix eu acho também acho Porque sim Hoje em é, dia é, não
3: Ou seja Consigo voltar ao Stand Car Racer exatamente por ser um conceito tão diferente e aí consigo facilmente passar por cima de toda a componente técnica? O Fórmula 1 Grand Prix acho muito difícil porque dependia absolutamente. Na altura era um, um marketing inacreditável em termos técnicos, como os da Fórmula 1 daqueles. Passados estes anos todos, é quase impossível voltar atrás. Yeah.
2: É difícil, Os jogos de esporte é, é tremado. Olha, falta-te aqui James Pound, falta-te aqui o Beach Volleyball, falta-te aqui o Cannon Fodder, falta-te aqui. Ei, podemos que cada um de nós fazer uma lista com 20 jogos. Fiz, que faltam, o o, 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 o tal do amigo é tão grande. Exato, o tão só muito, é? tão. E já nem vou para géneros, porque é assim: tu falaste, ah, não tem monkeagem, ah, mas tem o Simon de Sorcer. ok, representar um género. Uh, estou a dizer a diversidade Tão grande que, de géneros Que ao bocado estávamos a falar uhum. O Lost Vikings, onde é que anda uh, Podíamos estar aqui sei lá, uh, A falar do, do que falta Sim, e, e, e se calhar estamos a diminuir o que tem Portanto há uma seleção, a minha, é. É. É essa, Acho, é. seleção... a minha questão é essa
3: eu, eu quando decidi comprar Foi exatamente por isso Acho que é uma seleção Mesmo assim, apesar de não serem muitos jogos É uma seleção fortíssima de vários géneros Obviamente para mim comprava logo só por ter incluído o, o, o Kick-Off 2 pronto <risos> para mim chegava mas em cada género acho que vão buscar jogos muito bons de cada género o Project X o Speedball 2 o Simon da Sorcerer ou seja vai buscar muita coisa boa em, em cada género
1: olha e, e já agora por acaso é uma questão que eu, que eu gostava de, de discutir convosco que é para quem é que é esta amiga 500 mini porque tu consegues fazer o mesmo imolando no PC Consegues ter isso num Raspberry Pi Ou se fosse um bocadinho até mais uh, Orientado para retro gaming Provavelmente tens uma FPGA como, como o Mister uh, Ou seja, pra, é assim, exatamente para quem é que é isto? Quem, quem quer
2: jogar Amiga por iduro Não precisa disto para nada Já está já mais comprovado ok Eu acho que isto está na onda do, do colecionismo de, Tiveste a NES Mini, tiveste a Mega Drive Mini Tiveste a Playstation Mini Tiveste o Commodore 64 Mini ok agora tens aqui o Amiga 500 Mini que tem um catálogo de jogos exemplificativos de uma época, ok? De, de videojogos, como exemplos mais que isto. Eu, 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 eu que comprar, eu, eu era para comprar, mas uh, até aliás tinha combinado com o Ciro uh, quando ele encomendasse dele trazer, uh, encomendava para mim, só que subiram o preço à última da hora. E ele disse, "Pai, neste momento fiz o investimento, até por acaso foi aqui nas luzes do setup, no mesmo mês, e pensei, este mês eu não consigo, eu vou comprar mais tarde e então foi por isso é que não vejo. espero que não esgota não sei como é, como é que é esta edição uh, gostava muito de ter esta este, este, este amiga esta A500 como quiser chamar uh, eu acho que é o, o, o valor nostálgico, eu provavelmente ia ligar uma vez para experimentar em live como fiz com todas as outras consolas e correr os jogos todos e nunca mais lhe mexer é, 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 eu tive este computador originalmente, ainda tenho o 600 neste momento e é para mim, só desista, ter esta máquina, só mesmo para picar. Eu acho que o Jorge não eu não acredito que o Jorge vá fazer mais que isso também se ela acaba de pensar como eu eu acho que o Jorge tem este valor por ele é dizer aos filhos, olha, o pai jogava nesta máquina na altura, e acho que é para ele é, um, é compacta, é muito mais pequena eu acho que até é mais pequeno que o Amiga 640 é, é bastante mais pequeno, é, é bastante mais
1: pequeno. Ah, mais. o pessoal
2: não tem ideia do tamanho que era o Amiga 500 era uma vez também, o computador era gigante na secretária o <risos> amiga, amiga 500, 500 amiga, original. Amiga era aquela máquina
3: que tu se pegasses dele com as duas mãos do, com as duas mãos era uma, uma boa arma de arremesso à cabeça de alguém era muito muito pesado eu depois tive o 500 Plus
2: que era um bocadinho mais bonitito mas mesmo também este 600 é o 1200 cortado ao meio ou seja numa altura em que os chips diminuíram o tamanho eles pá, não precisamos ter <risos> era esta carcaça toda né? provavelmente a, arqu a arquitetura a era, era, já, já era mais compactada sim isso, foi, isso, um... isso era
1: um 1200. É verdade.
2: Este, este amigo de 500 é falso, porque isto corre 1200. Portanto, a é arquitetura já é não é? Ok, sim. ok. Portanto, já estamos a aldrabar, já estamos a aldrabar aqui. Já, já não somos puristas.
1: Não, uh, isto, isso, isto,
2: isto... isto não é para puristas, atenção. Isto não é, isto não é para puristas. É por isso que eu estou a dizer. É uma peça gira. O rato é parecido com, com, com o que jogávamos na altura.
1: Portanto, o o de rato olha, Desculpa, já agora deixa-me dizer uma coisa. Uh, duas coisas sobre, sobre o rato curiosas portanto a primeira o rato original do Amiga era muito pouco ergonómico ponto número era dois. E na ponto, altura nem pensavas nisso e ponto número 2 eu sei eu sei na, na, na altura tens um rato já era, já era muito bom não é? uh, e ponto número 2 os ratos não eram como são hoje, laser ou óticos. Ninguém da bolinha, tinhas que, <risos> que lavar a, que essa bolinha, a, nhanha, a bolinha e dar com uma caneta a
2: raspar a porcaria acumulada não é? e lavar com que ele, um sabão.
1: Porque aí que ele começava a funcionar mal. Uh, portanto, a experiência com o rato original do Amiga é, eu diria, má. E, é, é, é má. Especialmente é. hoje, é. Especialmente hoje oh. se tu fores ter essa experiência, é uma experiência má. Uh, eu acho que é uma das coisas que eu gostei imenso, acho, acho que fizeram bem foi para já, este, obviamente este rato é um rato recente não é? Portanto, é um rato USB, aliás pode usar o rato no, Exato, no, computador. no PC uh, mas ele também é um bocadinho mais pequeno ou seja, ele é mais ergonómico por ser ligeiramente mais, mais pequeno do que, o, do que o rato original uh, e honestamente epá, olha acho que fica muito, muito giro uh, mas só, oh Bruno, uma coisa, o rato no Amiga era um
2: acessório e poucos os jogos, com clicks jogos de estratégia, jogavas com o rato. Bah, tu passavas, sei lá, não digo 90%, mas 70% do tempo agarrado ao J5. Jogo Jogava jogos de carros, futebol, plataformas. A maior parte dos jogos eram jogados com, com o J5. não sentias que uh, as horas que tu passavas com a Amiga, ela, ela, até porque a facilidade de trocar dos jogos não tem nada a ver com o Spectrum, uhum. experimentavas muitos mais jogos por dia, jogavas, trocavas muito mais as sketches, e o rato não estava sempre agarrado, tu não tinhas a noção de. Ah, agora eu me o pulso para jogar. Não é como agora, atualmente, então, usas o rato para tudo e mais alguma coisa, não é? Uhum. Sim, é verdade. Não sei se te lembras, Jorge. Não sei se sim, Jorge. Sim, mas... sim, sim. Tu não jogaste amiga na altura, Bruno. Já não, não eu, foste eu, eu eu não tive
1: Eu não tive uma amiga na altura do amigo, mas joguei bastante em casa de, de amigos. Pronto, mas percebes o que eu estou a dizer? Em termos do nosso uso diário,
2: não, não, o rato não era uma coisa
3: que tu usasses sempre. Pegavas
2: que... no esquerdo o rato Num primeiro ecrã pirata Para o jogo se continuar bem, se, <risos> se, se,
3: se bem lá. que eu tinha a sensação Que o rato passou a ser cada vez mais importante Com o passar dos anos os jogos do Amiga Porque tivés, começaste a ter cada vez mais Jogos de estratégia, os aventuras de Patent Click, finalmente jogos de estratégia, aqueles jogos mais, yeah, yeah. Lá está, mais experimentais, como o, o Doom, o, ou o Lemmings, ou certo. o Lemmings Jogavas o Lemmings,
2: como o Sid Meier o, o pirate, não, o, o Civilization, depois,
3: o Rato. Sim, muita coisa também, aqueles RPGs tipo a the Beholder e coisas do género. Jogavas com, com, com o rato. Acho que isso ainda era com o GST. Não, 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 não. Não, por já estar, era, com rato? era com o rato. Não, com por rato. Portanto, tinhas muita coisa. Ou seja, dependia. Está, acabava por depender um bocado também de, do género de jogos que tu gostavas mais de jogar também. Acabava por acabava, ir por aí.
2: Basta veres aqui esta lista de jogos com que saíram e tu tens aqui dois ou três jogos que jogas com o rato. Tens o, o, o Simon Saucer. Uh, mais, Worms, nem sei, Worms nem sei se jogas com o rato. Tudo o resto não jogas, basta olhares para esta lista. Eu acho que eles
3: fugiram um bocadinho, eles fugiram um bocadinho a incluir muito, muita coisa aqui com, com, com o rato. Nesta lista.
1: Uhum, uhum. O, o, mas funciona. O que é uma pena porque o rato funciona muito bem. Era isso, aliás, era isso que eu bem. estava a tentar, a tentar dizer. É que okay. o rato para mim foi uma, é uma experiência muito positiva e que de certa forma contribui para a nostalgia porque estás a trabalhar com um rato que é semelhante esteticamente, uh, embora obviamente do ponto de vista de qualidade de, de vida uh, não é? é é muito melhor uhum. do que do, do rato original. O, o teclado é funcional? Não. Não. É, não, não, não. Que... não. Não. Mas uh, existe neste momento uma discussão se uh, eles vão ou não fazer uma versão maxi no fundo portanto isto é a Mini se vão fazer a versão Maxi com o teclado funcional de, de um amigo, porque eles fizeram isso com o Commodore 64 ou seja eles, fizeram o, sim, o, eles fizeram o sim eles fizeram antes desta portanto desta de, deste computador ou deste, deste A500 Mini eles fizeram o da C64 Mini e depois fizeram o da C64 a versão Maxi com o teclado funcional 100% funcional Mas, o...
2: Mas o Commodore 64 Esse então não usava as teclas para nada A não ser para programar uhum. Os jogos do Commodore 64 Mesmo um second player Um no joystick e um teclado Nem funcionavam Ou tinhas dois joysticks ou foste Lembro-me disso na uhum. altura Não era um computador Os jogos não eram programados Sim. para jogar com teclas Sim. Ao contrário mas é... do Spectrum
1: É verdade, é? É verdade. era tudo Mas repara mas isto, isto para dizer que não está anunciado Se vão fazer ou não Uma amiga... Maxi um A500 Maxi ou, provavelmente se queres que te diga eu, eu espero que se eles fizerem uma versão Maxi com o um teclado funcional eles ou vão fazer de, de, com a Amiga 1200 ou com a Amiga 600 não acredito, não acredito que façam com o 500 pela dimensão da, do, do, do computador acho, acho que hoje em, dia, hoje em dia não se justificaria Uh, e por exemplo enquanto tu quando vais ao do Commodore 64 o Maxi aquilo é do mesmo é exatamente do mesmo tamanho do um Commodore 64 original uh, eles fizerem isso com o Amiga 500 é pá é um tijolo é um tijolo cuidado não é?
2: isto é um Commodore 64
1: sim os nossos, o, neste, neste momento os nossos ouvintes que estão a ouvir isto em formato de podcast é estão é a imaginar um Commodore 64 estou-vos a
2: mostrar estou-vos a mostrar <risos> para vocês terem uma decisão de trabalho pronto
1: Pesado. É, olha, eu, eu se calhar para responder um bocadinho à pergunta que eu, que eu, que eu coloquei também uh, de, Para quem é que é isto? Uh, e Como produto, repara Tu tens ou pessoas como eu uh, Que, ok eu, eu basicamente papo tudo, não é? Portanto, tudo aquilo que vier de consolas mini Eu vou acabar por comprar porque Sou, sou colecionista e, e, e faz parte Portanto, mas ou é alguém que coleciona porque a maior parte das pessoas que gostam de retro gamer, mas não... Uh, retro gaming, desculpem uh, mas não colecionam uh, têm alternativas melhores e mais completas para jogar os jogos da Amiga não é? portanto, ou, utiliz, ou utilizam um, um Mister, que é se calhar aquilo que é, que é a melhor forma de o fazer, uh, ou eventualmente têm um Raspberry Pi ou uma emulação de PC que são coisas... Portanto, e o Raspberry Pi sendo o mais barato até de todas as opções, tu arranjas um Raspberry Pi bom, hoje em dia não, porque eles agora estão caros por causa de do, do, do problema de, da falta de componentes a nível mundial mas uh, mas quando eles estão no, no preço normal são muito mais baratos do que do, do que este Amiga 500 uh, e depois tens eventualmente aqueles que pá, vão no supermercado e dizem ah e tal um bocadinho como estavas a dizer há pouco Rui que é uh, pá, deixa-me levar isto para casa para, para mostrar aos meus putos como é que como é que o pai jogava quando era miúdo é. o problema é que nem contas isto no supermercado <risos> Para já, pelo menos, eu não sei como é que é a produção, Bruno. Tens
2: noção de unidades? da, quant da quantidade de, não. Se limitado, uh, como foi a Nintendo, é né, Jorge? A uh, primeira uhum. NES foi feita uma produção, acabou. da primeira? Né? Já não fizeram isso com a S-NES? Não,
3: não, da prim... e não ainda houve novas, novas edições. Não foi, não foi só limitada à primeira edição não era não, ou seja era uma edição, uma edição relativamente limitada comparativamente com uma, com uma Switch não tem nada a ver como é óbvio. mas ainda houve mais sim, edições
2: mas inicialmente quem não conseguiu comprar também não tem que esperar também não comprou tem que edição, -te esperar, -te esperar mais, mais
3: uns meses para voltar a ter uma, uma, nova, uma nova edição não, e, e eles, agora encontra-se facilmente um SNES não 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 não, 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 não encontra não agora não, já, não? já não não portanto nestes pagas
1: este... Pagas caro. E por isso.
2: Okay. É. E em Mega Drives e PlayStation é a mesma
1: coisa? Tudo é a mesma coisa. E o um Amiga vai ser a mesma coisa? Obviamente.
3: O, 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 okay. o, o, Tom, já o Rui está a fazer contas, contas de cabeça.
2: Está <risos> a fazer já contas de cabeça. Eu sei, sei, sei que me vou arrepender, mas lá é, está. É, eu não é uso para ter, é um ícone. É um, é um, é, um, mas pronto, oh, amigo, ó oh, amigo, ó oh, oh, amigas, ó oh, oh, <risos> lá fiquem lá e com a vossa réplica, fiquem lá aqui com, a, com essa do, de, de, da Wish, o amigo aqui. Mas corre, isso corre o kickoff 2 ou não? A minha
3: questão
2: é essa. É, este corre o Kick-Off 2, mas eu não tenho estes esquemas. Eu
3: é que é o problema. Então não corre nada. Então, corre nada. então basicamente corre zero. <risos> <risos> basicamente corre zero. Muito bom.
2: Não, pá, eu prefiro, eu prefiro manter. Eu consigo falar-vos das coisas mais ou menos frescas de, da altura do que estar agora não me a nada a jogar jogos do amigo, neste momento. Penso muito pouco. é, já. Mas é
3: uma coisa garantida isso, e uh, o, meu, o meu regresso de experimentar, de, de comentei, -me a experimentar, Do pouco que já experimentei, voltou-me a relembrar isso. Acho que não vai haver Nunca mais um salto tão grande Como houve do Spectrum Ou do Commodore 64 para a Amiga no, no, Nos videojogos Porque não. foi um salto Tremendo, absolutamente tremendo E passaram estes anos todos Aguento, continuo, olho para aquilo e continuam-se a aguentar Muito, muito bem E portanto isso é um sinal de como aquilo Estava muito à frente do, do seu tempo
2: Foi, foi muitas tentativas Houve muitas tentativas do de, de regresso da Commodore A, a empresa, a Commodore né? Que há uma história por trás Do Commodore e a Amiga Que é a junção né, de, de, de duas empresas A Commodore depois foi comprada Por uns alemães e, e mais não sei o quê a, a Commodore houve algumas transformações Eles tentaram depois entrar no, no mercado dos PCs A vender uh, computadores personalizados Topo de gama uh, E tentaram entrar também no negócio de jogos para telemóvel, pré-Android e Apple, o que é engraçado, que era quando tínhamos os jogos tipo o Snake da Nokia, aqueles joguitos que tu compravas, e então o conceito deles era venderem uh, em máquinas tipo cápsulas, uh, ou seja, tu pagavas o jogo e sacavas a Roma, não sei como é que, como é que, como é que se fazia isso. Lembras-te desse conceito, Bruno, se gasta a ouvir falar? Sim. Eles vendiam, eles entraram nesse negócio de diferenciador ou seja, numa altura pré-internet, digamos assim como temos atualmente. Em que tu compravas os jogos em formato digital, ou não sei em que formato é que era aquilo, para telemóveis. E a Commodore tentou-se, uh, tentou-se, né?
1: Ou, ou, só pelo nome. Uh, como é que está o estado atual, Bruno? Sabes? Uh, Epá, tão é está um caos. Uh, a Commodore tão, existe, tá, não. Está caos. Existe, existe até mais do que uma Commodore, neste momento. Uh, é, é assim, como, como, como tu disseste, a Commodore quando faliu foi comprada pela SCOM. Uh, a s, -com, a com, a s ainda uhum. vendeu O stock restante dos Amigas 1200 Portanto ele criou, ele criou Aqueles Magic Packs um, Do amiga 1200 é 72, provavelmente CD32 provavelmente é? Aliás o meu, o meu Amiga CD30 uh, o meu Amiga 1200 um, É um Magic Pack Portanto é, um, é uma versão da s Não é uma versão da Comodor uh, Depois aquilo A S-Com faliu foi comprada pela Gateway 2000 ah, pá, pronto, é assim. Aquilo tem dado aos trambolhões. Portanto, neste momento, o que é que acontece? Tens a marca uh, que está. A, a, a marca que até é agregadora de, de jogos. Representa todos os jogos que tiram para a amiga. Lembro-me disso. <risos> a marca Commodore. Ok. A marca Commodore. Neste momento, existe uh, uma na América. Ok. Que eles vendem computadores enfiados dentro de, de caixas que parecem ou inspiradas no, no, no Commodore Amiga okay? Hum, okay. Uh, tens uma na Itália uma Commodore na Itália que está a disputar a marca com aqueles que são realmente os verdadeiros donos que é tipo um, pá, um uma sociedade de investimentos que se não estou em erro está no Reino Unido ou na, ou na Alemanha que são esses que são os verdadeiros donos hoje em dia do Commodore e depois tens Uns, uns, uns outros tipos italianos que são os tipos da Cloanto que fazem o Amiga Forever basicamente é quem licencia uh, o Kickstart portanto o licenciamento ah. do, do Kickstart uh, okay. tá, ou seja, okay. neste momento é tudo o que é Amiga está distribuído por todo lado ok uh, e aliás é um dos principais problemas na comunidade e a comunidade muitas vezes não se consegue entender exatamente por causa destas situações e aliás, não vais mais longe este produto que nós estamos aqui a discutir hoje chama-se de AI-500 Mini, exatamente por causa disso. Exato.
2: Ou seja, é uma coisa completamente indie, fora, não é? Sim. sim Ou, ou seja, uh, eles foram buscar uh, o design, isso está livre, é? Sim. Para eles poderem usar. Uh, mas depois não tem a real marca Isto é a tal discussão que tem vindo. Que é, ah, isto não é um Amiga, é um A500. Sim. É
1: exatamente por causa de, da questão do, da marca do nome É assim, toda a, gente, Riotas, tu, tu, toda a gente lhe está a chamar o Amiga 500 Mini okay? Porque é, é é assim, Vamos claro. ser honesto, é aquilo que claro. é É aquilo que é Mas eles não podem utilizar a marca então, Não podem utilizar okay. o Amiga Mas é... ou
2: seja, com isto tudo está a rir Estes tipos que não têm nada a ver com essas guerras Tu estás a dizer e estão neste momento a reviver, reviver Digamos uh -huh. assim a, a máquina e os jogos Torná-los comercialmente não é? sim. Viáveis Sim, sim, sim. Quer dizer, os jogos não em cima,
1: si, mas os jogos inseridos dentro deste pack, digamos assim. Eu, eu honestamente, eu acho que havia, com toda a honestidade, eu acho que havia aqui mercado para tu fazeres aquilo que estavas a sugerir há pouco. Que era, eles vendiam isto com 25 jogos e a seguir vendiam packs de 20, 20 jogos, ou seja, seja aquilo que for, não é? Um, um bocadinho como a, como a Evercade está a fazer. Eu não sei se, se sabes o que é a Evercade. Sim, Evercade. Mas, mas tu estás a dizer que, o, que,
2: que esta amiga vai ser limitado a um número específico para... Ao sentido de colecionismo Portanto não parece que seja um negócio Estás a dizer que, que fazia sentido ok Mas aí tinha que haver produção de... Recorrente de, 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 de amiga, digamos assim sim Mas, mas será que há, há Massa crítica para consumir estes jogos? É isso que eu pergunto Tirando esta esse, malta só desiste
1: Essa é a, mil, a million dollar
2: question é? os, os retro gamers Aqueles que se assumem como tu Retro gamer consomem realmente atualmente jogos do Amiga não precisam disto para nada. Não precisam disto para nada. Vão jogar da forma como têm jogado estes anos todos. Uhum. Não é agora que se lembram de ah, vou jogar amiga. Eu acho que isto tem, tem qualidade de pessoas como eu, como o Jorge, até como tu, vamos, pessoal que tem alguma ligação com a máquina original na altura e que continuam a ter essa ligação, é que faz sentido, <risos> um, Não sei, não sei qual é que é o. O futuro uh, Acho curioso a história do, do Amiga uma, uma marca que basicamente uh, Acabou por explodir Ou e eclodir no seu próprio sucesso não? Na altura Porque depois houve também uma, um, uh, Podemos falar na morte do Amiga Se quiseres Jorge, uhum. não sei Jorge, Jorge tu a seguir o Amiga foste para Foste para PC, fos fos para sei. PC. Ponto, Fizeste o mesmo que mim que eu Eu também vendi o meu Amiga para comprar o PC Porque lá está, o PC entretanto Acordou para a vida O pessoal do hardware disse pá, Uh, ok, os PCs começaram a ficar modulares, começaram a ser mais acessíveis. Começou-se a vender as Sound Blasters, que era uh, o problema do PC, dos do, do speakers, que a gente gozava muito com os speakers do PC. As Sound Blasters vieram dar som ao PC. Uh, as placas gráficas 3D vieram trazer a, 3D, a, 3D, a dimensão 3D para o PC, uh, a acompanhar aquilo que já se começava a, a, a ser feito nas consolas, na PlayStation 1, uhum. um, jogos 3D, né, puro e duro e a máquina de repente PC tornou-se uma máquina viável para jogos um, a um preço até mais acessível obviamente, os PCs um dos motivos que o pessoal ia para as consolas e amigas e afins é porque o PC na era, altura, caríssimo. Era, sim, era caríssimo fogo, uma coisa sim. estúpida e o Bruno sabe que teve um, um PC na altura uh, quando a máquina PC se tornou uma máquina viável, obviamente matou o Amiga foi a primeira, uh, se bem que eu acho que quem matou o Amiga não foi o PC mas sim a Mega Drive Uh, eu acho que a Mega Drive uh, ou seja, no meu entender para a altura, eu deixei de ter acesso a jogos de Amiga quando chegou o Mega Drive a, a Portugal e vou dizer muito simples, a loja onde eu jogava, uh, comprava jogos de Amiga e trocava jogos de Amiga, de um dia para o outro transformou-se numa loja de Mega Drive tudo Mega Drive E acho que isso depois repercutiu em todas as lojas Rui. A meu ver em Portugal
1: Quem matou é. o Amiga Foi como Foi o próprio Amiga foi a Isso Pronto okay. Isso é uma coisa Que não se adaptou Repara, Não acompanhou O Amiga sai Portanto o Amiga 1000 Foi o primeiro Sai, sai em 1986 Ok Em 1987 Saiu o Amiga 500 Que é uma ligeira evolução, portanto, para já é diferente em termos de formato, não é? Portanto, tem, tem aquele formato de all-in-one: tens o teclado e o computador, tudo, tudo no mesmo, em vez de ter os elementos separados. O, o, o Amiga 1000 era, era, parecia um PC. Mas tinha
2: é? Sim, mas tinhas, era como eu ia dizer: o Amiga tinha as duas linhas, tinha o Amiga 4000, que era uma máquina do caraças,
1: era um PC. Sim, o Amiga, de, o Amiga 1000, é? 1000, 2000, 1000, 3000 e o 4000. Exatamente. Era, era tudo de linha tipo PC, não é? Portanto, tinhas Exatamente. O, tinhas sim, o, sim. o desktop. E o, o, o 4000 teve uma, uma versão em torre teve tivesse uma versão de TOWER. Mas, mas sim, sim, o sim, resto sim, era é? versão desktop, daqueles que me o monitor por cima, não é? E okay. depois tinhas, tinhas o Amiga 500, ou 600 e 1200, que eram aqueles all in one que tinhas o teclado e o computador estava embutido no teclado, não é? no fundo. Uh, que eram, eram para um mercado mais, mais barato. Mas pronto, mas, mas isto para dizer, o Amiga 1186. O Amiga 500 sai um ano depois, mas com especificações extremamente semelhantes, ok? Portanto, ligeiramente mais memória, porque o 1000 saiu com 256k e o, o Amiga 500 saiu com 512. Mas basicamente era a mesma arquitetura, ok? 1900 é uma arquitetura de 1986, que era absolutamente revolucionária para 1986. A próxima iteração de arquitetura que existe nesta máquina. Em 1992 Com o 1200
2: Exatamente
1: pá só quem não viveu os anos 80 E sabe O nível de evolução que tu tinhas de um ano para o outro Em termos de máquinas Porque era uma loucura não é? Portanto, aquilo, aquilo, Os anos 80 foram o faroeste Em termos de, de evolução de, de computadores não é? Portanto, os computadores caseiros só, só quem não viveu aquela altura É que acha que estes 7 anos De diferença de arquitetura Ou 6 anos, não é? Não fazem diferença, é óbvio que fazem diferença. É? Eles andaram a dormir na formatura. Eles epá, lançaram uma máquina fabulosa e depois dormiram na formatura. E os PCs foram apanhando, foram apanhando, foram apanhando. E quando o Amiga. Ou seja, o 1200 sai 2 é, ou 3
2: anos depois do Mega 500, era a altura, era altura. A arquitetura era diferente, a tinha as
1: outras repara diferente. Quando o quando Amiga 500 sai, para o preço que custa, é uma super máquina. Okay? É absolutamente revolucionário Quando a Amiga 1200 sai É inferior, é? É inferior aos é, PCs Já é uma, uma arquitetura ultrapassada E além de ser um preço muito
2: grande Para, para, o, para o nosso universo Amiga uhum. Ou seja, eu lembro que o 1200 uh, Que eu nunca tive uh, Sabia que era muito caro Em relação Sim. Já que te compensava mais comprar um PC na altura Do que o 1200 porque os por, por jogos, na altura até acontecer aconteceram 1.200, já começavam a escassear Sim. Precisava de versões específicas Versões AGA, já tinhas a distinção Ah, este jogo só apaga E a gente dizia, Fónix, já não Grande jogo, já assim os Dooms no PC uhum. Lembro-me dessa cena Já tínhamos o Doom no PC Já tínhamos o Offenseign no PC Ou seja, o FPS arrebentou e O, o PC beneficiou um bocadinho desse género de jogo não é? uhum. Porque depois no Amiga não havia Havia... Eu tinha um jogo que nunca mais me esqueci o nome Que era o Zaz Laz Labrama. Diz-vos alguma não. coisa?
3: Não, não, não
2: Era um jogo croata Não me lembro de que país de leste é que era Era um FPS muito arcaico Era quase, sei lá Andares de quadro em quadro porque Já não tinha aquela fluidez que tinhas no Doom do PC uhum. Não era? De andares E então... O, 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 o pessoal quis, foi o, o, a explosão dos shooters. O pessoal, o PC, beneficiou muito dessa explosão. Um, e o 1200, quando saiu, ainda saíram FPS na altura, não me lembro quais, mas saiu qualquer coisa de FPS. Mas o pessoal já estava embarcado nos computadores, já, já estava noutra, noutra onda. Já, já, e depois o facto de serem jogos específicos para a versão AGA, máquina que não vendeu, foi até o coquetel, não é? Explosivo para, 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 para a Commodore na altura. Já sim, tiveste, Pai, o... tiveste mais coisas. O, por exemplo, a, a Amiga o Amiga CD32, CD32 para combater na Mega Drive. lá está
1: antes, antes do CD32, tiveste o Amiga CDTV. Okay? O Amiga CDTV não era mais do que okay. um Amiga 500 dentro de uma caixa foi. que parecia de um, de um VHS. Ok? C Portanto. CDTV. Sim. sim Amiga sim, CDTV. Lembro-me perfeitamente. Então, esse, esse, esse foi o primeiro. Basicamente, o Amiga CDTV era um Amiga 500 dentro de um. De um leitor de CDs Era um vídeo Era um vídeo Parecia um vídeo É o que eu te estou a dizer mas, mas por dentro Era um Amiga 500 E depois O Amiga CD32 Era um Amiga 1200 Ok? Portanto Sim, as especificações. Console. Exatamente Em formato de consola isso, isso, isso ainda vi nas lojas Que também eu, mas, saiu, isto aqui o CD32
2: Não, não me lembro dele, Que também saiu
1: TV. CDTV. A tarde e mais horas Portanto o Amiga CD32 Sai à tarde e mais horas E na altura em que sai Epá Eu não te quero mentir Mas acho que a Commodore faliu uns meses depois do Amiga CD32
2: A tua Mega Drive com o Sonic Tinha sido, explodiu
3: Não é? E o Amiga CD32 sai nessa altura Quase Atenção Rui, estás a referir muito a Mega Drive Mas estás a referir muito o contexto português Em que basicamente Tem
2: que referir o meu contexto E
3: beneficia claramente Da aposta de ecofilms Na altura com a Sega portanto basicamente yep. a, 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 quase que acaba por haver no, no momento quase que o Amiga já está em declínio há aqui quase uma bifurcação entre a aposta da, 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 da Ecofilms a entrar em força com o mercado legalizado de videojogos em Portugal muito também por via, primeiro da porta e data mas muito também pela Ecofilms na altura com, com a Sega com, uhum. com a Mega Drive e quem, yep. e quem se desviou de, 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 do lado de consolas e foi para o PC com o Wolfenstein, Time, com o Doom, com o Myst Portanto, com todas essas experiências que não tinhas no, no Amiga
2: e... Que foi o que aconteceu connosco, com nós comigo, pelo menos Houve muito
3: essa bifurcação Nesse momento
2: Aliás, eu lembro-me de ter mudado do Amiga para PC Sabes quando é que foi? Hum. quando começaram a ser montes de jogos point and click para PC que já não são do Amiga. Amiga porque precisavam de 550 mil disquetes, como o Beneath the Seal Sky exato. Foi o um primeiro ponto que me fez pensar no Amiga, segundo ponto Onde é que estão os outros jogos A seguir ao Dune 2 Foram para o PC O é Westwood começou a lançar os Red Alerts O Command Conquer no PC exato. Onde é que está? Os Dunes 2, do Amiga, morreram E foi isso que me fez saltar Eu lembro-me lembro-me, Da mesma forma como eu contei Contei no Split Chicken Que comprei montes de jogos de Spectrum Uhum. É, e depois recebi o combo da CT4 ok comprei muitos comprei muitos jogos de Spectrum porque era o que eu jogava na casa dos amigos às vezes era eu que levava as novidades eu comprava <risos> para jogar nos amigos <risos> Uh, Aconteceu-me Antes de comprar o PC A primeira coisa que eu fiz antes de comprar o PC Foi um disco rígido Que eu não tinha dinheiro para comprar um PC Mas disse, vou comprar já o disco rígido <risos> Para o meu amigo meter lá, jogos, meter lá os jogos <risos> Quando eu comprei o PC Eu tinha o disco rígido cheio de sempre, jogos sempre Warcraft 3 Warcraft 3 Red Alert As aventuras Que havia tudo na altura da Sierra Acumuladas e da Artes, Então os da Sierra Portais Por isso que eu estava a dizer Que havia muito mais aventuras no PC Do que no Amiga Tudo originais Era, Era... Grabadinho O dizia... <risos> 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 ah, Foi Dono Gomes Foi, Petir, Petir, foi Petir, um deles Foi, foi, Petir, foi, Petir. foi, <risos> um, foi um E foi aí que se deu a minha mudança Para o PC foi Quando eu deixei de poder jogar RTS e aliás eu comprei no Amiga uma segunda drive para não ter que trocar tantas disquetes, tinha sempre duas disquetes medidas. não sei se vocês tiveram uma segunda drive eu tive Sim, mas,
3: não,
1: mas eu, eu acho que ter, 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 ter uma Amiga ter uma Amiga sem, sem ter uma segunda drive era daquelas coisas que era para o homem, não é? para fazer crescer pelos no peito para quem jogava aventuras
2: paint and click precisavas eu, oh, oh, oh Bruno, eu o Bruno lembras-te eu te o Benesse Silskay era o único original uhum. uh, eram 15 disquetes 15 disquetes para amiga passavas mais tempo a fazer swap disquetes do que a jogar o jogo e já faço ideia o resto epá, pois, pois o PC também permitiu evoluir o género melhores uh, full motions melhores uh, Uh, introduziu o voice acting, muitos jogos, uh, as aventuras eram maiores. Pá, o Indiana Jones, o Fate of Atlantis. Uh, não jogavas o jogo no amiga? Certo? Não, eu joguei na PC. Não, tu achas que não houve no oh, amiga? Oh, essa aventura oh, oh, já. Oh, oh, oh,
3: oh, oh. oh, oh, houve a, a aventura, a aventura sim,
2: original. Sim, sim, sim a aventura original
3: oh, de Indiana oh, Jones o Last não, não é a adaptação do... o Last Crusade houve o Action Game e aventura point and click e o sim. Fate of Atlantis point sim, and click o Fate of Atlantis point and click também mas o Amiga ou o Fate of Atlantis é uma das melhores é uma das melhores é ok eu já não joguei no Amiga é uma das melhores ok das...
2: o Benito nesse uh... que
3: tu estás a referir o jogo é para aí de 94 já é do uh -huh. já, é, já é com o Amiga entrar em, em rota descendente já portanto já é eles já estavam basicamente a esmifrar de como podiam. Ah, então, ó Jorge, o jogo
2: seguinte, da Revolution of the Ninja Seal Sky, foi Broken Swarm, já saiu na PlayStation e PC. tal Em CD-ROM? Sim, claro que sim, que este esquema já se estava. Eu não me lembro que o Feito a Volta Play tinha sido comigo, muito sinceramente já não estava no nicho. Em que ano é que saiu? O Fate Play já em 92 ou
1: 93, acho eu. 2 ou 3, sim.
2: Opa, ou se calhar, eventualmente, posso ter jogado no Amiga e não me recordar agora. Pointing Clicks, já é está. Jogar no Amiga ou no PC? Se calhar, joguei no Amiga. Se calhar, joguei. Não me lembro. Quantas disquetes é que tinha jogado? Alguém se lembra já agora? Por
1: curiosidade? Não. Muitas.
2: Honestamente, não.
1: Muitas. Exato. <risos> eu eu lembro-me eu lembro que eram muitas de alta densidade. Portanto, para o Amiga. 11. Para o Amiga era quase o, o
2: dobro. Eu tive isto, tive. 11 disquetes. Ok. Deram menos que eu acho que sim eu não, eu não consigo situar Se cheguei no PC no amigo, Muito sinceramente Sim, mas precisavas Das é? duas drives
1: Eu concordo perfeitamente contigo Ter, ter só uma drive no Amiga Para aquilo lá Às vezes era doloroso
2: Epa, que nostalgia Que me está a olhar Para a capa deste jogo <risos> Bem-vindo à minha vida Lá está Depois jogámos um da Dig lá, pesados começou a bombar claro. mais a serra e pronto. Lá vamos nós. Lá, lá vamos. vamos, lá vamos nós. Siga, Bruno. Conduz, não, olha, conduz, eu, se calhar, conduz.
1: eu se calhar diria que já falámos aqui uh, suficiente sobre o, o Amiga 500 Mini. Uh, continuamos continuamos a falar no Amiga. deixe só. Não, quero deixar uma recomendação. Porque eu acho que, que vale a pena, assim, não sendo um, uma máquina perfeita, uh, portanto este, este A500 Mini. Uh, acho que faz um bom trabalho uh, para, para revivar a nostalgia uh, e a própria qualidade do, do, do objeto portanto, mesmo se tu não ligares à eletricidade okay? só, só a qualidade de, portanto, da consola porque isso é mais uma consola do que um computador não é? Uh, epá, é muito boa uh, o nível de detalhe está uh, muito bem feito uh, muito giro Uh, e honestamente acho que se para, para quem jogou amigo e gostaria de voltar a reviver esses tempos não sendo um retro gamer, uh, acho, acho que vale a pena e recomendo honestamente recomendo o produto. E e nós caso e tem o um
3: ingrediente mágico, aquela fórmula mágica.
1: Tem o
2: Kickoff 2. Aquele adinha a ver se ele não me faltava a falar no jogo, mas pronto. Siga siga, 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 é, siga, 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 peraí, siga. Espera aí, peraí, vou editar, vou editar. Malta, tem o Speedball 2.
1: Muito bom, muito bom. está, a melhor, está a melhor assim. <risos> muito, muito, muito melhor. Bem. Olha, uh, vamos ouvir aqui o nosso segundo ao som da nostalgia, que desta vez é uma música que foi o Rui que nos trouxe. Uh, vamos ouvir o que é que ele nos trouxe e já, já vamos comentar.
4: da Nostalgia.
2: Para não, não sermos aqui fora do universo Amiga E este seu é o um episódio especial Amiga uh, Obviamente Quem ouve esta música já adivinhou uh, Os jogadores do Amiga já sabem que isto é música do Lemmings Ou do Lemmings 2 Tribes uh, Se escolherem a uh, Tribe Classic Esta é a banda oficial da Tribe Em específico da Tribe tinha uma musicazinha Em particular Uh, este show, uh, Esta música foi composta pelo Brian Johnson. Um, e procurem que existe uma versão toda mixada atual, muita gira desta música, ok? Procurem no, no YouTube versões diferentes. Um, epá, dizer o quê? Uh, falar do, do, do Lemmings 2, uh, ou mesmo do 1, já para não, não falarmos mais dos outros. Lemmings 1 e 2, porque o resto, pronto, vamos esquecer que existiram. Um, este Lemmings 2 é um jogo uh, que me deixou umas.. Uh, frustrado eu devo ter feito 99% deste jogo já, acho que acontece a história ao de Bruno das 12 tribes que tínhamos que conduzir para fazer os 100% tínhamos que salvar as tribes uh, uh, arranjar uh, formas uh, sei lá criativas de, de os salvar e era quase impossível e havia um nível que era impossível passá-lo sem matar um lemming e era esse lemming que nunca conseguimos resolver o puzzle de como salvar toda a gente sem matar esse Lembro-me que a cada tribo que tu fazias, uma fatia do medalhão e se formando. Portanto, o objetivo era formar um medalhão todo que representava as 12 tribos, não era? Sim. -me lembro. sim, sim. E havia uma fatia desse medalhão e era um jogo que voltávamos constantemente. Eu e o Vitor, na altura, jogávamos muito juntos para fazer o raio dos 100% do jogo por um nível. Não conseguia fazer. E eu não me lembro quantos níveis é que o jogo tinha, se era tipo 10 níveis por tribo e era o, tipo, o, jogo, o
1: jogo tinha 12 tribos, 10 níveis por tribo. 120 um, níveis e então. E tu tinhas que chegar ao final, se a memória não me falha, com 20 Lemmings por tribo. E esse é não, mas eu... isso era para passar o nível. Isso era para não, passar o um nível. Não, 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 não. não. É, é, é aí é que estava o grande truque. E aliás, eu dei-me mal com esse Lemmings exatamente por causa disto. Portanto, não te é dito no início. Ok? Um, portanto, tu podias ir passando os níveis e imagina, por, por hipótese. Se todos os níveis fossem possíveis de passar só com um Lemming, tu podias matar todos os Lemmings menos um no primeiro nível e depois passar os outros todos. Mas quando chegavas ao fim, ele não te deixava, ou, ou, eu já não me recordo, ou não te dava hum, a parte do medalhão, ou então dava-te a parte do medalhão, mas depois não te deixava acabar o jogo, se tu não tivesses no mínimo um determinado número, que eu penso que eram 20 Lemmings por tribo. Opa, eu, o que eu me
2: lembro do meu trauma era um nível qualquer que a gente não conseguia contornar para evitar o mínimo. Lá está, eu estou a falar um Lemming, não me lembro os pormenores. Havia um nível que a gente não conseguia. Um único no jogo. Já não me
1: lembro sequer qual era a tribo. <risos> Rui, eu tive o mesmo problema, mas isso aconteceu-me porque eu não conservei os Lemmings nos níveis anteriores. Portanto, imagina que tu estás a falar que Chegaste ao nível 9, não é? Portanto, que é o nível. Mas podias voltar atrás ou não? Para já, não já não me recordo. Já não o recordo.
2: Pronto, lá está. Lá está. São coisas que ficam na nossa. Agora, se calhar, se fôssemos jogá-lo, era. de forma diferente. Eu dei me na altura que me faltava mesmo. Um. Não sei qual é a vossa relação pai. Era um dos meus jogos favoritos do Miga, o Lemmings 2. Uh, o primeiro era muito giro, foi a descoberta, mas depois o 2. Uh, valores de produção muito superiores. E este, este conceito de. A coragem de introduzir 12 tribos, cada um com as suas mecânicas, porque lá está o, o, que o, que, o, que, o que existia do primeiro jogo era a tribo clássica, tudo o resto era a, a, a tribe desportiva e que tínhamos que balançar dardos, Para fazer uh, pontos, uh, sei lá, as formas querida tribe dos ninjas, ou pá, sei lá, uh, era, era brutal. Os jogos seguintes estragaram-nos, porque depois fizeram um dumb down ao jogo outra vez, quer dizer, fizeram um, um Lemming 3 com 3. Três tribos Ou três
1: tipos de Lemmings era Sim, um mas três. a mecânica assim. era diferente O Lemmings 3 Eles com os eles tinham com uma, mecânica, etc. Tinha uma mecânica De caixas Tu apanhavas a caixa caixas. Que tinha o poder No fundo, não é? Exato Portanto, tinhas que Exato. trabalhar okay. Tinhas que apanhar a caixa Com o poder certo Para, para usares o poder certo. Acho que aquilo nunca funcionou muito bem Portanto, foi uh, Graficamente eles também fizeram os, uh, Foi como se tivessem feito um zoom Não é? Ao nível sim, Portanto, eu, os, eu... os Lemmings eram maiores E eu acho sim, que não sim. funcionou tão bem Uh, como sim, os sim. primeiros Eu pessoalmente sou mais fã portanto, O meu Lemmings favorito é o, o No More Lemmings Que é basicamente uma expansão do era primeiro. Era uma expansão do primeiro É o que tem se calhar os, os níveis que eu mais gosto e, e mesmo Ó. até do ponto de vista de música uh, Talvez seja aquilo que eu gosto mais Acredito, acredito. Aquilo que eu achei é, é. no Lemmings 2 É verdade que tecnicamente era melhor Mas eu acho que ao tentarem encontrar Ações diferentes Para as 12 tribos não viu um equilíbrio tão grande. Exato, é? perdeu-se ali um bocadinho. Uh, o, o gameplay não era tão. tão tight. Não sei se. Era super, super divertido. Jorge, a tua relação com o, amigo,
2: já,
3: com o tu, Amigos
2: Já sentado ali com eu, do, eu. dois
3: jogos jogo, um jogo, nunca, ou, dois, ou seja, não. eu go, Joguei na altura e, e achava, achava o conceito do um jogo muito muito, 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 muito giro, mas nunca fui particular. Ou seja, achava achei que a mecânica acabava por se re repetir demasiadas vezes. Ou seja, dentro, dentro daquele género de puzzle gaming, eu, havia alguns jogos de Omegas que eram um bocadinho menos conhecidos que eu acabava por gostar por, por mais. Havia um jogo que eu não sei se vocês alguma vez jogaram, que era um jogo... da Wallis? Da não, 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 da não. Ocean, que era o um Push Over. Não. Que era um jogo Pushover, em que, que controlavas que basicamente tinhas que fazer cair uma formiga uma formiga que fazia, fazias cair um, é, para sempre fazer um no fazer
2: eu mandei os códigos dos níveis para a capital foi publicado foi. tenho aí tenho, <risos>
3: tenho aí o scan e por exemplo eu gostava muito mais desse género de de jogo do que propriamente o Lemmings, porque o Lemmings acabava, acabava sempre por. Uh, para não sei, chegava um ponto que eu, que eu fartava. Fartava-me da mecânica do, do, do Lemmings. E, mas, mas sim, mas em termos de conceito, o original, então o primeiro Lemmings, em termos de conceito, lá está, é mais um daqueles casos que é um jogo completamente fora da caixa. Tu olhas para aquilo. Eu...
2: Tu tens sons tu tens sonhos do Lemmings, a abertura da portinhola, tu ouves isso hoje em dia, em qualquer lado, tu vais saber, man. vai ser Lemmings ali. And, let's <risos> go! Let's go! <risos> Opa, tipo, oh não <risos> Já sabes vai. Opa, Há coisas que tu lembras-te Há 30 anos que eu não jogo o jogo Opa, Claro, foi jogando versões Entretanto né? uh, Mas há coisas que uh, Não só as músicas, como os próprios sons dos lemmings Os pop, 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 sim, pop, sim, Quando eles sim, começavam sim, a explodir e pareciam pipocas Opa, Há coisas que não saem é, Por isso é que por é isso é que ficou Há um Lemmings muito a é giro Se calhar pouca gente conhece Que foi lançado uh, Para PlayStation, para PSP Que era aquele cilíndrico Eu não sei se foi para a PSP Se foi para a PlayStation 3 Tinhas para o uh, PC também Para PC também saiu que era, era o, era, era era um o Lemmings carro. Revolution Revolution Muito a é giro esse, esse jogo uh, A meu ver bonito e atualizado e buscando muitas mecânicas do clássico, não era? Sim. Uh, era só, porque, só por dizer que não era uh, side-scrolling, era uma cena mais cilíndrica, hum. um, um design diferente,
1: mas pronto. Sim, eles eles, pronto, eles é voltaram, voltaram ao, uh, vá, ao, ao gameplay original para quem não sabe, para
2: quem não sabe, o Lemmings era um jogo de Psygnosis mas foi uh, feito pela DMA Design que Deu origem à Rockstar, portanto o pessoal do GTA tem aqui um Walker uh, Lemmings, né? feitos pela DMA, design na altura pré-Rockstar, antes daquela já na altura antes de GTA 1 e 2. Já na altura tinham um o pedigree, né? a pedigree para a, maluca, para a violência.
1: <risos> né? O Walker também é outro jogo bem marado que eles fizeram. Pronto. Já, já agora, só, só aqui uma nota muito rápida: o Jorge falou no, no, no push-over. Uhum. Uh, Claramente, Rui, também se enviaste códigos É porque também gostaste bastante de, de, de jogar o pushover uh, Só uma nota, porque eu sei que houve muita gente Que não, não tinha conhecimento que o pushover teve uma sequela uh, Só como não se chamou pushover 2 Passou um bocadinho despre, uh, despercebido step, uh, Para muita one, gente One Exatamente, portanto, chamava-se One Step Beyond Uh, e era a sequela do, do, do pushover que, que, que também foi bastante bom fica só, só a que, que a gente não,
2: não associou one step behind, eu joguei isto
3: é, mas, eu, mas, eu, mas, eu, mas eu gostava muito mais do pushover em, em termos de level design estava muito, estava muito melhor
1: eu, eu também concordo acho que o primeiro foi, o primeiro foi melhor mas houve é um bocadinho como a história do, do Another World, não é? Portanto, a maior <risos> parte das pessoas não sabe, não sabe que o Another World teve uma sequela. Não sabe bem, porque a sequela foi feita numa consola que ninguém jogou.
2: Quem teve amiga não jogou. Portanto, foi para a Mega Drive. Foi uma sequela para a é? Mega Drive. Para Mega Drive, what the fuck? Eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Só soube é. anos mais tarde que houve. Também eu? Aliás, Também eu. nós, não sei se tu és do. Ou Jorge, não, é, não sei se és do, hum. mesmo, do mesmo pensamento. De pessoal que pensava que o flashback é é que era, era a sequela claro. do sim, Another sim, World sim, que era sim, sim, sim. Era, sim, sim, não, sim. Assim. No via internet, malta A gente associava jogos pelo género Aquele, não tem nada a ver com, com o jogo era do, de, um, de, um, de um tipo o flashback, o flashback era do Paul Cossack não era Paul Cossack E o, o Another World era do RK, Do, do, do Eric e o pessoal dizia, é, é a Porque depois o, o, o flashback teve o, o, o Feito Black, que era a sequela real, uhum, né? já no sim. PC a é 3D. É 3D. E depois houve. Não, foi só essa a sequela, né? Uh, flashback e Feito Black, não houve sim, mais nenhum. Não,
1: porque, não, acho que não.
2: Eles agora vão regressar, sabem disso. Vai haver um novo flashback. É? O Paulo Souto está a trabalhar no novo flashback. Ah, não sei sim. Já não sei se vai se chamar assim, oh. uh, mas já vai ver, Bruno. Portanto, vou já, news.
1: vou já ver o que é que se passa aí. E então, ninguém hum. me diz nada.
2: Não <risos> ouves o split screen não, 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 não estás atento ao split screen. Não vale a pena, Bruno. Não
3: pensas nisso.
2: <risos> ok, olha. Portanto, é... a Microid anunciou que o Flashback 2. Chama-se mesmo Flashback 2. Foi anunciado um, 4 de maio. Não foi deste ano, foi do ano passado. É, é, foi a pandemia. Pronto. Que Faz é? um mês, neste momento, um mês. Um mês, um ano que o Flashback 2 foi anunciado. Eles já, eles tem tempo e tudo.
1: Eles já enviaram. Ah não, para lá. Eu estou. Eu estou a dormir, eu sabia disto pá.
2: Isto é dói. É, é está a ser feito pelo Paulo e tem, e, e tem o Conrad O Conrad que é o protagonista. Conrad. Do Conrad com B é, Como é que era? Beheart 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 Epá Portanto passado 30 anos do jogo original o personagem está velhinha já uhum. <risos> Não sei, estou a brincar Já vem, vem de moletas Mas são estes comebacks São importantes muito... É a mesma coisa que agora os jovens E o flashback 2 Já fui adiado outra vez Epá, adiaram o flashback 2 Como é que é possível? Eu quero jogar o flashback 2 E quantos anos tens? 20 mas quem é jogar o Flashback 2? <risos> eu estás a ver este exemplo? É, malta, está toda a gente Ih, O Flashback 2 Joguei que primeiro, não sei Mas acho que é, é fixe Era bem conhecido na altura da Mega Drive Obviamente que era, ou era bom no, Na Nintendo Era na Nintendo Era bom na NES <risos> Se calhar saiu na, na NES Não, estou Não, na
1: não. NES não Sei, 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 um, sei, um, sei um, para a Super o, Nintendo Jogaram um o Bermuda
2: Syndrome este, este género de jogo Prince of Persia, sim, obviamente sim. Deu origem a bem jogos fixe o Hunted Hunter Como é? Hunter, 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 Hunter? Que era da dynamix De Dynamics, Dynamics sierra Que era um caçador E um minotauro Andavam um atrás do outro A jogabilidade era parecida Não era uma aventura Havia o, o este O Bermuda Syndrome uhum. Jogaram? Já no uhum. fim Sim o do, Bermuda Syndrome do, do Eu joguei é... O Heart of Darkness Brutalíssimo não, of Darkness. Jogaram? Sim adoro jogo é... Mais jogos do género: Prince of Persia, Flashback, Another World.
1: Epa, tens o um mais recente que saiu para a Xbox. Ah, uh, como é que ele se chama? Eles até fizeram um remake Há pouco X... tempo, sim. Da Epic. Ah, tinhas o Blackthorn da Blizzard? Sim, o Blackthorn da Blizzard, Sim, 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 sim.
2: Havia uma série de jogos assim, de, deste género de plataformas com movimentos reais, de correr e trepar. Este o Art of Darkness era muito giro, Já era um jogo. Era um jogo já da ATARI. Infogrames, games ATARI, não era? Mais animadito, já, jogo PC. Sim, já saiu em, em CD-ROM, que... CD já com sim, animações, eu... 3D e coisas assim. Sim. Teve bad de anos em produção esse jogo, na altura, sim. lembro. Sim. Bem problemático. Enfim, é, muito é, giro. é curto, mas é um jogo bom. Uhum.
1: É um jogo bom Olha, excelente Excelente música, Rui uh, não, não, não só pela discussão do, Sobre o Serve sempre para a gente Falar de outras coisas Que não tem nada a ver com a música
2: Porque a gente agora Vai continuar assim Agora vem o próximo tema Rebepel E estamos a falar de Mais jogos
1: de amiga Portanto então, mas, mas faz parte, não é? Quer dizer... Olha, vamos, Aliás, a, vamos aqui partilhar com os nossos. O próximo tema já está cá. Vamos falar
2: sobre. Vamos lá falar sobre jogos da amiga, Bora, E Feature Wars! Vamos,
1: vamos falar de, das <risos> nossas memórias do baú. Um...
0: Memórias do baú.
1: A primeira memória que eu trago é relativamente curta, mas, uh, mas não deixa de ser. Não, não, não deixa de ser uma, uma boa memória que eu tenho. E é especificamente tanto O tema é fotocopiar Manuais de jogos Portanto, e, porquê? e porquê? Então por vários motivos Primeiro porque não <risos> havia dinheiro para comprar Originais e antes disso, não, não havia wrong. Originais Wrong again
2: então. Tu Depois jogares muitos jogos de Amiga Tu precisavas de desbloqueá-los através Dos códigos que vinham dos manuais dos jogos ah, Sim bem. claro Esse era o motivo para que um gajo tinha sido papeladas A ter arquivos de doces. <risos> tinha jogos ou não? Vai uh, para entrar no jogo, não vinham caracados Vai à página 13 Vê lá o código que está lá na frase do parágrafo Alguns X dados. E depois eles começaram Desculpa, estás uhum. a de estragar já o tema Bruno Começaram a, a, a criar sistemas anti-pirateria Sejam uh, Impressões uhum. tão manhosas Que não passavam nas auto-copiadoras
0: uhum.
2: Primeiro Segundo, Moleri a introduzirem Mecânicas de cheiro E isso que... Não, o Larry Pera, pera
1: Lembra-se o, o, o Larry do, 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 o, do, do, do Sim, mas o Larry Aquilo que tinha Do Love for Sale tinha isso Isso era um extra, sim. Sim, sim, mas era um extra. Uh, Aquilo que ele tinha uh, no, no manual Era o número de telefone Das raparigas Que quando tu arrancavas okay. Com o jogo Ele apresentava-te uma, uma fotografia vá, Não era uma fotografia era, isso, era aleatório Uma imagem de uma rapariga E perguntava Qual é o número de telefone Desta, desta rapariga E tu tinhas que ir lá Ao manual Não é? E estava lá os números de telefone de cada uma delas. Estava uh, foi... direito e de devolver ao pirata que te vendia o jogo. Olha este jogo. <risos> Mas elas... Okay. Algumas delas eram muito parecidas. E aquilo depois nas fotocópias, como era a fotocópia, da fotocópia, da fotocópia, pá, tinha assim um, um aspecto muito tamanhoso e tu às vezes viste a rasca para conseguir identificar qual é que era a rapariga certa. Tinhas, por exemplo, como tu, como tu referiste, para dificultar, para dificultar as fotocópias, Uh, portanto uma das coisas por exemplo que tu viste uh, em jogos da LucasArts uh, em particular no, no Indiana Jones no primeiro Indiana Jones o uh, Last Crusade tinhas uhum. uh, os códigos basicamente eram num azul muito claro yeah. <risos> e, e, e depois trazia um celofano vermelho que tu quando punhas por cima aquilo ficava com um contraste grande mas como, como, como era uma tirinha só de celofano Tu tinhas que andar com o celofano Para ir lendo não é? oh, E então oh, não, oh, co oh, não oh, conseguiste oh, fazer oh, a fotocópia uh, Havia aqui
2: jogos de fotocópia Havia os jogos da Artes, Eram autênticas bíblias Ganhos de meu Lembro-me disso na altura Não? Porque nós tínhamos aqui... Estou a falar dos jogos PC, obviamente uhum. Porque os jogos de PC traziam manuais Os simuladores de naves, os X-Wings E essas coisas Sim. sobretudo Simuladores de voo era, simuladores era leitura voo.
1: para um mês de casa de banho <risos> né? Cara,
2: uma loucura.
1: Simuladores de voo eram manuais De 100 e 200 páginas
2: Não é. é? Eram muito, eram calhamaços Eles tinham que fazer
3: render -o as caixas
2: Uhum. Não, agora, empresas como, sei lá, Nintendo ou, ou Sony ou Xbox ou qualquer uma, uhum. Electronic Arts, esses manuais vêm nas edições de colecionador em que pagas 200 paus pelo jogo. Pronto. E trazem-te o jogo, às vezes. Ah, um quadro um de jogo. Às <risos> vezes. Portanto, e, na altura fazia parte do package o rei do manual que agora é, como tu dizes, um PD. Olha, vai ao site do amigo, vai lá ao site, para lá o manual.
3: Mas é, é, mais, é, mais, é, mais, é mais amigo da natureza, assim. É Isso também é verdade, também é
2: verdade. Uma pessoa Diga-se passagem Quem é que lia os manuais dos jogos? Um gajo de tinha o jogo instalar Ok vi, Era meter girteiro Sei o quê Vi um bocadinho Ok Esta é, é... é uma
3: boa questão
1: Tu lias os manuais do, dos jogos? Bruno? Mas... Eu lia Eu li e digo mais Tem jogos que eu li Mais do que uma vez E um dos exemplos O, uh, o Pirates Do Sid Myers. O manual é fantástico eu, eu não quero mentir, deve ter pá, umas 80 páginas Se calhar Ainda é, tens isso? Não tenho, tenho aliás, curiosamente eu tenho o original Porquê? Porque eu fui à loja Onde normalmente eu fotocopiava os manuais portanto, Ou seja, eu comprei o jogo lá não é levei fotocópias Para casa, comecei a jogar é, pá, Eu adorei o jogo, é, é, aliás é um dos meus jogos favoritos E depois Passado é, pá, uns meses Eu voltei lá à loja, porque eu ia à loja regularmente e eles estavam a despachar porque basicamente o jogo já não vendia, não é? e eles para não estarem a acumular as tralhas, eles venderam, vendiam os manuais. E então.
2: Nós tínhamos, nós tínhamos uma loja que alugavam enquanto o jogo bombava uh -huh. e, depois, e depois vendiam os jogos quando deixavam de.
1: Pronto, eles, de eles não vendiam os jogos porque, porque. Não sei, pá, a cópia deles ou, ou já era pirata, não sei. Mas eu sei que o manual original, eu comprei-o nessa loja. Uh, e, e tenho quer dizer é ter neste momento lá para a casa da minha mãe para alguma caixa digo eu o manual original do do Sid Meier's uh, Pirates uh, que era que era muito bom uh, que aliás que também tinha o principal motivo como tu referiste há pouco para eu ter o manual era exatamente porque aquilo tinha uma, uma, uma proteção de cópia e que no caso do Sid Meier Pirates dizia-te é a expedição não sei não sei das quantas Uh, passou no ano de 1685 uh, em março onde é que estava esta expedição, a expedição do ouro e tu ias lá, ah, a expedição Bem, do ouro. É, em... elas é história, quer dizer, tu que Estava ah, expedição... em coração. estava a passar em coração em março de 1600 e, e não sei o quê. Falhavas, o jogo, formatava do um computador. <risos> não, não, não no no, no, no Pirates No Pirates O que fazia é que Aumentava-te a dificuldade Do jogo brutalmente Ou seja Tu não, não conseguias ganhar é. Sim Não, não conseguias é. ganhar o jogo Portanto Lá, lá está era, era se calhar Uma forma até mais inteligente De o fazer Mas não? ó, ó Bruno, Essa é memória do baú Acho que tocou-nos a todos Epá, muito,
2: muito fixe é.
1: e, e tinhas e necessidade E eu lembro-me também Por exemplo era, Na altura Eu lembro-me de encadernar Alguns manuais Foto Com, com Tu, Sim, fotocópias a claro. tu, tu quando tiravas fotocópias, não é? Portanto, fotocópias a cores não era uma coisa que fosse barata. Aliás, era, normalmente era uma coisa. Era caríssimo. Era caríssimo. Era caro, era. E, e quanto tinhas acesso, não é? Portanto, nem, nem toda a gente tinha ah, acesso. Às vezes gostava, gostava mais caro que o jogo original, só que não havia jogos originais para comprar também. Nem, nem toda a gente tinha acesso. Uh, e então, uma das coisas que eles faziam era uh, basear a proteção de cópia em, em coisas que. Com cor, ou seja, por exemplo, o Future Wars tinha uh, na, na proteção, basicamente tinhas uma imagem que era, a, que era a capa do jogo, que era basicamente um gajo com umas calças pintalgadas de, de, de tinta, não é? Mas cada bocadinho de tinta era de uma cor diferente. E tu, para arrancar o jogo, o gajo perguntava olha, esta pinta aqui, de que cor é que é? Lembro-me disso. De que cor é que é? E tu, como, como tinhas o um manual fotocopiado a preto e branco. Tu dizes, é pá, isto parece claro é, Se calhar é amarelo Ainda por
2: cima é isso, fotocópias a cores Nessa altura era esquece Inconcebível Era muito caro, sim. Sim, foi muito sim, caro. Sim, sim. Uma sim. coisa que demos por Garantia de agora a qualquer impressora sim. Fazer as dificuldades que a gente tinha uh... Aliás A dificuldade às vezes era conseguir Que as lojas importassem os manuais para a fotocópias Que era... Uh, que era uh, outra coisa aliás, na altura também não havia as proteções. eu estou a falar isto num contexto em que os jogos de PC ao início uh, nós copiávamos direto os jogos da loja ou seja, nós alugávamos os jogos uh, que era mesmo para isso, eles tinham jogos para alugar levávamos para casa, gravávamos já na altura já com CD-ROM e não sei o que, já se gravava e depois uh, tínhamos que tirar muitas vezes, como tu dizes, as, as manuais para, para ter, aliás, eu tinha isso no clube de vídeo no, no, Clube Video, eu, no mesmo centro comercial em que é a luz, o Clube Vídeo, eh, nós gravávamos tantos os filmes, as novidades. tinha uma coleção de VHS brutal que o gajo já tinha nas, na casa das fotocópias as capas dos originais, já para o pessoal não ter que andar lá sempre para pedir a, no Clube Vídeo a capa. Já estava lá. Tava, de baixo, a gente dizia, ah, deixa tirar a capa, já lá está. Ele só dizia, já lá está. Já seguia lá, olha, que era a capa do Força Demolidora, do Desaparecido em de Combate 2, e de Caraças, e a senhora ia lá para ela era business, para a vender fotocópias uh, pronto,
1: com o vídeo ele filmes e a gente gravava uh, era, era um mundo e um eu chão. ainda me lembro, já agora só, só, só se calhar para, para fechar o tema, esta história dos, das fotocópias com, 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 com cor o, o que eu cheguei a ver muita vez era a malta que tirava fotocópia, a fotocópia preto e branco e depois ia com canetas de feltro pintar <risos> <Sério>? as corzinhas <risos> Isso é muito erranho. Censoroso, é mas tipo,
2: porcaria. <risos> da carioca. Ou da Molin. Pois da. da... <risos> Porque na altura só havia. Não sei, Jorge, lembras te Que nem este filtro era da Carioca ou da Molin? Mas por mim, quando eu andava na primária. Isto é, claro,
3: isto, isto é, é claramente conversa da geração dos quetos, pá. Claramente. pá.
1: Boomer. Lembras destas claro, duas marcas? Claro que sim. <risos> Bom, Jorge tu, tu também tens uma memória para partilhar connosco hoje, não tens? Eu tenho uma memória para partilhar
3: Mas não tem nada Vamos, vamos fugir agora um bocadinho aqui oh, 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 amiga. Vamos um bocadinho mais para trás não Vamos, pode. Um, bocadinho, vamos, vamos eu, eu, um bocadinho mais para trás Eu Já te lixo
0: <risos>
3: Não, vamos um bocadinho mais para trás A memória que eu tenho É, é da, da máquina pré-amiga que é do Spectrum também, um bocadinho na, na, na onda do, da enfeiméria da, da combinação dos 40, dos 40 anos do, do Spectrum e, e fazer, aqui posso fazer um bocadinho a ponte com aquilo que estávamos a falar há pouco sobre o catálogo de jogos do, do Amiga, porque lá está, porque eu acho que muito dessa, desse experimentalismo e dessa criatividade do, que, 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 que se consolidou no Amiga vem, vem claramente do Spectrum em é que, claramente, com as limitações que eles tinham de programação numa, numa, numa máquina como nosso Spectrum, conseguia-se verdadeiros milagres. Há jogos que eu acho que são verdadeiros milagres da programação, como é que, como é que aquilo acabou, acabou, acabou por aparecer no, no Spectrum. E, obviamente, havia sempre aquelas comparações que o Rui dizia das máquinas de arcada, não é? que ele dizia que no amiga, já, já eram conversões fiéis, mas convenhamos, Nós lembrávamos no Spectrum. Vendiam sempre. Acabou-te aqui a volta que ia comprar uh, os jogos do Spectrum na, na caixa, na caixa de, da cassete tinham sempre os screenshots. Tinham os screenshots do arcade. <risos> os screenshots da, da máquina de arcada e quando chegavas a casa tinhas algumas grandes desilusões. Isso era tão
0: triste. Como é que as entidades
3: reguladoras achavam
2: isso? Mãe. Estamos a falar de fotocópias dos jogos originais. Exatamente. No, se calhar até dizia lá que é com letras muito pequeninas. Tipo, um com o Tipo, versão, versão com versão arcade. Com baseado, é baseado
3: em, Baseado na versão
2: arcade. Eram um, era um faroeste completamente. Mas, Falamos de uma altura de um, um fake news. Fake news, como é que era? Fake news. <risos> um, Clickbait. <tum> nesta altura, <tum> que tudo ofende. <tum> Na altura, o pessoal não sabe o que, é que era um clickbait comprar jogos. Até achei até as capas, uma capa do Game Over do Spectrum não tem nada a ver com o jogo.
3: <risos> Lembras-te da capa do Game Over? Tudo. Bom, uh, mas força. Não, mas, 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 pode, mas era só, um bocadinho por aí, ou seja, dava para fazer essa ponte porque quem, quem começou por jogar no, no Spectrum claramente sofreu disso. Sofreu de. Quando, quando foi a transição para a amiga, de ver claramente o salto que era e e claramente ficavas com a sensação que estavas na pré-história não era estavas claramente na, na pré-história do, dos dias jogos o que não invalida, invalida não, não tenhas tido no, no, no Spectrum e acho que esta esta agora na comemoração dos 40 anos e montes de malta a recordar uma série de jogos na, que saíram na altura para na, na altura pa, 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 pa o Spectrum e lembro-vos de um caso concreto que é o um R-Type no Spectrum é uma coisa Incrível, Epá. incrível, como é que eles conseguiram fazer um jogo daqueles do Spectrum. Vou... Lembro-me perfeitamente quando o jogo uh, saiu.
2: Tinha um vizinho, lá está, Eu não posso dizer que tinhas Spectrum em casa, tinha um, um vizinho que estava atento às novidades que tinham do Spectrum. Esse jogo na altura foi falado por toda a gente. O, o R-Type era tipo, sei lá, o, o novo O novo Mario da atualidade. Não estamos Sim. aqui a, a mandar jogos <risos> A concorrência aos jogos. Uh, <risos> era tipo bom que jogão. Eu lembro lembra
1: de
3: ter vivido este jogo quando e, saiu portanto, e quem fala no R-Type fala de é de jogos é jogos que saíram no, no Spectrum e que eram autênticos milagres de programação e portanto ainda por aí também para além, para além da questão do, obviamente dos jogos que foi o um princípio que era para muita gente também foi quando por exemplo na, no meu caso pessoal foi quando comecei a comprar as primeiras revistas de videojogos do Spectrum havia a Sinclair User a Crash a, a uh, Sinclair e foi, Sinclair. foi por aí que eu comecei a apanhar um bocadinho, se calhar, o, o gosto de escrever sobre videojogos e muito com aquele lado mais britânico que eles acabam por utilizar um bocadinho mais de humor da abordagem aos textos e não ser uma abordagem tão séria ou tão técnica. O Amiga Power vem amiga, amiga na, tinha... na sequência disso, vem claramente na sequência oh, da. Oh, Jorge,
1: Desculpa lá, qual, qual, qual era a tua revista de Spectrum favorita? A York Sinclair Melhor, sem também a
2: minha. a minha. Eu não comprava ali nas papelerias. Vinha sempre altos posters <risos> Lembro-me de ver o, o. saiu na altura o filme do. Uh, como é que chama se chama-se? O filme Dark. Uh, como é que era? Ué? O Darkman? Sim, Darkman. A Adaptação do jogo, póster do filme, e o jogo vai ser, ser o é Só víamos o póster, que era o mesmo do filme, ficávamos todos doidos.
3: É, <risos> Temos de inocência do é, caralho. Vi... E, apanha... claro. e apanhaste muito aquela vaga, se calhar, quando a Ocean era tipo a maior editora da altura e tinha tudo o que era, era licenciamento, claro, assim o claro. Robocopo, Batman, tudo.
2: eles tinham até fórmulas concretas, <risos> jogos iguais, lembro-me o lethal weapon, adam's family, sei, sei, o sei. Uh, como é que chama se chama sou
3: o do bruce do bruce willis do
2: do bruce willis como é que se chamava Woodson woods and hawke, ataque, woods and Hawk. jogos iguais mesmo boneco Nascerãozinho aos saltos plataformas, a mesma fórmula, adaptado aos sim, filmes, sim, sim, sim. Fábrica de Salsichas do Caracas também. Ela... Não tirando o mérito,
3: sem grandes sim, jogos. Sim. Mas nessa só. altura os Robocops, o, ba o Batman, na altura eram tipo sim, os, 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 os blockbusters, eram os grandes blocos bloco da altura. E eram bons na jogos do na Navy Seals,
2: mesmo os originais, mesmo jogos sim, originais, sim, 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 na Navy
3: Seals, o Beach Volleyball, e eram, um jogo, e eram bons jogos no Spectrum, tá, eram os jogos estavam bem, bem adaptados para o, para o Spectrum. Eu já estava a falar no Amiga Estava a fazer <risos> o plug do Beach Volleyball Mas, e aí, mas... mas, por, aí, mas por aí é, é, é essa ponte Ou seja, é exatamente essa ponte que se pode estabelecer Entre uma máquina e a outra Porque muitos dos developers do yeah. Spectrum Acabaram por basicamente fazer essa migração para o Amiga
2: Tu jogaste um jogo eu Estou a ver que tens aí a lista Não sei se vais falar de todos os jogos em concreto Este tens é aqui o Myth Eu joguei já no Amiga também hum.
3: É um jogão no spectrum. É um E jogão. No, spe no Spectrum é tipo, um dos últimos grandes jogos Como lembro
2: é um dos últimos, né? De transição, já já. De transição ah, é um... Deixa-me fazer-te uma, uma pergunta. Tu jogaste um jogo chamado Car9? É que muita gente cheguei, não, não conhece este cheguei, jogo. Jogaste sim senhora. Este jogo era tão bom. Jogaste, Bruno? O Car9? Sim. O Car9 era um jogo de Spectrum em que já. Em que te apanhavas objetos, tinhas uma gestão de inventário para poderes usar os objetos em sítios concretos, então não avançavas no jogo. Não sei sim, se me lembro. Tinhas que apanhar as botas aladas para poderes voar de uma sim, parte, apanhas uma escada para poderes trepar também num sítio. Havia aqui uma liberdade no, no, no Spectrum, que era uma coisa normal na altura. Como é que é possível um, um jogo tão, não é? tão evoluído, digamos assim? E mesmo, é, e era e era mesmo
3: pensando noutro, noutros jogos para o Spectrum, sei lá, tu tinhas o Castle Buster, Castle que era o, o primórdio de jogo de aventura 3D, em que era visto na primeira, na primeira pessoa, tinhas o um Sentinel, tinhas muitos uhum. jogos lá está, desse lado mais experimentalista, em que se tu não tivesses manual e como muita malta não tinha, ficava completamente perdido. Uhum. Isso era
1: co, com o motor, com motor Free FreeScape, todos eles. E, e já para no. Dark, não... Dark Side of the Moon, o Castle Master, sim, sim e já, e, e já para não
3: falar no, no, no Elite que é tipo é tipo considerado sempre o Big Daddy não é de, de, de tudo o que é Ainda expl... era era David Braben já não era na sim, altura sim sim sim. Sim, 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 o elite, sim sim mas pensar no, jo... mas tinhas, no jogo mas jogo daqueles
2: tinhas a Blizzard a Blizzard da altura era Ultimate play da game. Ah,
3: também. Uhum. Também. Também, Lembra-se
2: que era a rare, o pessoal agora conhece pela rare. Os jogos, a contribuição destes gajos para a indústria é impressionante. Vocês uh, têm noção da história da tecnologia que Sim. eles inventaram. Era impressionante. Uh, está na origem da, da rare, uma coisa gira de, de, de quem não conhece a história da rare, dos irmãos uh, Stamper, uhum. certo? Uhum. Sim. Uhum. Que depois foram para a Nintendo, lá está. Uh, conseguiram transformar a, a Nintendo a fazer as cenas em Full Motion, não era? Uh, ou Sim. em 3D, desculpa, o Sim, Donkey Kong. Com o então. Donkey Kong não, uh, inventaram tecnologia por software que não havia por hardware da máquina. Bom, não vamos desviar. Sim, <risos> Mas pronto, na prática, na prática é isto, era só
3: para fazer aqui um bocadinho este, esta transição entre Spectrum e a amiga fazer esta podcast que faz, faz tudo o sentido e que cá em Portugal, após que houve um monte de gente que fez ou seja, foi é eu... Acho que foi a transição mais
2: normal uh, obviamente que o Commodore 64 era uma, alt uma alternativa uh, foi um computador que vendeu muito mas não em Portugal uhum. obviamente Portugal uh, os portugueses estão com uma uh, têm uma tradição de Spectrum por causa da fábrica da Timex uhum. também na, na costa uhum. da Caparica temos uma tradição muito grande e acho que sim, o pessoal que não transitou para as consolas porque uh, a Nintendo só chegou cada há há 15 anos, basicamente, né Porque tivemos uma, uma empresa. Não sei se o Jorge quer falar do nome dela, a, a, a lançar jogos da, da Nintendo em Portugal Quem? e é conseguimos uma presença muito forte da Mega Drive. fez ah, oh, vais dizer esse nome. Dizer. <risos> é, 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 o Jorge, o Jorge, o Jorge vai-nos falar aqui. Há muita gente que não sabe a relação do Jorge e do Nelson e do Sal Brito, eventualmente, <risos> do Voltface Face e da ironia que é o destino. Que é a relação que a Mega, a, Mega, a Mega Score tinha que a concentra. Jorge, conta-nos a história e depois a ironia história... Há muita <risos> gente que não sabe. O pessoal de há 15 anos atrás sabia das comunidades não? da altura dos fóruns. Agora, esta comunidade que te conhece a ti como na Nintendo. Conta lá a ironia que é que tu tra
3: trabalhares na Nintendo. Pronto, se eu fazer vez. um desvio muito, muito rápido, só para <risos> que não souber sou Sim. Pronto.
2: Mas é uma história retro. Mas, Está cá, pronto. porque pronto. Soul Hunter estamos Vamos a jogar embora.
3: a É uma história retro. Portanto, nós, nós quando estávamos na, na, na Mega Score, obviamente a Concentra era a distribuidora de consoles e jogos da, da Nintendo. Trabalhávamos com, com a Concentra como trabalhávamos com qualquer outro distribuidor. Até que houve uma altura, houve um dia. Houve o lançamento do Hulk Squadron, se bem me lembro Foi o Hulk Squadron É um jogo de Star Wars Sim Que Star Wars, basicamente, nós fizemos a análise Já nem me recordo quem, quem é que sequer fez o artigo, quem é que fez o texto Deve ter sido o Fred, só posso não, não, não me recordo Alguém não fez sei, um, uma, um, um, testo, um Fred, texto E o texto não era assim tão negativo sobre o jogo Mas pronto, não era particularmente elogioso era, um, era uma opinião, como qualquer outra mas que na altura, pelos vistos, não caiu bem na, na Concentra, em que. não faz Basicamente, conduziu, é. conduziu por portas e travessas a que a Concentra boicotasse a Megascore e deixasse de enviar material para, para a Megascore. Ou seja, deixámos de ter acesso a, a, a jogos e consolas da, da Nintendo. E, e que, <risos> obviamente, sendo a Megascore na altura. Uma, a, uma das revistas se não a revista mais, mais lida sobre em Portugal obviamente acabava por não ajudar muito a dar visibilidade obviamente à Nintendo em Portugal e pronto a ironia disso obviamente é que passado, passados uns anos os senhores, os senhores boicotados acabaram a trabalhar na Nintendo
2: oficialmente e todos eles Jorge Nelson e o sal quer dizer... é, hernia, é um bocadinho é um a Esse... é um ironia da vida é a coisa a história mais irónica que eu já vi na minha vida mesmo. mas pronto mas pronto o que é fixe é que o pessoal da Concentra que trabalhava com jogos é Mega Sword Acho que foi tudo para a rua certo, que eles acabaram com a divisão de jogos, não sei. É <risos> Presumo eu já ficaram sem perigo. Mas, mas pronto, Com a vida da Nintendo para Portugal Bom.
3: Mas pronto Mas isso explica muito lá está Também é a questão que estávamos a falar de Obvi obviamente consolas daquela altura de fase de transição dos anos 80 90 cá em Portugal basicamente a, a, a maior parte da malta dividia-se de Spectrum, uma amiga PC eram basicamente as plataformas de eleição da esmagadora maioria sim
2: Neste momento vais ter alguns retro gamers a ter, oh, eu jogava Mega Drive, eu sou um cega. Estou a
3: falar, estou a falar a é. da generalidade da população.
1: Ah, oh, mas eu tinha o meu Mega Drive. <risos>
2: malta de, de Stiquetch, malta de 30 anos. O Sir Beckers ou escuitadinho, estás a assim ser massacrado, Sir Beckers. Vamos embora. Faz parte, Bruno. Bruno, não, Rui. Ah, eu tenho a minha memória. Ah, já não me lembrava que eu tinha uma memória do baú para trazer uh, para aqui. Olha, quem diria que a minha memória do baú, só para chatear os Jorge era às tardes que a gente passava a jogar Sensible Soccer entre amigos, ok? Nós tínhamos. Isto é mesmo verdade. Não era que Nós tínhamos. Não era o kickoff, a gente só, só acontecia um jogo, não só para ver. Ah, não, não não, é não, 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 sabiam, ah, não. não sabiam jogar ao kickoff, não o kick é? Por problema ah, ah. É mesmo, vamos voltar também à é discussão. Agora bora, bora rebobinar. Eu agora vou fazer uma montagem. Vou buscar o, o bocado do, do áudio de início e colo aqui. Uh, e Então, um, nós tínhamos um grupo de três amigos uh, que, ainda hoje, contacto o Jorge e o Nelson. Um, em que jogávamos, mas tardes, todos os dias, das férias, ao oh, fim de semana, era o nosso jogo. Quando, quando eu estava a jogar qualquer coisa, alguém me tocava a campainha, era um deles. Troca de sketch, reboot, sensible Nem precisávamos de falar, quer jogar okay? Era O gajo ia lá, a pá, a desforra, quê. Okay. Nós chegávamos, a acabar jogos 22 igual Tão equilibrados que eram Porque éramos mesmo muito bons uh, Ou equiparados, 22
3: igual, não
2: é? Tipo, resultados de 22 igual era. Porquê, Jorge? Lá, tu tens razão, -te Não, a gente éramos mesmo bons Porque é assim, quem sabia atacar Marcar o era quase indefensável eu ia até do razão ao ah, Jorge, Hoje em termos de tático, não era. era, ah, era ah, de... Estamos a chegar lá, estamos seja, lá, a escalar lá. Estamos a de a, de ir... a bola ia para cima era gol, a bola vinha para baixo era gol e havia jogos assim. Obviamente era interessante, é que bastava um errozinho de um, falhares um gol, mas a gente marcava golos variados, Jorge. Golos do Make-up, lembras? -te? Diagonal. Eu marquei ao Bruno, lembras-te, Bruno? olha, a gente marcava a moeda de golos daqui, deste xbox, não foi? É verdade. Uh, uh, olha, a gente marcava a moeda de golos daqui. Um. Olha, pau, tum, vai buscar lá dentro. <risos> que era mesmo. Eu, havia muito essa matemática. E então, mas a coisa mais interessante associada a esta memória era a quantidade de joysticks que estes gajos partiam. Que eu era a única que tinha a amiga dos três. A gente, eles compravam joysticks e me casa a jogar. Eles tinham joysticks, tinham que levar joysticks. E então, às tantas, tínhamos <risos> caixas de joysticks partidos, porque havia dois sistemas. Havia. Estamos a falar dos Mavericks e estamos a falar dos cobras, os joysticks que havia, obviamente, de manipulo, que é o Maverick, e havia os joysticks mesmo de garrasco no, no cabo, não era? tipo simuladores, que eram os cobras, havia uhum. aqueles com o formato de, de Python ou que era aquilo, e havia outros. Tínhamos vários, mas havia dois sistemas: eram os sistemas de molas, molas metálicas, não era? molinhas, faziam clique-clique uhum. e havia as borrachinhas de silicone, as, as uh, como é que se chamava isso? Os, os contactos não era? de borracha. Uhum. O que é que a gente tinha? Epá, um de nós, não era eu, era o Jorge uh, Juntava Joysticks E recondicionava Joysticks Com peças dos dos outros Aproveitava molas de uns, olha este não anda bem para cima não sei. O gajo abriu o Joystick, tirava uma mola de um que Se não dava para reparar Tínhamos uma oficina só para Joysticks por causa do raio do Sensible Soccer Tanto assim Como é que se partiu Joysticks e jogasse Sensible Soccer? Está mal malta tá a perguntar Efeitos um gajo para marcar gols tinha que fazer efeitos aquilo às vezes era tipo o joystick quase dobrava 90 graus ao fazer se fazia efeitos pum bum, pum pum eu sempre a partir joystick, bem tantas tantos joystick de partido mas mesmo muitos joystick -s. e então às tantas apá, já tinha um joystick para tudo o resto que eu não metia para o sensible soccer esqueça, um dos meus mavericks eu tive vários mavericks, um dos meus mavericks nem sequer entrava, não há joystick, não há jogo este, este não vai para o só que eu tinha, que é um carro na altura, mas tínhamos uma caixa cheia de J-Sticks era contactos. Quando era contactos, ele usava silicone, metia uma gotinha, deixava secar e dava, nem que durasse poucos dias ou whatever, dava para dizer voltava outra vez, vai, mais uma gotinha. E era a nossa vida: jogá-se a Simbo Soca, arrebentar só jogávamos muito speedball 2. Mas era mais sensível ao é tenho... memória O Speedball brutal. 2 também era bom
3: para partir os joysticks, com certeza. Também.
2: Sim, havia muitos jogos que dava. dava que os joysticks partiam Os joysticks. Eu não sei como é, quem é que inventou uma interface para a maior parte dos jogos. É que os jogos depois foram todos produzidos com o joystick em mente. Lá está, eu não estou a ver montes de jogos do um amiga neste momento, mesmo assim jogados com um gamepad, como uhum. o pessoal tem sugerido. Uh... Mas hoje em dia, ninguém usa um joystick para jogar com nenhum jogo Não há nenhum jogo que se consiga jogar Que se pense em jogar com o um joystick como a gente jogava na altura Fosse qual fosse o género Dá ainda jogas Olha jogas um FIFA, joga lá um FIFA com o joystick Ainda jogas os fighters Ah, espera Mas isso jogas com um sistema de analógicos Mas isso continuas ah, a ter nos gamepads Não, os joystick, joystick
1: amigo, joystick
2: o joystick mesmo? Não, não o joystick o autofire? Não, não, o manípulo é Ele está a falar dos joystick é. de do manipulo O manipulo é? Mas isso já tínhamos o um Maverick Na altura uh -huh. A gente chamava à joystick mesmo, Mas o Maverick é isso O Maverick é isso É um, é um simulador da, das máquinas arcade Pronto Mas os Maverick lá está Também se partiam todos O gajo a dar efeitos daquilo Era e depois tinha os Maverick para a mão esquerda e mão direita o gajo às hum. vezes até se enganava a comprar aquela porcaria e depois tínhamos que andar com as mãos cruzadas não o aconteceu acho tanto gente eu cheguei a estar uma altura em que eu jogava com as duas mãos igual tinha mesmo fácil jogava melhor com a esquerda do outras com a direita Porque o gajo arranjou skills a, a, era escanhoto não faz mal o, jeito, o amigo a, os jogos ensinavam-nos a usar as duas mãos
1: muito haveria muito para dizer sobre isso mas mas, é mas olha mas é, mas é verdade não é? <risos> eu, tenho aqui, eu tenho aqui um eu tenho aqui em casa um, um quickshot 2 que não está a funcionar uma das direções Epá, pá tu se calhar passavas cá e tratavas-me disso não era eu Mas o Jorge Eu dou de contacto Não sei se ele
2: ainda arranja Mas a ver -se, se ele ainda tem peças lá Dos do joysticks em casa Se calhar ainda tem Tem que lhe perguntar Amanhã já lhe mando uma mensagem Do Facebook E dizer Olha Jorge Então bora aqui ao lado Em que há é luz Portanto é só ir, ir lá Olha tens ainda as peças do, do Vou mandar Vou lhe mandar uma mensagem E vou te tagar a ti Que é para tu veres Que eu não estou a mentir Jorge ainda tens as peças de, Para arranjar olha, mesmo, Tenho aqui o Bruno um Que precisa de, de arranjar já, sim. Amanhã Olha conta é com essa piada Eu sei que o pessoal Agora vai ouvir o podcast Daqui a uns dias já já depois de este piada feita, mas vão lá à procura na RCL que eu vou
3: te fazer. Mas isso. mas, mas <risos> a mensagem tipo, tipo duas, duas e meia da manhã. Com sorte eu ainda tenho o telemóvel ao lado e até, até acordas. Olha, tens aí umas peças ainda que eu preciso reparar aqui os joysticks.
1: Olha, eu mando, eu, eu mando uma fotografia do joystick. Tu podes ensinar, podes é para reparar este. Vou fazer isso. Vou fazer isso também, manda-me Assim que receber a foto que tu me mandares eu, eu faço isso Vais ver Olha, excelente excelente uh, outro Para passarmos aqui ao nosso terceiro som da nostalgia do, do dia ou da noite Dependendo da hora que os nossos ouvintes estiverem a ouvir um, Este podcast Portanto vamos aqui ouvir aquilo que A música que, que nos trouxe o Jorge uh, Nesta edição E depois ele comentará
0: Memórias do Baú
3: Então estivemos a ouvir o, o, o Shannon 2, uma música do Shannon 2 Mega Blast, uh, no caso concreto a música chama-se mesmo Mega Blast e é de um, de um compositor, de um músico, que na altura uh, deu pelo nome de Bomb the Bass, que era o Tim Siminone e que neste caso a música concretamente para o Xenon 2 foi adaptada pelo, pelo outro compositor muito conhecido que é o David Whitaker que acabou por adaptar esta faixa para, para o jogo e esta é uma daquelas músicas que eu diria que são quase emblemáticas do, dos primeiros anos do Commodore Amiga eu diria que esta juntamente provavelmente com, com a música do Shadow of the Beast e mais um, mais um ou outro jogo que fizeram exatamente esse salto brutal que houve do, de, da geração do Spectre para a geração do, do Commodore Amiga o Xenon 2 era um, um belo jogo hum, era um belo chute em não, não foi só pela, pela, pela banda sonora que, que o jogo ficou conhecido é um, um, foi provavelmente o primeiro grande jogo da Beatmap Brothers, na minha, na minha opinião que, que, é... que contém a mesma
2: palete de cores metalizadas do Speedball 2 tal e qual
3: tem uma estética tal de qual, mas, mas muito estilizada foi uma, 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 um estilo artístico muito estilizado que eles conseguiram depois ir desenvolvendo do, no, nos anos seguintes e, e, e aqui clara, claramente em termos de fluidez, em termos de, de ação, em termos dos do, os bosses, havia muita influência ainda, obviamente, dos jogos de arcada japoneses. Acaba por ser aqui uma das principais influências, mas com, com um toque europeu, lá está. Nesse lado mais estilizado e mesmo por este lado da, da banda sonora, o jogo, para além desta música, tinha a banda sonora tem outras faixas que são também incríveis. E, e pronto e é, acho que é, é sou, sempre que eu penso em, em música da amiga para mim a, a primeira que me vem logo à cabeça é, é esta, esta é, é aquela que me marcou mesmo na, na, na altura uh, em relação a, àquilo que o a amiga conseguia
1: fazer vocês não sei se tiveram alguma experiência com o que geram claro, lá. Quem, quem é que conhece o amiga e não teve uma experiência com, com, com o Sharon 2 todos os jogos da Beatman Brothers se <risos> não, eu, eu concordo contigo Jorge acho que esta banda sonora é fantástica a forma como eles utilizaram portanto, os, os, as samples digitalizadas na altura foi, foi foi um sucesso foi um sucesso bastante grande e é, é claro ajuda que o jogo também, também tenha sido bastante bom um, eu não sei se vocês uh, chegaram ao fim do jogo ou não eu ou
3: acho
1: que é não eu acho que
2: não não me ah, lembro pô. de chegar ao fim do jogo lá. lá me lembro lá -me é, sei lá. os eu... ah, ah, jogos de naves eram muito complicados de jogar mesmo, mesmo para a altura para reflexos que tínhamos eu lembro-me de o jogo que, que mais tentei chegar ao fim e, 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 e admito até hoje que não consegui foi o Project X olha que está aí no Amiga da do, do Team17 filha da mãe de jogo passava o primeiro, segundo, terceiro, quarto nível mas lá para a frente aquela porcaria era difícil muito, muito difícil o jogo não sei se, se sim, jogaram sim, o agora tens 6, 6, 6 states
3: portanto pode te ajudar olha epá, agora
2: não quer saber Na altura, na, epá, eu jogava tantos jogos desse género na altura o Dispossible Hero lembras-te do Dispossible Hero? Uhum. compras de armas entre os níveis isso um, mas esse Project X o APD 2 já que Rui, falámos também do Pixel o Handers, Project
1: X é tão difícil oh, oh. ou é, era era ainda tão difícil que eles tiveram que fazer uma edição especial que aliás é esta que vem no Amiga 500 Mini ah. tiveram que fazer uma edição especial para reduzir a dificuldade do jogo a ah, sério pois, é nossa, verdade não sabíamos dessas coisas ah, tu, era difícil se um tu pouco. jogares o original e comparares com esta edição especial de 93 vais ver que esta edição é muito mais fácil do que a original
2: Uhum.
1: Okay. E, e atenção isto numa altura em que isto não era uma coisa normal de se fazer no jogo portanto, era lança, lançar uma nova versão do jogo só, só para reduzir a dificuldade esse jogo era mesmo
2: era mesmo era, era senso comum que era sim. difícil sim
1: era muito difícil o jogo sim. e tinhas, tinhas outros jogos da, da, da Bitmap Brothers que era um bocadinho como tu dizias não é? portanto a, a, eles utilizavam o mesmo estilo gráfico a mesma a mesma paleta Portanto, tu quase que adivinhavas que o jogo era, era da Bitmap Brothers? Ah, sim! Se so olhar so a... o Z, era, não
2: tinha nada a ver. O Z, que era os uhum. RTS que eles lançaram depois no PC, mesmo esses tinham este. um bocadinho disto. Muito estilizado, que, sim. Que é que... Eles, sim.
3: Eles é. a seguiram Os Shadow 2 tiveram, obviamente, o Speedball 2, tiveram o Gods, tiveram a que era o Magic Pocket que era um jogo de plataformas. Mas, Mas tipo, sempre, sempre, sempre dentro desta linha, dentro, sempre utilizando este estilo visual que rapidamente o identificavas aquilo como sendo um jogo de, dos Beatback Brothers.
2: Eu já aqui disse, e o pessoal já me torturou, eu não gosto nada do Gods.
3: <risos> o Gods é um bocadinho overrated, confesso. Parece.
2: É. Eu
1: também, ah,
2: o Jó já está Estamos... procurando coisas com índices. Portanto, fizemos aqui um bom percurso
1: semelhante no, no amigo, pelo dias. Então, olha, hoje, consegui, é hoje consegues o pleno. Porque eu, eu, é também acho, eu também acho que o Godz é um bocadinho overrated
3: Lá está Honestamente Visualmente fortíssimo Lá está, visualmente uh -huh.
1: muito muito, muito
3: bom Mas em termos de jogabilidade Pois, um bocadinho fraquinho
1: Sim, e, e envelheceu mal E, e envelheceu mal pois. Eu sei que provavelmente vocês não jogaram não. Ah, Já há muito tempo que não jogam Mas envelheceu francamente mal ele, ele já não era bom, agora então É para esquecer Ficou pior, ficou pior mas olha, Jorge, que grande malha, pá, que grande música que tu trouxeste aqui uh, para o podcast, muito obrigado. Uh, e, e já que estás tão lançado, eu se calhar aproveito, avançamos aqui para a secção dos Future Classics hum. uh, e já que estás com o microfone, pá, olha, arranca e diz-nos uh, diz qual é que é o jogo que tu, tu, tu propões. Bem, que se venha a tornar um, um clássico futuro. Um,
3: um clássico de futuro. Então, muito bem. Então, a minha proposta aqui para a ficha Classic é um jogo chamado Slay the Spire, que é um, 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 um cruzamento entre um jogo de cartas uh, daqueles uh, tradicionais, ou seja, de digital card games, com uma vertente roguelike, que eu sei que o, o, o Rui não é propriamente fã de, de roguelikes, mas eu acho que neste caso concreto acho que, que se adapta bem. Nem roguelikes, nem jogos de cartas, portanto. <risos> Pronto, então um nem, um, nem, nem, nem um nem outro. Mas eu acho que neste caso concreto casa muito bem, porque evita que o jogo uh, se torne repetitivo, pelo menos em termos de, de campanha. A ideia do jogo é tu, basicamente tens que subir uma, uma espécie de, de torre e portanto tu começas, tu começas cá embaixo e vais subindo e todo, 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 cada vez que faz, recomeças a campanha os caminhos são gerados aleatoriamente, os encontros são gerados aleatoriamente e tu podes basicamente ter encontros batalha, batalhas contra criaturas podes ter uh, um bocadinho na, quase na lógica, lá está old school dos, dos livros das aventuras fantásticas em que tu escolhes caminhos e tu nunca sabes exatamente onde é que Cada, cada próximo passo onde é que te vai levar em termos de, de, de construção do, do jogo de cartas em si eu acho que o, o, está muito bem pensado tu basicamente tens a, acho que o, o, o jogo original a versão original tu tens três basicamente três criaturas que tu podes, tu, tu podes assumir cada uma delas tem obviamente poderes diferentes, cartas diferentes à sua disposição podes invocar feitiços podes invocar, cri... uh, podes invocar encantamentos para, para melhorar melhor as tuas capacidades uh, pronto, uma série, uma série de, de poderes mágicos o que, aqui o que eu acho que está muito bem equilibrado é exatamente essa noção que à medida que tu vais avançando, tu, obviamente tu, vai, tu vais perdendo Pontos de vida que, vão, 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 que vais retendo em cada etapa, e o teu objetivo é sempre chegares ao topo da, da, da torre, construindo o teu próprio baralho. Tu, depois, em, cada, em cada passo, podes escolher cartas para o teu baralho. Vais, vais construindo o teu baralho à medida que vais subindo e a torre, e o jogo está muito bem construído da maneira que não se torna repetitivo, ou seja, ao fim de horas e horas e horas de jogo eles conseguem injetar uma, uma certa frescura em termos de construção de, de, do baralho porque é sempre aleatório tu nunca sabes cada, cada run que vais fazer o que, o, que, o que é que pode o que é que pode surgir pronto, para além disto agora já entretanto é num update uma quarta uma, uma quarta personagem que, podes, que podes vestir Podes assumir, e, e, incluíram mais uma série de funcionalidades no jogo, tens desafios diários e eu acho que em termos de, obviamente, a grande referência nos últimos anos acabou por ser sempre um bocadinho o Hearthstone em termos de, de jogos de cartas digitais mas eu acho que o Slay the Spire em... Acaba por ser um bocadinho Diferente na lógica Como o Hearthstone Porque o Hearthstone acaba por ser muito virado Para a parte mais de competitiva Multiplayer, de jogador contra jogador E o Slay the Spire acaba por ter yeah. Uma vertente um bocadinho mais de RPG quase E eu acho que E vê-se isso muito no... mesmo em alguns jogos Que foram saindo recentemente Que o Slay the Spire acaba por ser a referência de muitos dos novos jogos que vão se deste género em termos daquilo que eles têm mais aventura, mais aventura é? o melhor equilíbrio em termos de construção de baralhos, da forma como, como in, também injetam alguns elementos roguelike nessas aventuras e, e só por esta última, esta mais recente fornada de jogos que foram aparecendo eu tenho quase a certeza que daqui a uns anos vai se olhar para trás e o Slay the Spire vai estar como uma grande referência de, deste género de, de jogos
1: Olha, por acaso não joguei, mas está no meu está na minha lista de jogos a jogar. Portanto, espero, espero, espero que, um, que, um, que um dia lá chegue, porque a lista, a lista é longa. Quando, 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 quando se
3: calhar daqui a 10 ou 15 anos já for um, um jogo retro, tu, vai, tu vais lá jogar. Vai um jogo retro, exato. Tu vais lá jogar.
1: Mas olha, posso dizer que não és a primeira pessoa que me sugere o Slay the Spire. Um, Okay. E, e pronto, é assim é, é sempre bom quanto mais recomendado um jogo é mais, mais convencido eu fico que realmente é pá, tenho, que, tenho, que, tenho que passar algum tempo e, e ver se realmente merece ser um, um feature classic ao contrário do Rui eu até gosto de roguelikes não é, um, não é o meu género favorito mas até gosto e, e jogos de cartas hum, eu sou... vamos lá ver, eu,
2: eu até gosto de alguns roguelikes não é um género é assim os jogos uh, roguelike Eu vou sempre com o pé atrás Porquê? Pela premissa De perder percurso
0: uhum.
2: Percebes? Isso é, o, é a cena que me faz confusão Nos jogos é, Sou capaz de deitar uma hora, meia hora O tempo que for preciso e voltar a estar caseiro okay? E depois tens aquelas que é os lights que é, que é a derivação do Ok, perdeste Mas na ronda seguinte estás um bocadinho mais forte Ou ficaste com um item que conservas Ou, ou tens ouro até há um jogo que eu quero comprar este, neste próximos vídeos que agora Que é o Rogue Legacy 2 Tem muito bom aspecto, um jogo de plataformas 2D Roguelite, uhum. lá está um, E tem gostado de alguns ou, lá, Se eu dissesse que não gostava do Hades O Hades é um excelente uhum. jogo Mas lá está, sempre que tu jogas Tu avanças Mas uh, há objetos Tu vais retendo Que depois vais conseguindo chegar mais longe E mais longe E mais longe. eu acho que isso é fixe Certo? Gosto aqui, dessa experiência Saber que não deitei sim, para o lixo É como o Dark Souls O Dark, Dark Souls se investires A fazer um bocado de grind morreste. Ok, mas não se perdeu tudo Eu estou mais forte A seguir aquele gajo Que me estava a matar E chegar a uma altura em que eu vou Mas aqui, aqui só para, aqui só, para
3: só um bocadinho O que o Rui estava a dizer é um, boca, é um bocadinho isto Mas no sentido Em que no seio da Spire Cada partida que tu fazes Obviamente tu não Não, não, não guardas não, não, Ou seja, não sobes nível Não, não, não fazes isso, Mas é Cada partida que tu fazes é uma aprendizagem, porque tu tens que utilizar as estratégias de combinações de cartas, saber... Há cartas que, que claramente... Tu tens que saber o momento exato em que tens que jogá-las para contrabalançar determinados efeitos do, do jogo e, é. cada, e cada partida é, um, é uma aprendizagem, basicamente. E, portanto, mesmo ao fim de Ou horas e se... horas e horas, de horas Eu... tu estás a aprender... Gênero se calhar se calhar esta carta combinada com aquela carta se calhar tinha feito um, tinha um melhor efeito do do, do, que, do que se calhar imaginava e quando vais repetir a campanha a seguir aí já 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 é. está a a aprender Ou,
2: não é o jogo que evolui não é a personagem que evolui é tu, és tu como exatamente, que evoluíste. exatamente, exatamente. Sim, faz sentido okay.
1: muito bem olha obrigado Jorge pela pela proposta um, o, o próximo Future Classic Se calhar posso... A sério? <risos> o próximo Future Classic um, Vou ser eu a lo um, Portanto O, o jogo chama-se uh, The Stanley Parable um, Acabou de ser agora lançado A versão Ultra Deluxe uh, Mas o jogo é de... Portanto, o jogo original é de 2013 E portanto tem, faz agora 9 anos um, esta é uma daquelas recomendações que eu tenho muita dificuldade em explicar porque o que quer que eu explique uh, sobre, sobre este jogo uh, vai estragar portanto é, é uma daquelas é, isto é quase uma experiência jogável portanto, o, o jogo em si é um jogo na, na primeira pessoa um, em que nós somos um um empregado, vá, um, um empregado de uma empresa uh, que, que decide uh, vá, ir, ir contra, contra a corrente uh, e começar a fazer em, em vez de seguir encarneirado vá, com, com o resto de, e com as instruções que recebe e, e com, com o resto dos colegas Portanto, aquilo que ele faz é começar a fazer coisas diferentes e existe um narrador uh, que nos vai acompanhando ao longo de toda a de toda esta, esta aventura Se lhe quisermos chamar uma aventura Que nos vai dando instruções Portanto, Ele diz-nos, por exemplo Você se calhar ou, ou devias ir pela porta, pela porta da esquerda E depois o narrador vai reagindo De acordo com, com, com aquelas que são as nossas ações Portanto, Se nós seguirmos as indicações do narrador Ele vai reagir de uma determinada forma Uh, se uh, nós fizermos algo contra aquilo que o narrador nos está a dizer uh, vamos, uh, vamos ter outra reação Portanto, eu, eu não vou contar muito mais uh, É um jogo extremamente divertido Com, com um excelente sentido de humor uh, E eu, eu não sei, vocês, vocês tiveram a oportunidade de jogar A Jorge, o Rui uh...
2: Não, mas já ouvi falar muito desse jogo uh, nesse, nesse mesmo a perspectiva de... Do desafio, não é? uh, isto, isto parece-me um bocado o Portal também, não é? Ou, ou não? É. Sendo a primeira pessoa. Sim, é, é um bocadinho. experiências. Sim, é um bocadinho, é?
1: Uh, mas como é que eu ia te explicar? O, o Portal tem muita mecânica. Portanto, baseia-se muito na mecânica dos portais, não é? Uh, e aqui neste caso, é pá, as mecânicas vão mudando quase de, de, de quarto em quarto, conforme tu vais passando de um, de um lado para o outro. Uhum. e entra um bocadinho na onda do, do, do surreal portanto tens algumas coisas que entram assim um bocadinho na onda do surreal uh, mas que são interessantes e, uma vez mais, eu não consigo contar mais porque é estragar o jogo uhum. mas é uma experiência Sim. excelente, honestamente muito divertida uh, o jogo não é muito longo uh, mas recomendo, recomendo vivamente a uh, é que se tiverem a oportunidade o jogo original já era bom a uh, uh, versão de deluxe eu não sei quais é que são as diferenças Uh, mas uh, vou assumir que será certamente melhor portanto é se calhar uma boa oportunidade para, para, para quem queira explorar este, este jogo está, e trazê-lo
3: está, está na minha shortlist na Switch este oh, Ok. Este, este está na minha shortlist juntamente com outro jogo que, que, que ainda não experimentei mas queria, queria quero experimentar okay. que é o There is no game wrong dimension
1: é... pá, isso é tão bom. Exato. Isso é tão bom. E de... é, é do mesmo estilo, sim.
3: Pronto, era isso que eu ia pedir, para Se era exatamente o mesmo estilo. Ou seja, est... um, uma abordagem mais bizarra, mais surreal e que quebrar um bocadinho as convenções
1: daquilo de, de que tu é. estás à espera do é. jogo. É. é isso, é isso. Eu, eu diria que é assim, o, o There is no game. É, é, é também muito sobre a mecânica, portanto, ele vai alterando as mecânicas constantemente. Uh, o Stanley Parable é um bocadinho mais narrativo, ok? Uhum, mas uhum. mas eu, eu, eu diria que tu consegues comparar os dois jogos, quando os jogares vais ver.
3: Ok. Então, os dois. <risos> ruim.
1: Acho que uh, aqui do grupo és o último a trazer-nos uma proposta para Future Classic.
2: Pá, eu não sei se, se já não será um clássico, não sei o que é que consideras, mas isto é um jogo de PlayStation 3, certo? Uh, portanto, ainda não é. Ainda não é retro gamer, então podemos considerá-lo ainda. O Little Big Planet. Uh, não era uma novidade. Uh, o que é que é o Little Big Planet? Obviamente toda a gente conhece. Uh, o Sackboy, jogo de plataformas 2D Mas introduziu uma coisa, um conceito que. Uh, que não é novo lembro-me de, de, que é exatamente o do it ourself portanto o jogo viver da comunidade de se fazer jogos e agora temos recentemente o Dreams tivemos a Nintendo a fazer o Mario Maker enfim ou seja tens um jogo base com níveis feitos pela editora que exemplificam aquilo que podes fazer e depois dá aos jogadores a liberdade de criar os próprios níveis e obviamente torna o jogo infinito em termos de longevidade Bah, eu lembro-me de haver o, o, o 3D Pimble Construction 7 nos primórdios, que, que a Electronic Arts fez isso com o jogo pinball, não é? Uh, e acho que houve provavelmente uma ou outra experiência semelhante, assim, mas acho que o um Big Planet na era moderna dos jogos, mais recentemente, uh, introduziu um bocadinho isso. E, e, e é uma coisa rentável uh, para as editoras, que é meter a, a comunidade a fazer, a criar conteúdo. Acho que é do. Acho que é o, o melhor, Jorge, não é? Não sei se concordas, o melhor que pode haver em termos de, de tornar o jogo a eh, longevidade, obviamente, e toda a gente querer participar, não só para experimentar jogos, mas como contribuir com trollagens, níveis específicos, para brincar, muito conteúdo para criadores de conteúdo no YouTube, experimentarem eh, os níveis da
3: sua comunidade. Sim, eu e, portanto, digo por causa disso. Eh... Eu diria que parte muito por aí, é um jogo muito já do seu tempo, ou seja, que já aparece na geração. De YouTube e de Twitch e que serve muito para. exatamente para uhum. alimentar essa dinâmica entre, entre os jogadores dessa comunidade.
2: Eu não sei se o Little Big Planet, pronto, eu, 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 o primeiro que eu me lembro deste. deste tipo de. de jogos mais modernos é, é provável que haja outros, outros jogos uh, que nos tenham passado ao lado, se calhar não tão, não tão conhecidos como o Mario Maker e o, o Little Big Planet e a Dreams uh, por consequência. Uh, mas o Little Big Planet para mim. Além de ter essa competente, não me interessa nada como editor, Epá, eu percebo zero sobre criação, não tenho jeito nenhum mas gostei muito de, de toda a liberdade que era possível fazer com o personagem, em termos de mecânicas em termos de, de mini-jogos em, em que uma pessoa partia, não tem nada para jogar vou, vou ver o que é que a comunidade anda a fazer em termos de depois há o rating, né? as pessoas acabam por qualificar os níveis e temos acesso aos melhores níveis e havia muita coisa que se jogava e nem sequer era para eu achava delicioso só o jogo de base, para mim bastava Little Big Planet para mim acho que foi, foi um dos lembro-me do quando foi apresentada o Little Big Planet com aquela musiquinha de fundo pá, suporte, não sei se o primeiro já dava para 4, pelo menos para 2 ou já dava 4 jogadores, já não me recordo Uh, em, que as, em que as personagens podiam puxar e empurrar umas às outras, tipo anda cago, controlávamos as mãozinhas das, das personagens. Só isso para mim vendeu-me um jogo. Depois isso para mim até foi um extra. O resto da comunidade, mas, houve, mas deu, in, deu então in, o início deste tipo de jogos feitos para a comunidade. E pronto, é por isso é que eu acho que, que é um feature classic. Vamos eu, eu
1: concordo contigo no, no sentido que eu acho que provavelmente já é um clássico uh... já é? é sim, então, olha não é, é, é não é um clássico <risos> porque aqui no Pixel Hunters porque nós determinamos que os clássicos terminam na, na era da Playstation 2 uh, mas, mas de, de outra forma para ser honesto eu diria que é um dos melhores jogos da geração da Playstation 3 e mais do que melhores jogos é, é um dos jogos mais revolucionários Uh, por aquilo que trouxe uh, que trouxe à indústria e uh, eu acho que, que é muito positivo não só a mecânica é assim tens razão as mecânicas do jogo eram muito giras portanto aquilo era bastante, bastante interessante mas o facto de ter uma comunidade muito forte a criar níveis uh, acho que fez, fez toda a diferença uh, e, e aliás ainda hoje eu penso que tu tens comunidade que eles ainda queriam porque eu acho que uh, a parte online do jogo ainda funciona não funciona
2: não tenho a certeza, é porque entretanto houve sequelas, portanto eu não sei se existe algum hub comunitário que reuna tudo o que foi feito, não, não sei como é, que, como é que isso está agora. Uh, até porque a uh, uh, Media Molecule tem o, o DREAMS, né? basicamente é uh, da geração atual aquilo que eles pretendem oferecer em termos de ferramentas, até aliás, uh, Jorge, temos cá em Portugal um curso né? dedicado sim, ao sim, DREAMS, sim, sim, sim. Uh, pelo Dupina, não é? Sim. Que serve muito para iniciar os estudantes ao mundo do game design de, dos videojogos com as ferramentas do, do Dreams. Uhum.
1: Mas, mas olha, é por acaso não sei. Olha, olha que isto é um tema interessante. Vamos dizer que, ok, devido a este, este, este fator de comunidade, é aquilo que faz com que o Little Big Planet seja considerado um clássico. Não é? O que é que acontece se o serviço for desligado? E, e deixares de ter acesso à comunidade e aos níveis construídos pela comunidade. Ainda, ainda se pode dizer que o Little Big Planet vai ser um clássico. Ah,
2: eu quando digo que é um clássico, não pelo aquilo que te oferece em si, mas pelas portas que abriu a ou outros jogos hum. existe mercado para aquele tipo. Por isso é que eu falei depois do Mario Maker e agora é o Dreams. Pá, isto é como tudo enquanto houver comunidade ativa enquanto os jogos se venderem se calhar mantém não é depois disso pá, depois disso não sei é o... não não, não sei de responder é um
1: dos riscos é um dos riscos dos jogos online
2: Tem... mas este jogo também este, este tipo de experiência só funciona online né se o assim se o Facebook decidir fechar ou o Meta se decidir fechar o Facebook o que é que acontece às pessoas que eu lá conheço Pá, valeu, vais ter que trocar, né? ter que trocar uh, contactos e, e ir para o outro lado
1: com elas não, mas, tu perdi, mas, mas é um bocado por repara, aquilo, aquilo, aquilo que tu, tu perdes aqui tu perdes os níveis que foram construídos não é? portanto uh, pois eu não sei se, se tens
2: acesso depois uh, fico, fazes o download e ficas com eles na consola para sempre, acho que sim sim, mas tu nunca vais ter
1: acesso a todos os níveis não é? Sim, claro Portanto, Sim, mas, estou a perceber o que estás a imagina, dizer Imagina, daqui a 10 anos Eu digo assim Epá, estava mesmo a apetecer A jogar aquele clássico da Playstation 3 Aquele clássico Não é? é? Yeah, exato, e aquele, exato Eu, eu penso E ouvi dizer, pá Ali num site Que havia um nível do Sonic Não é? Exato Um nível do já Sonic este... que eles, Esquece Já não Mas isso não tem hipótese, Já não vai ser a experiência, não é? Sim, sim,
2: sim Sim, até olha, risco de... Vou apagar esta parte, Pronto. já não é um. Não, não, é assim, repara. Não, mas eu estou a falar do, do conceito em si. Eu acho que se tens razão e, e desaparecendo os servidores, o, conceito, hum. o jogo em si desaparece. O conceito, Sim. eu estou a falar do conceito que, que abre, ou seja, a dependência da comunidade. Por exemplo, tens o Halo, tem o Forge, né? que é um editor de níveis pela comunidade. Hum. Esse tipo de. todo esse tipo de ferramentas uh, fáceis de utilizar dentro do próprio jogo. Uh, não estamos a falar de editores de mapas isso já existe desde sempre estamos a falar do conceito de poderes fazer até jogos que nem sequer têm nada a ver com o jogo de fonte uhum. percebes? as experiências tu de repente estás a jogar Little Big Planet estás a jogar um jogo de flippers nem sequer estás <risos> nos níveis do, do Little Big Planet ou um jogo de naves de shooting up estás a ver? consegues construir jogos dentro do jogo e o Dreams então ainda é pior que faz isso de forma mais pensada não é? Ferramentas específicas mesmo para poderes fazer outras experiências,
1: não, eu, eu, eu concordo contigo. Estava a fazer aqui um bocadinho a tua
2: questão. É, a tua questão é, é pertinente, atenção, mas isso não temos nada a ver com isso. Quer dizer, quer dizer se, se amanhã a editora fechar ou os servidores fechar, é pá, já. Yeah. Só se a Ubisoft que fechou agora uma série de jogos, de jogos online, mas a Ubisoft fechou os servidores e ainda andava a dar suporte de jogos online da Gamecube. Quer dizer, o ah, fecharam os servidores já ah, andaram a arrumar foi a casa, matérias de aranha, tirar jogos da PlayStation 2
1: que fecharam agora os servidores. Quer dizer, não é? Mas olha, mas eu, eu não sei, para te ser honesto, até que ponto, com a capacidade de computação que tu tens hoje e aquilo que te exige um jogo da Gamecube em termos de online. Eles provavelmente Conseguiam ter aquilo Ter aquilo Numa máquina virtual Juntamente com 60 para ou sempre. 200 jogos E ter aquilo ligado Para sempre Honestamente Mas quando joga, só, só para estar Só para dizer Que o jogo está
0: Ativo
2: Sim Mas quem diz Ubisoft Diz toda a gente Portanto Se tens a, a Nintendo A tomar decisões De fechar as lojas não é? Uh, neste caso Como é que é Jorge? Uh, fecharam a, a loja Da 3DS? Não A própria Sony a fechar as lojas Da, da Vita Não uh -huh. Depois voltaram atrás na decisão. Pronto. Sim. Porque de repente eles anunciam que vão fechar e ninguém jogava. Mas porque anunciaram que vai fechar, toda a gente vai jogar aquilo. Oh meu Deus!
3: Sim, seja, é? É? O acesso, As o coisas acesso, que eu
2: acredito na manutenção.
3: Era o que, okay, Jorge? O, o, na casa o, ac, o, acesso, o acesso a, a comprar a partir de uma determinada data. Ou seja, se já compraste, podes fazer o um download para, para a console, sim, Mas sim, sim. a partir de uma determinada data já não podes comprar. Se ainda não compraste. Comprar sim. mais os jogos.
2: Isto o futuro do digital É mesmo isso Quer dizer Se não houver Quem se tem que preocupar São as editoras É quem vende os jogos se Lá está Porque estávamos a falar Da recuperação de clássicos E das licenças E não sei o que Se daqui a 20 anos Estes jogos que são online E que foram criados Para um ambiente digital Se vão continuar a existir pá, Se eles fecharem se o Steam fechado Percebes Imagina a Valve Fecha o Steam Acabou Entrou em falência Baseado grande Para manter aquilo O que é que tu fazes Há centenas de milhares de jogos Que acumulaste durante estes 15 Já vamos quase para 20 anos É a mesma coisa, a área digital tem disto Pois é, não é? é Portanto Seja um serviço Isto tem, isto tem um, um, uma, uma duração, digamos assim O pessoal que compra no digital Eu costumo dizer isto à malta E, e, e volta a repetir Está aqui o Jorge ligado à indústria Tu não estás Nem nunca compraste um jogo nunca compraste o jogo nunca foi teu o que tu compras é uma licença de utilização isso é claro as pessoas é que não lêem e seja um jogo físico ou seja um jogo digital a diferença é que no físico não vem a Nintendo nem a Sony nem a Microsoft bater-te à porta e vai ah, passa para cá o CD
1: mas, okay? mas essa é a diferença não é
2: pronto pronto mas tu, mas tu deste o passo para o digital e estás a alimentar o digital a comprar jogos tu já sabes disso tu sabes que podes a qualquer momento deixar de usar o jogo deixar de estar disponível porque acabaram os royalties acabaram as licenças etc tu quando estás a comprar um jogo digital eu tenho consciência que, que isto é tudo efêmero lá está eu não tenho um problema falámos voltamos ao início do programa eu e o Jorge não somos os saldosistas e o jogo é coisas que vão saindo portanto eu estou a acompanhar é pá o que fecharem para trás eu lembro-me lá que jogos é que eu comprei ou que recebi há 5 anos que estou no digital se eles me apagarem da minha biblioteca tu achas que eu vou dar conta?
1: Nem, eu não sei nem te lembras <risos>
2: Nem calhar tu também não te lembras A não ser que andes a fazer o um inventário todos os jogos que tens O que eu quero dizer com isto É que tu tens uma licença para utilizar os jogos Enquanto eles estiverem ativos uh, As editoras quando anunciam Que determinado jogo vai sair Olha agora esta semana por exemplo Estão jogos novos no Game Pass uhum. Na lista em baixo tens que te ler até ao fim as coisas Diz vai sair em breve Estes jogos uhum. No dia tal Está tá lá escrito no dia que chega, a Microsoft, neste caso, faz outro anúncio. Estes jogos saíram da loja e o pessoal todo, oh, a ser roubado. Já tá tiraram um o jogo. Man, leiam as coisas. E a cena. Oh, é, Jorge. A licença de utilização, desde o Windows, que a gente ouve estas cenas, que é: estás a comprar uma licença de utilização. Não estás a comp... Tu não
1: compraste o Windows. O Windows não é teu. Não, mas a diferença, Ok. Oh, oh, peraí. Há ah, aqui uma diferença. Eu percebo o que eu estás a dizer mas há uma diferença grande de ok tens a licença mas tu controlas não é? se podes ou não continuar a utilizar nada. Não, 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 desculpa
2: lá não controlas nada o oh, oh, oh Bruno Caro. Bruno quantos jogos é que saem agora físicos e tu precisas da parte do dia 1 para jogar os, os jogos essa cena está incluída no digital em que se fecharem daqui a 20 anos tu não jogas esses jogos certo Aconteceu isso com o grande turismo. Tiveram um dia inteiro sem acesso ao servidor, hum. tu tinhas o físico Jogavas onde. Acompanhar só. mas estás a falar, tu não mas joga, estás a
1: falar do, no... dos jogos novos, não é? Que precisam de pets e de Mas o que eu, claro. o que eu estou a dizer é, antigamente e isto é um tema bastante recorrente quando falas de retro. Ah sim é? antigamente claro não havia internet, então, não havia ninguém, uh, os jogos tinham completos, pode isso? ninguém claro. vem, não é? do tu, tu pouco sim, pronto, sim. A, sim sim. a Sony sim. não me vem a casa agora. dizer assim, esse jogo da PSP que tu tens em formato físico vais deixar de o poder utilizar. Sim, mas por exemplo, na altura dizia-se Tu nem o podias vender como segunda mão porque o jogo não era teu
2: E por isso é que Eu lembro-me isto na, 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 de, de, de testemunhar A Ecoplay, por exemplo Entrar nas lojas que vendem em uhum. segunda mão Pés e não sei o uhum. quê E dizer assim, vocês não podem ter isso E o gajo tinha que vender aquilo pela porta do cavalo Não estavam expostos os jogos em segunda mão porque Não podiam vendê-los em segunda mão porque não tinham autorização para isso E é uma coisa completamente atualmente né? Já mudaram um bocado as uhum. regras é, 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 é só, não só é legal como é incentivado a, a vender esses jogos mas aqui há uns anos não era e tu não podias vender jogos em segunda mão isso é a perseguição dos jogos físicos é a mesma coisa como assim? o jogo era meu não posso vendê-lo em segunda mão não meu não posso o jogo não é teu compraste a licença estás a vender a licença, então e quanto é que eu ganho com isso? Era um bocado isso. <risos>
1: Faz confusão,
2: mas a verdade é esta, não, não
1: é Bruno? Não, repara, é, é <risos> e eu sei que é inevitável. Não é? Esta passagem, esta passagem... Tenho um amigo meu com a loja aberta que se queixava disso. Rui, esta passagem para, para o digital... Não, nós já há muitos anos que sabemos que é, que é inevitável. ok? E eu tenho resistido enquanto tenho podido, mas eu tenho noção, como tu disseste muito bem, que muitos dos formatos físicos que eu compro hoje em dia... Para as novas consolas Não são mais do que um pedaço de plástico Inútil Inútil Se Sim. a consola não tiver acesso à internet Daqui a uns anos ou seja aquilo que for Oh,
2: oh Bruno já, não, já para não dizer a vergonha que é Tu és a uma vorta ou uma FNAC Compras um jogo em caixa Abres e está lá um, um código Sim Tens disso, Jorge, Nintendo ainda não faz isso não Mas tens uh, jogos da Electronic Arts Aliás, tens, eh, tens, Jorge, é, é patch, não é? Ou seja, está uma porção do jogo do sim, cartucho são aqueles jogos sim. da, da Take
1: 2. Aquela, aquela coisinha branca tem, tem uma indicação branca na caixa.
2: Tu esses jogos tu não vais jogá-los se os serviços se desligarem. Certo.
1: Mas o mais vergonhoso
2: é isso que eu estou a dizer, é que tu compras um jogo fisicamente hum. e está lá um código. Apá, percebes? Isso é para sim. dar, mas isso é, tem a ver, o Jorge sabe melhor que eu, isso tem a ver com o lobby, obviamente, do, do retalho, não é? o retalho precisa. Claro precisa de ganhar dinheiro com as cenas digitais não, não podes simplesmente tirar um jogo do circuito do retalho porque senão há barulho obviamente há e com, e com, lados, e com isto tudo com,
3: com esta conversa quem está a rir é o nosso amigo Sírio a ouvir isto e, e a, a rir-se a rolar
1: no chão
2: ele é, ele é que tem razão ele tem investido montes de dinheiro em cartões virgens tem todos os jogos instalados e atualizados uhum. obviamente nos cartões se houver um apocalipse ele vai jogar jogo, ele é que tem razão sim mas é incompatível. É, é, é um jogador atualmente. O Ciro é o Ciro, ok? Uhum. Em, em, ninguém faz isso. Ninguém faz. Ninguém, ninguém faz. Ninguém guarda jogos digital com medo que amanhã se desligue um serviço. Normalmente não se faz. Tipo, ele é ínfimo. Porque, mas o Ciro também tem a cena do collection. Uhum. Tem as coisas todas físicas. O Ciro é a única pessoa que eu, que eu conheço e eu não faço isso. E Ele está no YouTube há 20 anos, desde sempre. Ele tem. O vídeo no disco rígido do computador dele, o primeiro vídeo que ele lançou no YouTube. Todos os vídeos que ele lançou no YouTube, em casa. O YouTube pode fechar portas e ele não perde um vídeo. Uhum. A mesma coisa. É um aumento é da segurança? É sim, é a maneira de estar, é isto. Mas, obviamente, que o mercado não está para, para Sírios, não é? O não, não faz o mercado, não há é como verdade. ele. É isso que eu te estou a dizer. Portanto, sim, estamos sujeitos a. É, é, é... É isto. Jorge, disse algo-me a exagero? Não. É a minha chance, é, 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 é? assim? É uma é, licença? É, é, é claro, bem,
1: Muito bem, olha. E acho que é uma excelente oportunidade para nós irmos então para o nosso Gaming Club.
0: Gaming Club
1: Este mês o Gaming Club teve aqui um percalço. Que eu estava tão entusiasmado a jogar os três jogos propostos me esqueci completamente de pedir ao Rui para colocar a pool uh, para a votação isso é espetacular isso é espetacular a <risos> pool <risos> da votação a pool da votação fechou num dia antes acho que fechou ontem se nós estão em erro não foi Rui? acho que <risos> sim, o dia antes começámos a gravar hum, sim. portanto uh, quem quer que siga o nosso Gaming Club teve um Mas dia... foi expressivo, não foi? Foi, 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 foi. foi portanto, não sabes. O vencedor, o vencedor do, do Gaming Club deste mês É o Prince of Persia Portanto, a versão da de, de MS-DOS Que foi proposta uh, E que vem uh, Portanto, a concorrer Contra o Devil's Crush Da, da PC Engine E o Hired Guns uh, Para o, para o Commodore Amiga portanto, Quem é que se lembra do Hired Guns? Foi, isto é coisas do Jorge, de Por acaso foi
2: Vai, <risos> só <risos> é só podia Ninguém jogou o Iron Guns no Amiga, quer dizer, mas pronto. <risos> jogo revolucionário também na altura. Jogais em split screen, 4 uhum. jogadores, certo? Final... Fizeram uma versão moderna do jogo.
3: Afinal, é Houve 2 gajos que jogaram o Iron Guns. Eu e tu.
2: Quem? Ca A sério? <risos> não conheces mais ninguém? Assim mais. Era muito difícil e muito obscuro o jogo. Epá, e depois tinhas que jogar aquilo numa janelinha. Se não tivesses 4 jogadores, tinhas 3 bots, era? Exatamente. E tinhas que Exato. jogar o um jogo em 4 janelas, é. não
1: era? muito, Não era muito fixe. Eu por acaso nunca <risos> joguei. Mas, mas, mas é assim: uh, o Príncipe of Persia foi, foi o vencedor do Messi. Sim, foi, foi, foi bastante expressivo. Não há dúvida Não há dúvida De que Não, não houve aqui Uma, uma, uma Corrida uh, Equilibrada <risos> Basicamente O Prince of Persia Disparou E E pronto E foi o vencedor Deste mês uh, A boa notícia É que Quem tenha visto um, A Paul A fechar Ontem Teve mais do que tempo Porque o Prince of Persia Pode ser jogado Em 60 minutos Aliás O Prince of Persia Tem que ser jogado Em menos de 60 minutos 60 é? minutos uh, Dei-me de fazer uma pergunta. Alguém quem jogou o
2: Prince of Persia no Amiga? O Prince of Persia no Amiga. Uh... Eu joguei. Eu joguei por curiosidade. Eu uh... joguei. Uh... Oh, jogaste no Amiga, Jorge? Não,
3: não, joguei já há muitos anos, claro.
2: Não, não na não, altura eu não arranjei este jogo no Amiga. Eu só conheci este jogo no PC no, nos nos. Uh, como é que se chamava? Os uh, Olivetti Os Olivetes, assim, foi os sim, de sim, Olivetes, sim, sim, sim. É friend, uh, friend na Natriudes na foi. Eu nunca soube que este eu tinha sido para a amiga na sim, altura, Jorge. Sim sim. Né? sim, sim. Sim. Você vai comer... Em Portugal passou-me
3: completamente ao yep. lado. Yep. E o jogo, e o jogo comer... já estava só... a span. Aguentava estava a
2: não, não estou a dizer isso, estou a dizer que simplesmente no meu círculo no... a gente não tinha internet é, não tínhamos é, é, é. informação, ou conhece o jogo porque um amigo trazia, não, no meu círculo né? há Sim. muitos Sim. jogos Sim. Sim. Opa, não acredito, lá porque temos amiga não quer dizer que tenha jogado todos os jogos boa, no amigo né? é. ou, ou vice-versa este jogo, joguei no PC na altura nos, nos nas lojas de Domestic, né nas lojas Singer Sim. e de Triut e não sei o que e este era um dos jogos que estava sempre instalado no raio dos PCs. Não sei por que razão estava sempre o Prince of Persia. Se calhar era porque era bom. <risos> não, era ótimo, era ótimo, era ótimo. Mas lá está, jogámos a tantos jogos, a tantos jogos no Amiga, inspirados no Prince of Persia, e nunca joguei o Prince of Persia no Amiga. É?
1: Os flashbacks da vida e isso, né? Sim, sim, Eu sim. Joguei, Eu joguei, joguei a versão da Amiga, mas mais recentemente. Uh, na altura eu também não me recordo de nenhum dos meus amigos que tinha como dar amiga não me recordo de ver o Prince of Persia eu, eu só soube anos mais tarde que achou que tinha sido com
2: nunca me passou pelas mãos
1: se calhar, se calhar pode, pode, pode ser uma daquelas uma daquelas situações extremas pá, estranhas não é? De que por qualquer motivo isto não circulou em Portugal <risos> Uma amiga mas não Exato.
2: Sei. Olha, mas no PC o Jorge está a dizer que arranjou para o Amiga, portanto. Não, já PC, já, já de, não me lembro como já. o círculo de connections do Jorge no Amiga. Não, não vi vi muito. tu eras Doddie Velas, era? Né? Sim. Não, não estávamos muito. Não,
1: isto
3: é muito diferente do teu também, portanto.
1: Oh, oh, oh Jorge, eu tenho a certeza que tu viste a Paula a fechar ontem e que já sabias que o Prince of Persia era o jogo do mês. E com certeza tiveste mais do que tempo para terminar o jogo pelo menos 3 vezes entre ontem e hoje. Portanto, queres quer, quer partilhar um bocadinho connosco a tua experiência?
3: A minha experiência, não de ontem, mas de ah pá, há 30 anos atrás, e, eventualmente. <risos> ou seja, da memória, é que na altura clara, claramente era um daqueles jogos que marcou a diferença pela questão da animação, pela questão da animação da, do protagonista e um bocadinho também pelo... É, inês, o Eu confesso de que, aquele que me deixou a memória mais vívida Foi o Another World Em termos de, em termos de, de Todo o contexto da aventura em si O Prince of Persia Acabei por achar um pouquinho mais simples Mais simplista Mas o Prince of Persia, Em termos de mecânica Em termos de, do, dos puzzles E da, da mecânica de controle da personagem Acho que claramente Aqueles é jogos podem dizer Que quase estão à frente do seu tempo e eu acho que é um de, desses casos. E, tanto...
2: Ele inventou a tecnologia, não é? O Jordan Mecker que o irmão a, a filmar para,
1: para fazer a captura de para,
2: movimentos para Sport, né?
1: Sim. que era do Karatec
2: também, é, a é assim,
1: o Prince of Peace era, era mais simplista do que o Another World, mas também saiu dois anos mais cedo. Também é verdade, não, é por isso mesmo, por isso mesmo que eu digo que, que é um bocadinho
3: um jogo à frente do seu tempo. Ou seja, é claro, claro, nota-se que é um jogo em que que nota se uh, as limitações de meios para fazê-lo e, e isso é claramente visível porque é um jogo, lá está, não é um jogo, é um jogo relativamente grande, é um jogo <risos> pela sua própria natureza que tem que se terminar né, num, cur, num curto espaço de, de tempo. O que eu acho é que é, é um bocadinho aquele, aquele típico de aquilo que faz, faz muito bem. Ou seja, não faz muita coisa, mas aquilo que faz, faz muito bem. E, e claro, e para quem o experimentou naquela na altura deixa-te sempre aquela memória que nunca jogaste nada assim acho que é, a, a memória mais forte que eu tenho é exatamente isso é que qualquer pessoa que jogasse ou visse, até é um bocadinho que, que o Rui estava a dizer, que visse o jogo a correr numa montra nessa altura tu nunca tinhas visto nada assim e portanto, acho que é Sim. essa a principal imagem que fica
2: as animações da personagem eram coisa do outro mundo Pá, vocês estão a comparar com o World. Eu acho que o Another World, desta vaga de, de jogos, flashbacks e afins, é o mais diferente de todos. O World é um jogo muito cinematográfico e tem algumas presenças nas deslocações da personagem. Porque o jogo é o um tipo jogo de, de ação. O é tipo um de jogo. animação é de Pistolas. A animação é assim. É é é é... Mesmo as cutscenes entre eh, médias eh, durante o jogo, as passagens, os ângulos de câmera, é um bocado bastante, diferente. Eu comparava mais o flashback a este, o, sei lá, o Armuda Syndrome, etc. Uh, mas pronto, o, o Another World também faz parte deste, deste subgénero, digamos assim. Uh, é um bocado isso que o Jorge está a dizer. Eu joguei do PC na altura, uh, pá, eu vou recentemente, vou de vez em quando picando. Eu, sim, não o joguei agora, mas o Princess of é um jogo uh, que fica. Fica-me na memória o raio dos picos, sempre, aquelas quedas quando, quando falhamos <risos> e, e vamos para cá abaixo uh, irrita me Não sei se vocês jogaram o Prince of Persia Classic, pá, o remake que a Ubisoft fez joguei, joguei com, com o design, o design do, do Sands of Time, eu acho brutalíssimo. Uhum. Eu acho que esse é o tipo de remakes que eu adoro, que eles façam, que é respeitar o clássico com roupagens recentes. Uh, vão fazer a mesma coisa agora com, acho que o Assassin's Creed vão fazer, acho, é o Assassin's Creed, não é? Vão fazer um jogo 2D deste género também, uh, mas do universo Assassin's Creed. Uh, e acho que este tipo de jogos nunca passam de moda. Jogos de plataformas 2D, de scroll lateral, volta e meia, voltam. Não é que isto seja um jogo de plataformas puro e duro como, como Super Mario e afins, mas este tipo de perspectiva sempre adaptado a jogos recentes, sei lá, estou-me a lembrar do Train, por exemplo, a série uhum, Train. Uhum. É um bocado diferente não é, destes jogos, mas estou a falar em termos de conceito de 2D, nunca passa de moda. Uh, os Metroidvanias que estão a regressar Têm esta perspectiva de câmara Fixa, scroll lateral Pá, Isto não engana ninguém funciona. É... funciona, não é? Funciona sempre em qualquer meta de 30, 40 anos em cima Obviamente, iluminação Texturas atualizadas é? uhum. Até pode ser um jogo de 3D disfarçado É um jogo de 3D, mas numa perspectiva De 2D, uhum. de side-scrolling Funciona muito bem. E o Prince of Persia é um dos pais Deste, deste tipo de jogos de ação né? uhum. uh, pá, Os Metroidvanias E os uh, uh, Até próprios Dark Souls uhum. Jogos mais índios como Souls and Sacrifice Jogos que são 2D, funcionam bem Com mais ou menos desafio uh, E a Express of Persia tem essa contribuição Obviamente
1: Sim, olha, eu se calhar vou, vou, vou Mais O meu contributo uh, este, este mês é porque eu, eu joguei, eu joguei isto este mês uh, como, como disse eu não estava a brincar eu, eu comecei a jogar os três jogos uh, em, em antecipação acho que desde cedo foi claro que o Prince of Persia seria o, o provável vencedor uh, e eu tive a oportunidade de, de jogar uh, e acho que envelheceu relativamente bem uh, obviamente assim, graficamente não há milagres não é? portanto é o okay. que uh, é um, é um jogo de, Pixel Graphic hoje, hoje em dia e mesmo até o detalhe, o detalhe em si do, do jogo não é não é muito umas um par de coisas que eu diria que resultaram e resultam ainda muito bem portanto uma delas um, os, os níveis portanto a construção de níveis está um, está muito muito boa e muito interessante epá. e acabas por ter puzzles que que o nível em si faz parte do puzzle né e depois tens um, as, uh, os combates uh, com os diferentes inimigos que se comportam de formas diferentes um, em que nem sempre resolver o combate é feito da mesma maneira Portanto, tens, tens combates onde se calhar a melhor coisa que tens a fazer é, é passar por ele não é? Portanto, é, passas o inimigo para o outro lado e depois foges mais do que, do, do que estar a derrotá-lo um, e eu não sei se vocês se recordam mas... É porque o tempo é escasso, Não uhum. dá para estar a matar todos é? Exato Porque uma vez mais Tens 60 minutos reais Portanto quando o jogo começa Tens 60 minutos para salvar a princesa Ou então já não se vai salvar a princesa Ao fim de 60 minutos Se não chegarem ao fim uh, O jogo termina uhum. uh, E vocês têm que recomeçar novamente Portanto para, para, para jogar e salvar a princesa uh... Roguelike Old school <risos> Old school, exatamente. O pessoal,
2: fa o pessoal fala agora dos roguelikes, mas antigamente tínhamos três vidas e começa de início sempre.
1: Yeah. E se pensares, o jogo quando saiu, como tu já disseste aqui muitas vezes, Rui, não havia internet, não é? Uh, e alguns dos conceitos que, que ele implementou pá, foram realmente surpreendentes. Eu não sei se vocês recordam que a determinado momento vocês saltam através de um espelho. Uhum. E a vossa sombra sai do outro lado uhum. Portanto, vocês separam-se da vossa sombra, não é? E daí para a frente, até quase ao fim do jogo A vossa sombra está-vos constantemente a sabotar Portanto, é vocês chegam a um é sítio isso. Ela aparece do outro lado do ecrã Carrega numa, carrega num, num botão e fecha-vos uma porta uh, Ou seja, ele está constantemente, a vossa sombra está constantemente a sabotar-vos uh, E é assim, isto, isto é um... É um spoiler, mas quer dizer, quem não jogou isto há 33 anos atrás também, olha Também <risos> essa, essa, essa mecânica foi
2: recuperada para um dos episódios do Prince of Persia Sands of Time O terceiro jogo, ou assim uh -huh. que
1: sim, ele tinha é o, o clone dele malvado sim, não é, sim. O preto Sim, exatamente pois. E, e então, um dos últimos combates que tu fazes, portanto, antes de chegares ao vizir Que é, que é, o, último, é o último inimigo, antes é, de é, é, salvar a princesa Uh, tu vais lutar contra a tua própria sombra e epá, está muito bem feito porque tu o que quer que tu faças ele vai sempre conseguir contrariar porque ele sabe o que é que tu estás a fazer portanto, ou seja, vocês fazem os dois ao mesmo tempo e tu acabas por morrer porque ele tem mais energia não é? e nessa altura a forma de resolver ou de ultrapassar este inimigo é embainhares a espada porque ele faz exatamente tudo aquilo que tu fazes portanto, quando tu embainhas a espada ele embeinha a espada e depois corres contra ele e vocês voltam só a unir num só. Epá, e. Ou seja, não é para combater. Não é para combater. Portanto, e o teu instinto, por todo o jogo. Eu não me lembro de nunca ter chegado ao fim do jogo, não me lembrava disso. Todo tempo. o jogo, até chegar a este ponto, é pá, tu foste treinado a combater. É combater, combater, combater. Há inimigos mais difíceis, há inimigos mais fáceis. Uh, depois eles jogavam muito com, a, com o posicionamento uh, do. Do, do quão perto tu estavas do fim da plataforma Portanto, era mais fácil para o inimigo uh, uh, Lançar-te lançar fora da plataforma Se te conseguisse atingir portanto, Mas tu, todo o jogo era baseado em Ok, combate, combate, combate E tu melhoraste, obviamente não é? Ao longo do jogo já, já eras bastante bom a combater Portanto, o teu instinto Quando tu começavas a, aquele combate Era continuar a fazer o mesmo Portanto, up. <risos> Mas é verdade Tu, tu precisavas de, de pensar ali um bocadinho fora da caixa e dizer, ok, eu não estou a conseguir vencer pelos métodos tradicionais e quando empenhas a espada e tu vês que o gajo empenha a espada tu fica assim, epá, aí o que é que, que está a passar aqui? E então quando te juntas a ele, epá, vocês voltam-se a unir portanto, a tu, tu e a tua sombra unem-se num só e depois a seguir vais combater o, o vizir e salvas a princesa. Uh, acho, acho que é um jogo do seu tempo portanto, eu, eu diria que se ele saísse hoje em dia não, não se iria destacar em nada mas uh, tem uma importância histórica grande que vocês já referiram pela utilização das técnicas de, de rotoscoping uh, portanto, por, por tudo aquilo que trouxe uh, mas olha, foi uma experiência que eu gostei imenso de jogar outra vez não cheguei ao fim uh, desta vez ainda uh, mas estou mas a pensar porque agora já sei ali eu vou ali umas partes que eu, que eu morri já não me lembrava e acho, acho que estou com vontade de é um jogo por acaso muito trial and error, não é? Sim, sim. Decorares, onde é que
2: aparecem as isso. e okay. isso.
1: É, tu tens, epá, tens ali, se não estou a errar, acho que ao longo todo o jogo tens ali dois leap of fates, não é? <risos> que eu acho que são, são sempre injustos em qualquer jogo. Que é, pá, tu chegas a um ponto onde tens que mandar, não sabes o que é que ele está, não é? E uh, eu acho que quando tu fazes isso, como mecânica não funciona muito bem. Uh, embora, pronto fizesse parte de, do jogo mas, mas de resto gostei, gostei gostei dessa experiência, gostei de voltar a jogar e acho que se para quem não se importa de jogar jogos com um visual mais retro acho que o jogo envelheceu relativamente bem e que ainda proporciona uns bons 60 minutos de, de diversão muito bom e assim, olha, estamos, estamos a chegar ao fim uh, Ao fim do, do, nosso, do nosso episódio deste mês uh, O que é que nos falta? Falta-nos uh, dizer quais é que são os três jogos Que vamos uh, propor para o, uh, para o Gaming Club do próximo mês uh, Este mês não tivemos nenhum ouvinte Que nos tivesse enviado mensagem a partilhar connosco a experiência Não sei porquê, tiveram mais de 24 horas uh, Não se compreende <risos> Portanto, mas... Por acaso estivemos num, num debate uh, do pessoal
2: hoje, à tarde, hoje dia em que estamos a gravar no, no, no Discord a dizer que é, queríamos mandar mensagem porque eu também induzi um erro na sexta-feira. O, o pessoal pensou que eu ia gravar na sexta. Uh, quando é que para mandar mensagem? Não sei quê. Se assim, tiver um mês inteiro para mandar mensagem estão preocupados no, no, último, <risos> no, no último dia, comecei a brincar com eles. <risos> um, e então, pronto, isto do Gaming Club, obviamente, foi, ah, foi meio, um bocado em cima. Assim, um, Sim, vamos, mas pronto, vamos fazer ficar Fica aqui a promessa de, de, uhum. de colocarmos né,
1: esta votação já em breve. Sim, aquilo, aquilo que, que por acaso eu estive a discutir com o Rui em, em off foi que em vez de fazermos como temos feito até agora, que é anunciarmos a pool. Não, não anunciar a pool, desculpem, é colocar a pool no, no Twitter. Uh, passado uma semana, mais ou menos depois do episódio sair, uh, como não há grande vantagem fazer isto desta forma, aquilo que, que nós vamos fazer a partir de agora é quando o episódio for publicado, coloca-se uh, a pool na Quem, quem na diz, um, quem diz no,
2: no, no dia, diz um dia ou dois seguintes, que é para as pessoas também terem uhum. tempo de ouvir o episódio, mais ou menos, e, e depois pensarem então na, nas respostas. Mas pronto. Que é que de então forma mais imediata. Mês.
1: Sim, sim. Para o próximo mês, então, em que é que. Em que, em que jogos é que vão poder uh, votar portanto uh, o primeiro, uh, ou a primeira proposta uh, um, um, um pouco em linha daquilo que, que nós uh, tivemos, temos vindo a falar hoje uh, é o Super Cars 2 uh, para o Commodore Amiga portanto como nós falámos, lembro, este jogo está disponível no Amiga 500 Mini, portanto se por acaso comprarem, é, é uma boa oportunidade para se juntarem ao nosso Gaming Club deste mês e votarem uhum. uh, no Super Cars 2 o segundo jogo também do Amiga não está no Amiga 500 Mini mas não há problema porque podem colocá-lo numa pé USB e jogá-lo também que é o Shadow of the Beast um, e o terceiro jogo que, que o Bruno adora que o Bruno adora muito não, não, atenção eu adoro o Shadow of the Beast pela música e pelos gráficos mas a jogabilidade é, é muito ruim é, é muito
2: mau é, é bom jogo para, para veres no YouTube alguém
0: jogar. exatamente <risos>
1: Eles, eles quando fizeram isto em, quando fizeram o jogo em 1989 já estavam Anticipar. a trabalhar para o YouTube já estavam a antecipar o YouTube o terceiro jogo já nem, Diz, desculpa nem me lembrava que o jogo era da Reflections está aqui a nota,
2: a nota do sim, jogo sim. a Reflections do Driver né? é.
1: o terceiro e último jogo deste mês é o Snow Brothers Uh, a proposta é jogar a versão arcade porque é, é melhor. Vamos jogar à Feira da Ladra porque, porque é a melhor versão. Mas uh, se, se tiverem com vontade Desculpa. de jogar no Amiga, também serve.
2: É, ia dizer: irem jogar ao stop, não era é, ao stop, ao meta, não era à meta da Costa do Caprica ou então não.
1: O meta já fechou.
2: Este Snow Bros. é muito bom, malta.
1: É, é um subgénero. Isto dava
2: para fazer-se um programa só deste género de jogos. Bubble Bubble Podia-te falar aqui Em 20 Apá Bubble Bubbles, Snow Bros os Aspiradores uh, Tumble Pop uh -huh, né? Tumble Pop sim, sim. Uh, Sei Salap. Tantos Já para não falar das pedras Do Bubble Bubble. Enfim yeah. Enfim Rodland, Jogados no Amiga Jorge lembras te é, ou não? É. lembras te do Roadland
1: Enfim Grandes jogos Grandes jogos Portanto Uma vez mais Supercars 2 Shadow of the Beast Snow Brothers votem no vosso favorito juntem-se a nós, joguem durante o mês e desta vez prometemos que vão ter mais que 24 horas para conseguir jogar o jogo e enviar-nos uma mensagem e depois enviem-nos então a mensagem para participar no próximo Pixel Hunters uh, Rui uh, palavras para fechar aqui a, a tua participação olha,
2: adorei este episódio porque é, toda a gente sabe podemos falar de coisas retro coisas antigas gêneros de jogos, whatever, mas o amigo, obviamente, que é, é algo que me está na alma, né? no, no coração. Um, não, eu não sabia que o Jorge era muito. estava era, muito ligado ao Amiga, Jorge. Uh, pensei que estavas mais no Spectrum, mas depois não me lembrava qual é que era o teu percurso. Não, uh, não, né? não. Uh, se tinhas saltado para a Nintendo, para as NES, e isso não me lembrava qual é que era o teu percurso. Não me lembrava de te ver ligado ao Amiga. Uh, o, o Calvin sim lembro-me, né? uh, falarmos mais coisas do, do, do Amiga, tu não me lembrava, portanto, foi uma agra 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 agradável surpresa, obviamente não só ter-te cá e estar num podcast contigo, não esperava, sinceramente, uh, tão cedo, esperava obviamente, eu gravo os podcasts que quiser contigo, quando quisermos combinar outras coisas, ó, mas aqui no Pixel Hunters, não estava à espera de te apanhar uh, e fico contente que para quem não sabe, o Jorge é a segunda try E até agora ainda não fechámos este podcast Pronto, foi o episódio Já podemos dizer Bruno, não, nem, nunca falámos nem, não, não. Não, não, eu, eu
1: mencionei no último episódio Que <risos> tínhamos sido uma tentativa falhada Ou tínhamos seja, tínhamos aquilo que fui eu Fui eu a fazer figas Para que as
2: coisas corressem mal Para termos cá buscar o Jorge Obviamente a porta fica aberta Com certeza no futuro se o Jorge quiser Voltar a participar Lá está, que o Bruno entenda Obrigado, amigo. Como sempre, é um prazer falar contigo sobre jogos. O, o, é o prazer é, é todo meu. <risos> é, porque a gente, lá está, almoço, e isso, a gente nunca para de falar de jogos e falamos de indústria, whatever, quiser em geral. Mas pronto, focarmos em temas que normalmente não falaríamos, como é o caso deste episódio dedicado a amigo Espero que a malta que só desista pelo menos retro, que tenha estado. E obviamente, Bruno, obviamente estar aqui contigo é sempre um prazer é, é sempre... Obrigado pelo convite E yeah, agora eu posso dizer isso, obrigado pelo convite Bruno. <risos> Pois é verdade, é verdade Quando quiseres convidar outra vez
1: eu fiz... agora, agora já não és um parasita residente Já, já és convidado ah, Exato, aliás, deixa-me dizer assim
2: Toma Oscar, pumba não, não sei se lembram a mensagem do Oscar da início, Pumba,
1: toma, tens-me aqui hoje Atura-me Rui, olha, muito obrigado pela tua participação uh, Jorge Obrigadíssimo, eu, eu, é agradeço,
3: eu é que agradeço o, o, o convite e esperemos que a, a segunda seja a, seja a vez e portanto vamos vamo fazer figas para, para Bem, que fique, fique tudo imortalizado para, para, para a eternidade, mas por mas, venho apresentar a conversa com, convosco, com o Bruno retira um pouco a experiência, mas com o tema que a mim ainda me diz mais... Que... O amiga fez parte do, do meu percurso é, é, como, como, como jogador e com, com o Rui é sempre um prazer estar sempre a, fa a falar com ele de qualquer tema, seja de videojogos, seja de, de, de futebol, de sushi, da
1: de... morante,
3: qualquer, qualquer outra coisa.
2: Sushi, Jorge, <risos> já está calor, já não há Covid, está, está na hora, está na
3: hora, está na hora. <risos> e, e pronto e foi, foi um enorme prazer E acho que podíamos chegar aqui mais não sei quantas horas Que arranjaríamos seguramente Mais, mais 10 temas sobre, Conversa, a amiga, é sobre a amiga e não só
2: Sim, uma coisa Eu vou-vos vou confidenciar uma coisa Bruno O Calvin quer cá vir Portanto É, é fazer o convite Trazes um episódio com o Jorge e com o Calvin o, Não vai faltar temas <risos> retro para falarem portanto, tá, Fica aqui já o, o desafio Lixo, mas eu sei que bom de temos de combinar bom isso Então, portanto, bom convidado. Fica a dica, ele, ele, que não nos ouve, ele que não nos ouve,
1: fica a dica. Ok, ok, fica, fica registado. Olha, uh, Jorge, muito obrigado uh, pela tua participação. Obrigado em duplo ou em, em duplicado porque como, como já referiste, nós gravamos dois programas, um deles infelizmente por motivos técnicos uh, não não podemos mostrar. Eu, eu revelei isso no último. No último episódio, mas não disse quem é que era o convidado especial porque queria manter um bocadinho a surpresa.
2: Vocês disseram, eu é, cortei na edição, agradeçam-me isso. Ok? Vocês fal... Aliás, a mensagem do Ricardo uh -huh. tinha a referência ao Jorge. Ok? Eu cortei as referências ao Jorge que pude apanhar. Pelo menos duas. pelo menos. Outra Para
3: uma manter resistente. a surpresa.
1: Ah, eu não, não me lembrava da, da, da mensagem do Ricardo. Muito bem, olha. Jorge, Rui, foi um prazer uh, estarmos aqui. Para, para os nossos ouvintes contamos, contamos convosco para o próximo episódio e até lá, já sabem, joguem retro joguem Bom retro um abraço.
3: abraço a todos joguem de reto <risos> <risos>